0: So, hallo und herzlich willkommen beim Cowabunga Play Podcast, hier in der Vorbereitung. Whisky wird getrunken, 16 Minuten mal ummischt. Eine Spirituose, kein, kein Whisky.
1: Eine, eine Spirituose-Sondergleichen. Ich habe auch wirklich gelesen, ob irgendwas Whisky-mäßiges hier draufsteht. Da steht nur,
2: mhm.
1: Henry Mason, heißt so nicht auch der Hauptdarsteller von Silent Hill 1, hey. ist eine besondere Spezialität, markant, rauchig und dennoch mild. Im Geschmack macht ihn zu einem besonderen Erlebnis. Blablabla. Bla bla. Und hier ähm, steht einfach nur die Kornbrennerei Bönte. Äh, Im Herzen des Ruhrgebietes. <lacht> Henry Mason, Kornbrennerei Bönte.
0: Ja. Der naja. perfekte Einstieg für einen langen, langen Podcast. Oh ja. Viel Spaß. Ich habe
2: mich frecherweise in eure Frequenz
0: eingeschaltet, um eine Einladung
3: auszusprechen.
2: The end is in
1: the beginning, and yet you go on. The initiation of a new aeon. I am the king of the world, baby. Yeah!
3: <laughs> It's like a, a, a window. A window to another world.
2: What is it?
3: Kawabunga! <laughs>
0: Hallo und herzlich willkommen beim Kawabanga Play Podcast, eurem Podcast für Computer und Videospiele. Mein Name ist Captain M und ich bin hier live beim 16-Bitte-Malo-Daheim. Guten Tag. Ja,
1: hallo Captain. Und äh, ich glaube, das ist tatsächlich die Premiere oder zum ersten Mal in mhm. diesem Aufnahmestudio, dass wir beide hier sitzen. Und das ist richtig. Aufnehmen. Das ist richtig. Also ich könnte mich jetzt nicht entsinnen, dass wir das hier schon mal gemacht hätten. Also nach wie lange machen wir es jetzt? Fünf, sechs? Zehn. Ja, gefühlt? 20 Jahre, immer noch was Neues,
0: was wir unseren Audiohörern auch bieten können. Richtig, und kein Ende in Sicht. Und vielleicht hört ihr es auch, wir haben neue Technik mitgebracht. Äh, ich bin gespannt, was wir für Resonanzen erfahren, ob der grandiosen
1: Soundqualität. Also die Tests gerade waren, äh, wenn meine Ohren weinen könnten vor Freude, äh, wow, das hätte aber Sturzbäche gegeben. Ja, so, so ist
0: es. Ähm, darüber hinaus, eins vorab, diese Podcast-Ausgabe wird vielleicht ein bisschen anders funktionieren, als ihr das von uns gewohnt seid, äh, heute haben wir uns gedacht, wir sind mal ein bisschen lockerer unterwegs. Ne? Wir haben uns hier ein, ein Bierchen aufgemacht, ne? also ganz leger sitzen wir hier in den Ohrensesseln vom 16 bit machen es uns gemütlich, wie alte Herren, die wir nun mal sind, die wir nach den Jahrzehnten im Geschäft. Mittlerweile kann man das nicht anders sagen. Und ähm, ja, es wird Live-Recherche geben, wir werden uns ganz entspannt mit den Themen beschäftigen und wie soll es anders sein? Obligat geht's los.
1: Give me the news. Ja, und eigentlich kann man auch sagen: Give me diese Spielreleases, weil letztendlich darum geht es diesmal und diesmal wirklich exklusiv. Und ja, ein spannender Monat, finde ich. Ein paar wirklich interessante, große Titel dabei und ein paar wunderliche Titel, wie direkt der erste, den wir hier haben, am 1. November erschien. The Quiet Man The Quiet Man, richtig, eine ganz neue äh, IP, eventuell ob es da noch mal fortsetzen zu, zu gehen wird bleibt abzuwarten, die Reviews waren eher negativ äh, von Square und Human Head mhm. und das Ganze ist so ein Live-Action-Film-Videospiel-Hybrid über einen äh, Stummen Protagonisten und in erster Linie tauben Protagonisten der die Welt um sich herum halt nur ohne Ton wahrnimmt und reagiert. Und er reagiert in erster Linie mit seinen Fäusten, denn er ist Bodyguard und verteidigt seine Bodies äh, vor lauter Schergen. Und das Ganze hat einen nicht von der Hand zu weisen trash aber auch einen recht langweiligen Story, äh, einen recht langweiligen Gameplay-Anteil. Äh, und eine recht kurze Spieldauer von zwei Stunden, drei Stunden, glaube ich. Ja, wir haben gerade ein Video geschaut, da wurde gesagt. Ja, also das ist auch nicht wirklich hängen geblieben. Sah interessant aus, die Prämisse gibt was her, aber die Umsetzung ist nicht der Polar.
0: Und die, die Kritiken schienen katastrophal. Katastrophal, genau. also. Und das ist so, eigentlich habe ich gedacht, gibt sowas nicht mehr in der heutigen
1: Zeit. Ne? Die meisten Spiele sind ja doch irgendwie nicht total scheiße. Vor allem, wenn man so ein Publisher wie Square in der ne? Aber in Zeiten, wo äh, Capcom und Konami sich äh, Monat für Monat aufs so Neue blamieren, bleibt sowas eigentlich auch nicht aus. Also Schade eigentlich. The Quiet Man, ich glaube, wir haben schon mal drüber
0: gesprochen. Da warst du recht gehypt, finde ich nicht richtig. Ich fand es interessant, mhm. ja.
1: Naja, apropos Blamage. Äh, äh, Diablo 3, Eternal Collection, erschien jetzt ein weiterer Port, den die Nintendo Switch spiniert bekommen hat. Diablo 3, äh, ganz klar einer der beste Spiele in der jüngeren Vergangenheit. Ich habe ihn auf der Playstation 3 und auf der 4 dann später auch noch gesuchtet, sagt man so. Ne? Ja, das sagt man heutzutage. Bis zu einem gewissen Punkt. Hm. Äh, super, also ich war nie ein großer Fan der ersten. des zweiten Teils, sind ja alles so abfeiern. Hm. Äh, aber der dritte hat mich dann doch eindeutig überzeugt. Fand ich super. Und jetzt haben auch dann die Switch jünger, länger das zu spielen. Warum sage ich Blamage? In dem Zusammenhang auf der BlizzCon hat äh, Blizzard dann auch eine Mobile-Umsetzung angekündigt, für Diablo und das hat dann vollkommen überraschenderweise im Auditorium nicht zu Beifallsbekündungen geführt, sondern eher zum Gegenteil. Ja, ich, ich frage mich, die BlizzCon, war denn da, wurde denn da nichts
0: anderes angekündigt? Also nicht mal ein Häppchen. Ich bin jetzt nicht der
1: größte Blizzard-Fan, muss ich dazu sagen. Man hat das nur so an der Peripherie mitbekommen. Ja, ich, äh, tatsächlich habe ich sehr viel von der BlizzCon mitbekommen, aber Tatsächlich eher nicht videospielrelevante Themen. Ich folge diversen Cosplayerinnen auf Instagram. Das verstehe. Die haben sehr viele Fotos gepostet, aber in erster Linie von sich selbst und eher weniger von den äh, Software-Updates, die es wieder gegeben haben könnte. Deswegen sorry, da bin ich meiner investigativen Pflicht in keiner Weise nachgekommen. Ist aber auch nicht schlimm. Es ist gar nicht schlimm. Wir haben noch genug Zeugs für euch, äh, wo wir uns beweisen können.
0: Vielleicht schon mit dem nächsten Spiel. Taiko Non Tatsujin. Ja, dein Japanisch wird von zu mal beeindruckender. Ja, ich finde, die Tonalität war auch diesmal sehr, sehr gut. Ja, ja,
1: das mhm. klang wirklich Drum and Fun. Ja. Und für den Nintendo Switch und am gleichen Tag erschienen für die Playstation 4 Taiko no Tatsujin Drum Session.
0: Ach ja, stimmt, Das ist Rhythm Gym session
1: Ja, Rhythmus-Spiele. Äh dass es die noch gibt. Ja, schön, dass es ja. die noch gibt. Kennst du denn das Spiel Moodleiter, ja, was dann auch für den Switch erschienen ist?
0: Ja, tatsächlich. Ich meine, das gab schon, ist schon ein bisschen älter, das ist eine Portierung auf die Switch. Eine Portierung auf der Switch, das ist ja eine ganz revolutionäre Angelegenheit. Ja, mal was ganz Neues. Aber ich habe, mir fehlt gerade der Input. Also ich, ich es ist ein Indie-Spiel. Lassen wir es dabei bestehen, genau wie Carnival Games. Also, da, da möchte ich auch gerne mal was zu sagen. Carnival Games habe ich damals auf dem Nintendo DS gespielt. Also diese Zirkusspiele. Und noch ganz früher auf dem C64. der hieß es aber noch Circus Games. Minispiele
1: im Zirkus. Kann man machen. Ja, das ist vielleicht eine Marktlücke. Vielleicht. So, den nächsten Titel kannst du gerne wieder aussprechen in deinem vermutlich exakt genauso Bochon. perfekten Französisch. Bochon. Ah, Ne? Oder Derazine. Ne,
0: doch schon, <lacht> sagen wir. Ja, für ein PS äh, VR-Spiel. PlayStation
1: VR-Spiel. Adventure.
0: Machen wir doch lieber weiter mit the Forest. Das ja kennen wir doch. Da
1: war ich lange Zeit sehr gehypt am Anfang des Jahres. Äh, nur hat die PlayStation 4. hat die PlayStation 4 Version jetzt doch lange, lange auf sich warten lassen und jetzt ist mein Hype persönlich wieder etwas abgeebbt. Das Konzept ist aber cool. Survival Horror, ähm, mit Betonung auf Survival und... Äh, Horror. Ja, gut, Horror ist auch mit dabei, aber es ist dann doch eher eine Art Crafting-Spiel, wo man sich auf einer Insel, auf der man abgestürzt ist, mit den äh, auf den dort befindlichen ähm, es sind Ressourcen oh, sorry. Äh, einen Unterschlupf bauen muss, Waffen bauen muss, sich gegen die auf der Insel lebenden Monster verteidigen muss und dabei auch noch dann seinen Sohn finden muss, der auch abgestürzt ist und von dem man ausgeht das er vermutlich überlebt hat, weil man das am Anfang, glaube ich, sieht, wer er erfüllt wird, ich weiß es nicht. Jedenfalls geht es darum, nur peripher, äh, hauptsächlich ist es halt ein Survival-Spiel, ein Erforschungsspiel, ein Aufbauspiel, das auch im Multiplayer funktioniert und ich finde das ziemlich cool, aber da ich dann in der Zeit auch sehr, sehr viele Let's Plays gesehen habe und es halt auch irgendwie vielleicht zu anderen Crafting-Spielen wie jetzt, ich sage mal einfach Minecraft, dann auch dann irgendwann zu Ende ist und der Widerspielwert sich dann in den Grenzen hält, habe ich nicht die allergrößte Lust. Aber nichtsdestotrotz ist das mal eine ganz interessante Neuerung für das Genre. Ja.
0: Ist ein alter Hut. Ist, ist ein alter Hut. Nicht,
1: nicht. Wie gesagt, ich bin kein PC-Spieler. Äh, Nur... Ja. Machen
0: wir doch weiter mit mit äh, Grip. Machen wir doch weiter mit Omen of Sorrow. Machen wir doch weiter mit Overkill's The Walking Dead. Finde ich interessant, ein äh, First-Person-Shooter nur für das Windows-System von The Walking Dead. Ist es dieser Shooter, den man schon vor einigen Monaten mal zu Gesicht bekommen hat, der so furchtbar äh, schrecklich aussah? Oh ja, es, er ist es, tatsächlich.
1: Ja. Äh, das wird nichts. Das wird nichts. Interessant ist natürlich, dass sie äh, schreiben Overkill's The Walking Dead, damit man sich offensichtlich ganz klar von Telltale's The Walking Dead absetzt. Das ist natürlich Fluch und Segen zugleich oder ehrliche Warnung, denn es wird einem nicht die äh, zu erwartende Telltale-Qualität der vergangenen Jahre äh, da geboten, sondern es ist etwas gänzlich anderes, durchschnittliches, langweiliges. Oh ja. World of Final Fantasy Maxima. Ja, die World of Final Fantasy äh, Sparte kam ja schon glaube ich, letztes Jahr auch raus. Für... Mhm. Die Konsolen-Maxima ist, glaube ich, weiß ich nicht, der typische Square-Cash-Grab, wo man das gleiche, was man hatte, schon mal wieder neu rausbringt um ein paar Ergänzungen erweitert. Das ist so ein Pseudo-Rollenspiel. Ach, ich will nicht darüber reden. Final Fantasy macht mich eigentlich <lacht> nur mal traurig. Also. Ich
0: wollte gerade sagen, mach, lass es einfach weitermachen. Den nächsten Titel hast du gerne mal aussprechen. Tsiokwe. Das ist ein
1: altes idealisches Wort und heißt äh, weiter. <lacht> Sehr gut. Tetris-Effekt. Auch das könnte weiter heißen. Ja. Schön, dass es immer noch Tetris-Spiele gibt. Ja. ja. Auch da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, meiner Ansicht nach. Oder der letzte Block noch nicht gefallen, um mit der Tetris-Sprache zu bleiben. Ja. Hitman 2. Ganz toll. Ich weiß nicht, erscheint das eigentlich auch wieder in Episoden, so wie das der Vorgänger, der dann logischerweise Hitman 1 war. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ähm, jedenfalls Hitman 1 meiner Ansicht nach ein sehr unterschätzter Titel, äh, der dann später, ich habe es glaube ich schon ich werde in keinem Podcast müde das zu erwähnen dass das Spiel super war, dass auch die episodenhafte Veröffentlichung angemessen war weil die Level halt entsprechend groß abwechslungsreich waren und zum Erkunden eingeladen haben. Und jetzt, wo man das ganze Paket kaufen kann, kommt man eigentlich kaum noch dran vorbei. Und ich erwarte eigentlich, dass Hitman 2 in eine ähnliche ähm, Kerbe schlägt. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses Spiel wieder ein komplettes Spiel ist. Hoffentlich. Ich bin kein ja. Fan von diesen, von diesen Episoden. Ja, ich mache gerade wieder eine sogenannte Live-Recherche und ich sehe hier aktuell nichts, was mich tatsächlich zum dazu äh, schließen lässt, dass es ein Episodenhaftes Spiel wird. Cool ist natürlich, dass Sean Bean äh, eine Figur mitspielen oder darstellen wird in dem Spiel. Vermutlich wird er sterben, wie er es an Sean Bean halt so tut. Aber sah halt sehr cool aus. Und die bisher veröffentlichten Reviews sind auch alle überdurchschnittlich gut. Das freut mich. Mich ja. auch. Also, Agentin
0: ja. 47. Ja. Eine sehr sympathische IP, eindeutig. Absolut ähm, jetzt kommen echt, wisst ihr was, wir, wir überspringen einfach mal ein paar Titel, ne? also bremst mich
1: aus, aber ich springe direkt zu Fallout 76 ja, Fallout 76, hui ein äh, Spiel, auf das keiner gewartet hat, so, irgendwie wirklich, äh, wo jeder aber dann doch gespannt war, als es erschienen ist, als damals veröffentlicht worden ist, dass bis das Hesse ein neues Fallout plant, klar alle waren in heller Aufregung. Super, super. Und als dann der gute, wer heißt der, Chris Howard, Ron Howard, der Macher von Bethesda, ich weiß es gerade nicht, bei der E3 erzählte, ja, es wird das erste komplett Online-Multiplayer vor Ort, was wir erschaffen. Hm, da wurden die Bereisterungsstimmen erstmal gebremst. Was heißt das? Man kann dieses Spiel komplett alleine spielen, aber der Fokus ist eindeutig mehr auf Multiplayer gerichtet, weil man halt auf einer großen Weltkarte spielt, die einem Server gleichkommt und hat dort bis zu 20 andere Menschen parallel. Jeder dieser Menschen, die man trifft, ist quasi ein Überlebender, ein, eine, ein Mensch aus der Welt, aus der man selber auch gekommen ist und in erster Linie aber auch ein echter Mensch, der diese Figur spielt. Es gibt keine NPCs, es gibt nur ein paar Händler oder Roboter, mit denen man auch nur nicht interagieren kann, die man aktivieren kann, damit sie einem dann entsprechend helfen oder Quests geben. Äh, zum Erscheinen dieses Podcasts ist das Spiel jetzt zwei Tage draußen, nach der Beta, also offiziell. Und die Frage ist halt, wie kommt es an? Und bisher sind die Resonanzen, ich würde sagen, eher... tendieren eher ins Negative. Ich meine, du hast es jetzt spielen können, du hast es hier liegen... Zwei Stunden hast du, glaube ich, investiert. Nee, nee, inzwischen auch schon ein bisschen mehr. Okay. Ich, Also um den Bogen mal ein bisschen aufs, aufzuziehen, ich habe vor ein paar Monaten angefangen, wieder Fallout New Vegas zu spielen, was ich liebe. Und habe dann direkt danach auch wieder mit Fallout 4 von vorne angefangen. Zum ersten Mal mit der berühmt-berüchtigten Playstation 4 Mod-Unterstützung. Äh, ist auch immer noch ein gutes Spiel, was damals vielleicht ein bisschen zu hart kritisiert worden ist, aber ich finde, allein vom Gameplay-Verhalten äh, ist es schon eine Sache, das macht einfach Laune. Klar hat es ein paar Einbußen gemacht im Rollenspielmodus und äh, in der Komplex Komplexität, aber gutes Spiel. So. Und während ich jetzt noch Fallout 4-Spiele kam halt Fallout 76 raus und ich glaube, dass es vielen Leuten einfach so ähnlich geht, ein bisschen wie bei No Man's Sky. Man geht da mit einer Erwartungshaltung ran, die dieses Spiel einfach so nicht erfüllen. Kann und auch nicht will. Hm. Aber man möchte das einfach so haben. Und man will ein Fallout haben, was so ist wie 3, New Vegas wie 4. Und das ist es nicht. Es ist ein Spiel, was eine eigene Erfahrung hat, die je isolierter du spielst eigentlich, desto immersiver wird. Weil du alles um dich herum nur in, in Audiologs, in Notizen und in äh, Umweltstorytelling wahrnimmst. Und das kann für manche sterbenslangweilig sein. Ähm, manche finden es aber cool. Dann wiederum ist es aber auch kein You're äh, What Remains of Edith Fitch oder so. Kein Spiel, was nur darauf ausgelegt ist, die Story passiv zu erkunden. Sondern es ist auch ein Actionspiel. Und es ist ein Vorlaufspiel Und
0: die Balance, die ist halt Das ist genau das Thema. Schwer. Es ist ein Fallout-Spiel. Ähm, <lacht> gut, bei No Man's Sky da war quasi... Das gab es ja noch nicht, ne? Es gab die IP No Man's Sky noch nicht. Bei Fallout es eine IP. Du hast eine gewisse Vorstellung, wie so ein Fallout zu sein hat. Und ich finde, dass nachdem was ich das gesehen habe, wurde das nicht abgeliefert.
1: Ja, es ist der Fallout Fluch. Fallout Tactics kam nicht einmal den Leuten. Fallout: Buzzard of Steel kam ja. gar, und gar nicht einmal den Leuten. Immer wenn die Entwickler, ob es jetzt Bethesda ist oder Interplay, ist das Interplay gewesen, Abweichend von der bewährten Fallout-Formel gibt's Haue. Und äh, so ähnlich ist es halt auch aktuell bei Fallout 76, ja. Ich finde es schade. Abwarten, ich werde es weiterhin spielen, also ich habe nicht das Bedürfnis jetzt nach meinen beiden Sessions, die bisher zu sagen, nee, jetzt haue hau ich in den Sack. Ich muss klar sagen, äh, es hat mich heute dann auch nachmittags wieder mehr zu Fallout 4 gezogen, als weiter mit Fallout 76 zu, anzufangen. Aber es sieht halt schön aus, es ist eine coole Spielwelt, es ist dieses äh, West Virginia in diesem Herbst, diese tollen Farben, es sieht schick aus, es ist kein High-End, ganz klar, es gibt schönere und auch ältere Spiele, aber es hat ein, ein cooles Feeling, die Welt ist schön gemacht, stimmungsvoll, nur leider wirkt sie auf mich ein bisschen leer und ein bisschen trist, was dort ja auch sein soll, aber vielleicht wird es schöner, wenn man mal auch Multiplayer-mäßig mit einem Kollegen unterwegs ist, dem das Spaß macht. Ich hatte ja mir ein bisschen gehofft, dass der Stibo sich das zulegt, aber ich glaube, jetzt nach den ersten Erfahrungen kann ich schon sagen, Steve, wenn du das hörst, puh, ich glaube, das wird dir nicht so wirklich viel Spaß machen. Auch wenn es mir Spaß machen würde, mit jemandem zu spielen, aber das sind 60 Euro, die man da doch eher investieren sollte in andere Spiele. Okay. Ich denke, das können wir so stehen lassen. Erstmal, ja. Vielleicht, äh, wir werden am Ende des Jahres sicherlich noch mal bei unserem Fazit über Fallout sprechen. Dann habe ich auch länger gespielt und kann auch vielleicht dann wesentlich mehr dazu sagen. Das Spiel wird ja auch wachsen und sich entwickeln in den nächsten Jahren. Das ist ja das Schöne an reinen Online-Spielen, die nicht irgendwann eingestellt werden, die Patch-Unterstützung, sondern das wird wachsen. Solange bis es Nachfolger gibt oder es einfach keiner mehr spielt.
0: Jo, ähm, was sehen meine unschuldigen Augen? Es kommt ein Epidemik heraus für... Die PlayStation
1: 4 und die Nintendo Switch. Braucht es das? Ist das die Frage? Vor allem auf der PlayStation und auf der Switch, weil ich erinnere mich an meine Zeiten, die schon lange zurückliegen, auf, mit dem RPG Maker auf dem PC. Es ist ja durchaus nicht komplex, aber schon etwas, für das man durchaus ein PC-Interface am Tastatur äh, bevorzugen sollte. Ja, richtig. Eine kurze Erklärung:
0: RPG Maker, ne, der Name ist Programm. Man kann mit einfachsten Mitteln ein 16-Bit-Rollenspiel erstellen. Ja, das
1: ist sehr übersichtlich,
0: einsteigerfreundlich. Genau, sehr man, sehr man entwickelt
1: wirklich ein Spiel, man kann Story einbauen, ja. man kann äh, man Szenen mehr oder weniger einbauen, man baut NPCs ein, lässt die laufen, lässt die sprechen. Genau. Äh, da sind der Imagination wenige Grenzen gesetzt. Eigentlich nur die künstlerische äh, Qualität, die man selber einbringen kann. Ich habe damals sehr viel Spaß damit gehabt, aber das ist nichts aufgrund der Fummelei, dass ich auf der Playstation oder der Switch spielen möchte. Ich finde es cool. Ich finde es aber auch etwas sehr Persönliches. Ich würde mir jetzt nicht den RPG mecker holen, um dann Kreationen von anderen Leuten zu spielen, sondern das ist eine Sache, die ich machen möchte und vielleicht dann anderen Leuten vorstellen möchte. Also ich sehe das doch eher als, als Spiel für einen selber. Und das Konzept sehe ich nicht erfüllt für mich auf der... PlayStation auf der Switch.
0: Ja, ich glaube, das könnte ich so teilen, wobei auf der Switch finde ich es sogar irgendwie noch ansprechender. Allerdings wird es dann schwierig, wenn man Text schreiben muss. Also ohne Tastatur ist es schon sehr, sehr mühselig. Ja, klar, man kann eine Tastatur anschließen an der PlayStation 4, aber es ist halt was anderes. Naja, und man muss ja auch die ganzen Skins neu reinladen und so weiter. Du hast halt auf dem PC so viele ja. Möglichkeiten, das zu erweitern. Aber gut. <lacht> äh, womit machen wir weiter? Pokémon?
1: Ja, doch direkt mit Pokémon. Das ist ja der Pokémon-Monat dieser Tage erschien der Trailer zu äh, Privatdetektiv Pikachu. Ja, der ist mir unglaublich
0: äh, sympathisch erschienen.
1: Ich fand den auch super. Also, ich bin eines morgens aufgewacht, sagte ich dir ja vorhin schon, und guckte äh, auf mein Handy, wie üblich, Facebook morgens und dann Pikachu-Trailer. Äh, ich so, Trailer? Ich erinnerte mich daran, dass die das machen wollten. Und der Gedanke damals an, an ein Live-Action, oder das ist es, ein Live-Action-Pokémon-Film, fand ich mir fremdlich, weil wie will man denn Pokémons, die als Zeichentrick und äh, Videospielfiguren ja gut funktionieren, in so einen Live-Action-Film einbauen. Aber es hat gut geklappt. Also Die sind überraschend pelziger, als man sich vielleicht vorgestellt ja. hätte, was aber Sinn macht. weil Alles andere, wenn ich mir vorstelle, Pikachu als glatte Figur, das wäre wär gruseliger. Also Pikachu sieht aus wie eine Maus und ist entsprechend flauschig, aber da, wenn man sich erstmal an diesen Look gewöhnt hat, weil auch andere Pokémon wie Pummeluff haben entsprechend Haare, äh, hat das Ganze schon einen coolen Stil und das Ganze wird so eine Art ähm, ja, Detektivgeschichte, in der Pikachu zusammen mit seinem menschlichen Kompagnon äh, ein Detektivrätsel lösen wird. Sehr sah schön aus, cool ist natürlich, dass Ryan Reynolds Pikachu spricht, äh, aktuell ja im aller Munde, aufgrund seiner großartigen Darstellung des Deadpool-Charakters. Äh, darum aber auch ein bisschen irritierend, weil wenn man Pikachu zum ersten Mal reden hört, denkt man sich, mal mit das ist doch Deadpool. Und dann hast du so eine unschuldige äh, Sache wie Pokémon und hast im Hinterkopf dann so einen Schnetzelmeister wie Deadpool. Ist aber trotzdem cool. Und äh, da freue ich mich wirklich drauf. Ich hätte nicht gedacht, dass ich sagen würde, okay, es gibt einen Pokémon-Film, den ich gerne im Kino sehen würde, aber den schaue ich mir an und Jetzt mal wieder auf den Punkt zu kommen,
0: ich wollte gerade sagen: äh, ja.
1: äh, Im November erscheint äh, Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli, äh, zwei verschiedene Spiele, wo man dann entweder mit Pikachu oder Evoli äh, als Haupt-Pokémon sein Pokémon-Abenteuer bestreitet. Ist das dieses ähm,
0: rollenspiel leid quasi? Hm. Sozusagen, ja. Also es ist nicht die, die traditionelle Es ist kein ja. Haupt-Pokémon-Spiel, ja, genau. sondern man ja.
1: hat halt nur entweder Pikachu oder Evoli mhm. und mit denen kann man dann... Äh, es geht auch ein bisschen mehr um die persönliche Bindung zwischen dem Pokémon und sich selbst quasi. Äh, ansonsten ist es aber gleich. Kämpfe und Erforschen mhm. und was man halt an Pokémon so mag. Und aktuell wird es auch schon wieder von allen möglichen YouTubern Gelet's Played, also die Wahrscheinlichkeit, dass ihr es irgendwo gesehen habt, ist sowieso sehr groß. Interessiert mich nicht ganz so stark, weil ich bin weder ein großer Pikachu-Fan, außer von Detektiv Pikachu. Äh, noch finde ich Evoli toll. Ganz klar sind das mit zwei der süßesten Pokémon, darum wurden die vermutlich auch gewählt. Aber generell, wenn es jetzt einen Let's Go Shiggy geben würde, hätte ich mir vielleicht nochmal überlegt, aber. Let's go Shiggy. Ich meine, ich äh, streite hier oder sch schuss Pikachu weg, aber. In meinem Regal tatsächlich sehe ich zwei Pikachus, aber nicht ein Schicki. Das ist ja äh, dann doch ein bisschen äh, heuchlerisch, was ich da gerade vor mir gegeben habe. Das ist alles eine, eine große Lüge. <lacht> naja,
0: ähm, gut, genug von diesen ganzen Knuddelviechern. Jetzt wird es ein bisschen raffer, ja? ein bisschen brutaler, ein bisschen ernster. Battlefield 5 erscheint. Ich kann mit der Battlefield 3 allerdings überhaupt nichts anfangen respektiere aber die
1: technische Leistung, die dahinter steckt. Die Spiele sehen immer fantastisch aus. Großartig aus. Ja. Gerade wenn man, so wie ich in letzter Zeit, wieder mehr Fallout 4 und auch jetzt 76 gespielt hat, stellt man fest, diese Spiele sind eindeutig nicht am oberen Ende des Grafikspektrums. Und wenn dann etwas wie Battlefield in die Ecke kommt, dann...
0: Ist ja schon erstaunlich, ne? Muss man ne? schon
1: sagen, schick. Ist ja
0: schon erstaunlich. Wir bewegen uns im Triple-A-Bereich. Es gibt Triple-A-Spiele, die so aussehen wie Fallout und es gibt... Triple A-Spiele, die aussehen wie
1: Battlefield. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, langsam zieht es mich ein wenig in die Battlefield bzw. Call of Duty Ecke. Ich bin größer vor mir was ein Call of Duty Teil zuzulegen, Warum? weil irgendwo die Kampagnen sprechen mich an. Die, die sind kurz, die sind knackig und äh, teilweise cool inszeniert. Betrifft NAP, es ist jetzt halt eher Call naja. of Duty, aber ich muss sagen, Dauert nicht mehr lange, dann ist es vielleicht doch ein Punkt, wo wir nicht sagen, ach ja, Battlefield für Fans, sondern mhm. werde ich vielleicht auch sagen, ja, gar nicht mal so schlecht. Aber noch ist der Moment nicht gekommen, noch kann ich sagen, für Fans. Aber wer weiß, was äh, das Jahr 2019 bringt. Spannend, spannend. Farming Simulator 19. Ja, endlich, äh, passend zum Herbst. Äh, die Ernte ist quasi eingefahren und jetzt kann man noch mal auf dem PC nachholen und äh, ins Trainingslager gehen für das neue Jahr. Ich weiß es nicht.
0: Irgendwann, irgendwann werden wir uns mal so ein simulator holen.
1: Let's Play, äh, ja, Farbing simulator Ich bin immer noch stark dafür, dass wir ein Let's Play des Euro Truck Simulators machen. Oh ja. Äh, ja oh ja, oh ja. Vielleicht, vielleicht ja im Zuge des Weihnachtsabends. Da ja, muss ich gerade auch dran denken. Finde ich eine gute Idee. schöne Sache. Ich meine, es gibt Stimmen, die werden laut, vielleicht auch jetzt, wenn man das hört, die sagen, wo, wann geht es denn weiter mit eurem Sims 4 Let's Play? Aber für einen Eurotrack-Simulator würde ich doch schon mal sagen, da kann man eine, Ja, eine zum tatsächlich, anlegen. tatsächlich. Oder wir machen so eine so Crew-2 äh, Roadtrip-Session. Auch nicht schlecht, äh, wobei natürlich dann man bedenken muss, Crew-2 zeichnet sich aus durch den von dir meistens perfekt ah, ja. verlesenen Soundtrack und der würde zur sofortigen Entmonetarisierung und einer im Wegfall einer großen Einnahmequelle für diesen Kanal. Verdammt, das wäre natürlich sehr, sehr ärgerlich.
0: <lacht> ja, das, das stimmt schon. Kann man nicht riskieren.
1: Na gut, nicht Gegenstand dieses
0: Podcasts so, sollte das sein, sondern vielmehr das Spiel, Nehmen wir denn mal da. Ne?
1: Nehmen wir Siders 3. Ja, ganz schön und heimlich, zumindest für mich. Ich und bin vielleicht total auch für dich. überrascht. Äh, klar wusste ich, dass das kommt, aber dass das jetzt schon äh, jetzt Ende November erscheint, absolutes Kaufspiel von meiner Seite. Ja, vielen Leuten gefällt Ich fand es immer ein bisschen öde. Hast du mal gespielt? Ich habe den ersten Tag gespielt. Ja, wirklich. Äh, fand ich öde. Ich fand die Welt trist. Mhm. Und ich fand einfach das... Also Öde. Hat mich abgeholt. Zelda Verwachsene. Endlich ein gutes Zelda. Vielleicht ist es das gewesen. Also generell finde ich die Prämisse cool, dass man als einer, der Reiter der Apokalypse unterwegs ist, Ne? Mhm. oder jetzt in dem Fall glaube ich, eine Reiterin der Apokalypse. Ja, genau. Aber, ja.
0: Dann ja, werde jetzt mal den zweiten Teil reinspielen können. Der hatte so ein bisschen abwechslungsreicheres Worldbuilding. Aber, wie gesagt, also ich, ich wundere mich wirklich, dass es jetzt schon erscheint. Feine Sache. 27.
1: Hm. Ja, sollen wir den Monat beenden ja, mit ich, äh, einem gucken. Blick auf... Ja. Eine weitere Portierung für die Switch. Die äh, Arc Survival Devolved dann ist auch erhalten. Äh, wäre ja auch gemein, wenn Nintendo leer ausgehen würde. Und oh, da bin ich gespannt, wie die das technisch umsetzen. Ja, es wird schwierig. Also tatsächlich, mhm. ich habe bisher nur einmal einen Vergleich spielen dürfen. Das war FIFA 18 auf der 4 und auf der Switch und das sah auf der Switch einfach unangenehm aus. Äh, aber gut, äh, Arc Survival Devolved ist ein Spiel was zwar typisch aussieht, aber wo es nicht in erster Linie um die Grafik geht. Ja. Ach komm, machen wir einen Sack zu. Machen wir zu. Wir haben auch. Talk to me, oh talk to me. Talk to me, oh talk.
0: In unserer Rubrik Talk to me und damit der große Löwenanteil in diesem Podcast haben wir ein Thema gewählt, was wir meiner Erinnerung nach schon mal angekratzt haben. Im Zuge dessen, als ich mir damals die Playstation 3 geholt habe die Playstation 3. Das Thema der Stunde. Wir haben gedacht, die Playstation 3 hat jetzt schon einige Jahre auf dem Buckel, beziehungsweise ist jetzt schon einige Zeit vom Markt,
1: sozusagen. Ich weiß gar nicht, werden noch Spiele hergestellt? Äh, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob <lacht> noch vielleicht sowas wie FIFA auf der Playstation 3 erscheint. Ich glaube tatsächlich nicht, dass FIFA 19, das erste FIFA war, das nur noch auf der Playstation ja. 4 erschienen ist. Aber äh, im Zuge der Live-Recherche würde ich das auch gerne noch einmal kurz herausfinden. FIFA 19. Genau.
2: Dann Google das mal. Wikipedia.
0: Wie gesagt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die PlayStation 3, das Thema der Stunde, eine sehr sympathische
1: Konsole. Auf der PlayStation 3 tatsächlich erschienen. Also ja, es werden auch nach wie vor noch Spiele okay. Okay. herausgebracht. Dann ist es nicht nur die Engine gewesen, die sie nicht mehr benutzt haben.
0: Na gut. Ähm... Nehmt euch ein bisschen Zeit, liebe Leute. Es wird eine längere Geschichte. Wir haben hier eine Liste mit wie viel 1000, äh?
1: 1457 Spielen, genau. die wir, äh, lieber der Hock, auch in erster Linie für dich jeden einzelnen, jeden einzelnen Titel durchgehen werden. Mit
0: Live-Recherche. <lacht> mit mit Live-Recherche, genau. Aber bevor wir uns diesem
1: widmen, hast du noch ein paar Fakten gesammelt. Ja, ich meine, äh, Playstation 3, was gibt es da zu sagen? Ähm, hat viel, viel getan für, für meine Videospiele-Welt, aber dazu komme ich später. Äh, ich glaube, auch für viele andere Welten. Aber womit begann das Ganze? Mit dem Release, der 2006 war, und zwar im November. Hört, hört. In Japan und kurz danach auch in Amerika und wir Europäer kamen wie üblich erst später dran, nämlich erst im März 2007. Ja, und äh, der ganze Start lief erst recht holprig, weil äh, auf der E3 wurde, glaube ich, die PlayStation 3 angekündigt und äh, als dann Sony ganz stolz den Preis von unverbindlichen 599 Dollar äh, bekannt gegeben habe, da sind bei vielen Leuten die Kinnladen runtergefallen. Äh, ich meine, das ist in Vergangenheitszeit äh, sehr viel Geld gewesen und ist es auch heute noch, wenn man sich überlegt, 600 Euro für eine Konsole. Hui. Ordentlich. Äh, der Preis war seinerzeit sicherlich gerechtfertigt. Unabhängig davon äh, ist das sicherlich kein Preis, wo sie sich gedacht haben, ach ja, klatschen wir mal 150 Euro auf unseren... Minimal Gewinn drauf, um Geld zu machen. Nee, äh, nee, die hatte einiges in petto, dazu kommen wir später noch. War entsprechend teuer, aber auch teurer als die Konkurrenz, vor allem verwandt der Wii, natürlich, die alles blatt gemacht hat auf dem Konsolenmarkt, aber auch die Xbox 360, dem ersten Volltreffer von Microsoft und, naja, eigentlich dem einzigen Volltreffer von Microsoft, aber lassen wir das mal so stehen. Die PlayStation 3 verkaufte sich insgesamt 96. 86 Millionen Mal. Mhm. Ähm, zum Vergleich, die äh, Wii hat es auf Sage und Schreibe 101 Millionen Verkaufsexemplare gebracht. Ja, ja. Super erfolgreich. Mega mich, ja. Die Xbox brachte es auch auf äh, 86, knapp 87 Millionen. Mhm. Und obwohl die Verkaufszahlen der Xbox und der PlayStation 3 identisch sind, äh, gilt doch gemein in die Xbox als Sieger dieser Konsolengeneration das, vielleicht zu Sony. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, ja, unglaublich aber war, was daran liegt, dass die Playstation 3 sehr schleppend gestartet hat und erst am Ende mit der mit dem Release der Playstation 3 Slim und auch der mit verbundenen Preissenkung ja. und auch ein paar Exklusivtiteln, die da wirklich gut waren am Ende, äh, aufgeholt hat und äh, dann am Ende so eine Art Gleichstand erreicht hat. Aber generell rein vom Ruf her und rein vom Feeling her hat die Xbox dann doch am Ende leicht die Nase vor. Das hat. ist immer interessant. Muss man Zugeben, was man nicht vergessen darf, und da hatte Sony wiederum ganz klar die Nase vorn. Es war ja nicht nur der Battle zwischen Sony und Microsoft, sondern es war auch der Kampf zwischen Blu-ray und DVD-HD oder HD-DVD. Zwei Formate, die die alte DVD ersetzen sollten. Und da hat sich ja, wie wir alle jetzt auch wissen, die Blu-ray durchgesetzt und damit Sony als das Standardformat für High-Definition-Filme und Xbox oder Microsofts HD-DVD. Womit die Xbox 360 ausgestattet war, die hatte dann zu Anfang keinen Blu-ray-Player. Ich weiß nicht, ob sie es später hatte. Ich glaube nicht. Äh, hatte halt diesen HD-DVD-Player. Und der ist jetzt halt nur noch ein, eine Fußnote der Technikgeschichte. Verrückt. Geschichte wiederholt sich. Wie einst VHS und Betamax. Richtig, so. Auch in der letzten, vorletzten Konsolengeneration, was übrigens die siebte Generation war, für die Leute, die es interessiert und die mitzählen. Meistverkauftes Spiel für die Playstation 3. Na, Moment. Ein Titel, der Gib gefühlt, Tipp. Gib Tipp. Der irgendwo immer mit einem anderen Teil, der meistverkaufte für eine der letzten Konsolengenerationen war. Also auf der Playstation 2 war es dann, glaube ich, auch der Vorgänger von diesem Teil. Äh, der Vorvorgänger von diesem Teil. Was gerade davor? Nein, nein, nein. Das ist ein Spiel, was auf allen Konsolen erschienen ist. Ein Spiel, was auch alle gespielt haben, was sogar Kino-Werbung hatte, was einfach ein Riesenspiel war. Und äh, wenn du jetzt auf dem Bildschirm guckst vor, dir siehst du es auch. Es ist unter den ersten zwölf Titeln, die wir uns gleich durchgehen, schon dabei. Tatsächlich? Ja. GTA. Ja, Selbstverständlich. Ja. GTA 5, natürlich äh, das erfolgreichste Spiel, ich glaube auch auf der Xbox. Zurecht. Ähm, absolut zurecht. Auf der Wii war es übrigens nicht das erfolgreichste Spiel, was äh, dann daran lag, dass es nicht erschienen ist auf ja. der Ui, komisch. Aber das soll es erstmal gewesen sein an den kurzen technischen Randdaten für die äh, Playstation 3. Was soll ich noch mit großartigem äh, Megahertz-Prozessoren-Quatsche-Langweilen? Äh, letzten Endes ist es einfach besser gewesen als die Playstation 2 und ist es schlechter als die Playstation 4. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Es gibt sehr viel mehr zu sagen. Ja, aber, ich, wollte äh, sagen. ich wollte gerade sagen. Mehr ist in dem Zusammenhang nicht zu sagen. Was allerdings dann doch ganz klar war und ähm, auch für mich dann eine Neuerung darstellte, es war die erste Konsole, mit der ich auch wirklich online unterwegs war, mit der es Sinn machte, sich online verbunden zu haben. Mhm. Denn äh, ich hatte mir damals Spiele geholt und war auch nicht online, weil ich kann es einfach nicht und habe auch nicht die Notwendigkeit erkannt. Ich will auch nicht online spielen mit irgendjemandem. Und hatte mir damals FIFA. Äh, Street Fighter 4 geholt und warf es dann so in den Einwurfschlitz der Playstation und da stand da, äh, bitte aktualisieren Sie die Software, weil das Spiel war schon länger draußen und das vollkommen unbekannte Prinzip von mir von Day One Patches hat dann mal zugeschlagen und ich habe das nicht verstanden, ich so, was ist denn jetzt los? Ne, und ich, ich kann nicht online gehen, ich hatte das ja einmal im Keller damals stehen und äh, auch keine WLAN da unten. Ja, und was machst du jetzt dann? Playstation nach oben, Fernseher nach oben, an, den, äh, an die Fritzbox angeschlossen mit einem LAN-Kabel in die Playstation rein damit ich online bin und dann dieses Update gezogen, was ich damals nicht wusste. Ich hätte natürlich einfach abbrechen können und das Spiel ohne aktualisieren spielen können aber so war ich dann tatsächlich auch dann online und habe es danach dann auch wirklich regelmäßig gemacht, weil nicht nur musste die Software der Konsole regelmäßig aktualisiert werden und auch die Software der Spiele auch äh, hat man dann angefangen, den Browser zu nutzen und darüber zu surfen. Ich hatte zwar einen PC, aber es war dann doch gemütlicher auf der Couch zu sitzen und über den schrecklichen äh, Playstation 3 Browser dann ins Internet zu gehen. Ja, die, 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 der war doch sehr langsam. Er war langsam, er war umständlich, aber er hat Videos gespielt. Äh, YouTube, YouTube weil gemacht, war damals für ja, mich noch nicht so ein großer Faktor, aber es gab andere Seiten, äh, deren Videos ich dann mir angucken wollte. Und äh, die liefen und das war, ich meine damit keine pornografischen Seiten, aber die liefen auch. Äh, fand ich halt persönlich cool und das war so eindeutig der Schritt in die Internetspielewelt. Playstation 2 hatte das zwar auch, aber da habe ich im Leben nicht dran gedacht, das dafür zu nutzen. Meine
0: Online-Erfahrung geht äh, sogar noch eine Konsolengeneration zurück, fällt mir gerade ein. Ich äh, habe eine Sega Dreamcast gehabt und bin damit online gewesen.
1: Freundlich hat mich die Playstation 3 da nicht so überraschen können. Ja, du bist ja auch der Captain, ne? Also das ja. ist ganz klar. Was ich natürlich auch sehr cool fand, war, dass die Playstation 3 äh, tatsächlich ein richtiges und wichtiges Menü hatte. Also es war nicht so, man schaltet das an und hat dann äh, wie bei der Playstation 1, äh, wo du wählen kannst zwischen, naja, wenn du keine CD drin war, konntest du das Memory Card Menü dir anschauen oder ein, ein CD-Menü, wenn du eine Musik CD drin hattest, konntest du dann auswählen oder das Spiel startete halt direkt. Auf der 2 konntest du dann schon wählen, zwischen Datenbrowser und äh, tatsächlich den, den, den Systemdaten. Das war ja schon was und wirkte schon recht fancy. Aber die 3 hatte natürlich dann wirklich großes Menü mit äh, allen möglichen Menüpunkten, die man sich vorstellt, sei es Systemeinstellungen, Spiele, Datenverwaltung, äh, auch schon Social Media Kanäle. Das, man musste sich einen eigenen Account machen, ja, dann mit dem... Ganz wichtig, ja. Das ist ja auch ganz so, den, den Gamertag, äh, der ja jetzt regelmäßig benutzt wird von Leuten bei allen möglichen Konsolen, Punkte sammeln, Trophäen sammeln, äh, hat damals ja auch seinen Anfang gefunden.
0: Online-Spiele kaufen, das muss man sich mal vorstellen.
1: Stimmt, der Playstation Store äh, kam dann auch mit der Playstation 3. Ja, und, und auch Exklusivtitel, die im Store vorhanden waren, die du dir gar nicht so im, im Laden erwerben konntest. Richtig, Leute wurden ja auch gelockt dann mit äh, Abos, es gab nur Spiele umsonst dann Monat für Monat wenn du das Playstation Plus-Abo hattest, habe ja. hab ich nie gemacht. Ich hatte das eine Zeit lang, weil ich eine Zeit lang recht intensiv FIFA online gespielt habe, aber das hat sich dann erledigt, als ich dann mal wieder ein FIFA äh, zerbrochen habe aus, aufgrund der berühmten, des berühmten fifa Rages. Aber ja, prinzipiell. Mhm.
0: Ja, tatsächlich ähm, Innovation.
1: Innovation Und wie kam es eigentlich dazu, sich die Playstation 3 zu holen? Also bei mir war es ja so, ich hatte ein Playstation 2 Blues. Ich hatte mir die Konsole natürlich auch damals direkt geholt, weil ich unbedingt Final Fantasy X spielen wollte. Was ich auch super fand. Final Fantasy X ist das meiner Ansicht nach letzte gelungene Final Fantasy. Ja, aber dann hat sich das Ganze irgendwie so im Sande verlaufen, ob es mit meiner persönlichen Entwicklung zu tun hat, ich weiß es nicht, jedenfalls hatte ich keine Lust mehr auf Playstation 2 auf Zocken im Allgemeinen und die Playstation 2 war ja noch aktiv, also es war ja nicht so, dass es äh, dann schon kurz davor war, dass die 3 erscheint, sondern ich war raus, ich hatte meine Spiele, die habe ich gespielt, aber darüber hinaus war ich dann eher auf alten Konsolen unterwegs und habe gar nicht gespielt. So, und irgendwann kam dann die Playstation 3 und es gab eigentlich nicht mal einen besonderen Grund, ich hatte glaube ich, tatsächlich damals Trailer gesehen von Fallout 3 und das fand ich so großartig und so cool, dass ich mir dachte, so jetzt will ich doch die Playstation 3 haben. Ja, auch wenn sie recht teuer war und äh, tatsächlich war es so, die war sehr teuer und ich hatte auch zu dem Zeitpunkt keinen gescheiten Fernseher und da brauchte ich auch einen neuen Fernseher. Also ab in den nächsten äh, Saturn und, und da habe ich eine Playstation mir rausgeholt und Fernseher noch rausgesucht und es war ja viel, viel Geld und dann wollte ich das über eine Finanzierung laufen lassen. Und dann stellte sich heraus, Herr 16-Bit-Malo, wir können Ihnen leider keinen Kredit anbieten. Sie haben ja einen schufa
2: Tut
1: mir leid, 16-Bit-Malo. Warum erzählen Sie das in den. Ja, ja. Ich meine, wir sind hier kleinen Kreis. Wir sind im kleinen Kreis. Das kann man schon erzählen, weil es ja eine eher ehrliche Geschichte als eine offenbarende Geschichte ist. Tatsächlich hat mein damaliger Arbeitgeber mir einen und noch Arbeitgeber, ne, ich bin immer noch sehr froh, da zu arbeiten, einen Schulvereintrag verpasst, weil ich einem Club beigetreten bin, den, den Namen ich nicht nennen muss oder möchte, der mir damals Bücher zugeschickt hat, dieser die Club, die ich nicht haben wollte <lacht> und äh, in mir in Rechnung stellte, die ich nicht zahlen wollte und äh, zusätzlich, ich bin aus dem Club dann ausges äh, ausgestoßen worden und hatte dann aber trotzdem eine Rechnung, die dann offen war, die ich dann nachzahlen musste und das hat mir ein Schufa-Beitrag, von dem ich nichts wusste, gemerkt, Ja. Bis ich mir diesen Kredit holen wollte und. Geschichten, die das Leben schreiben. Die das Leben schreiben. Also, äh, da hört genau hin, liebe Leute, passt auf. Richtig, passt auf, wo ihr euch eintragt, passt auf, was ihr euch holt und ein ganz kleiner Tipp, wenn die Kohle nicht da ist, macht keinen Kredit und macht erst recht keinen Kredit auf den Namen eurer Freundin, mit der ihr erst vielleicht wenige Monate zusammen seid weil sowas hält vielleicht nicht so lange, ob ihr seid in einer unangenehmen Zahlungsverpflichtung zu dieser Person, die dann einem Unterhalt ähnelt, der einfach nur belastend ist. Ja, gut. Um mal wieder die Kurve zu kriegen. Ich hatte mir dann mich komplett ausgestattet mit der neuesten Hardware, geile Playstation, schöner Fernseher, der übrigens immer noch hier seine Arbeit äh, tapfer und treu verrichtet. Ich kam mir damals größer vor. Ja, die Zeiten ändern sich, ne? aber... Ja und schaltete dann Fallout auch ein und äh, hatte mir die Playstation damals ein Paket gekauft mit Happy, mit Little Big Planet, was damals ja auch ähm, eine große Nummer war, was Sony ja, ja wirklich groß vermarktet hat, so also der, der kreative Jump'n'Runner, wo man äh, selber mit Eigeninitiative Level bauen konnte, seine Figur verändern konnte, dann sagt, boah, ich meine, hey, jeder kennt Little Big Planet, da muss ich nicht viel zu erzählen. Großartig. Ja, und äh, Fallout 3 hat einfach meine Augen geöffnet und es war ein so großartiges Spiel, was mich persönlich so angesprochen hat, vom Setting her, aber auch von der Präsentation her, auf diese neue Konsole, weg dieses äh, leicht verschwommene, dunkle Playstation 2 Bild, was mich einfach nur noch depressiv gemacht hat, sondern hin zu, naja, einem depressiven Fallout 3 mit einer grau-braunen äh, Grafikpampe, was aber trotzdem einfach schön und cool und fantastisch aussah. Und Little Bay Planet war dann das gute Komplementärspiel dazu, was einfach komplett anders war, auch super aussah. Äh, und eine gute Laune gemacht hat. Und gute Laune gemacht hat. Und ab da war es für mich geschehen. Ab da war die Playstation 3 wirklich wieder ein wichtiger Freizeitmittelpunkt für mich in meinem Leben, äh, den ich wirklich genossen habe und auch bis heute noch genieße und erst kürzlich noch Fallout New Vegas wieder gespielt habe und die Playstation 3 wird auch weiterhin noch aktiv sein. Ich habe noch diverse Spiele, die ich mir noch nachgekauft habe, die ich noch spielen muss, wo wir nachher zu kommen werden. Also, ja, tatsächlich ist es äh, auch ein äh, ja. Eine Konsole, die mich wieder voll und umfänglich reingebracht hat in die Videospielwelt. und ja, Dafür bin ich ihr durchaus dankbar.
0: Ja, äh, tatsächlich bin ich durch dich zur Playstation 3 gekommen, respektive zum eigentlichen Wiederspielen, denn auch ich hatte so eine so eine kleine, äh, so ein, klein, ein kleines Nirvana, so eine kleine Auszeit im Spielekosmos. Also die Playstation 2, die Generation, habe ich eigentlich komplett übersprungen. Mit Ausnahme der Dreamcast, die ich mir ja, gekauft habe, als die Konsole äh, dem Ende nahe war. Also quasi echt am selben Tag, als ich mir die Dreamcast gekauft habe, hieß es, die Dreamcast wird nicht mehr produziert. Eine leichte Parallele gibt es da zum Playstation 3, aber im Vorfeld springe ich nochmal kurz dorthin in das Jahr 2009, als ich mich davon entfernt habe, Videospiel zu spielen. Klar habe ich mal irgendwie ein Bonnie click spiel gespielt oder sowas und dann bin ich zu dir gekommen und habe... God of War gesehen. Ich weiß nicht mehr welchen Teil. Kann ja eigentlich nur der dritte Teil gewesen sein. Ja, und das muss God of War 3 dann gewesen sein. Und dann habe ich noch so gedacht, Wahnsinn, was Spiele heutzutage alles können. Interessant. Ja, und dann habe ich mich für Videospiele wieder interessiert. Hab mir aber noch keine Playstation 3 gekauft. Die habe ich mir dann gekauft. Irgendwie, wann ist die Playstation
1: 4 erschienen? Äh, lass mich nicht lügen. Ähm, ich werde das jetzt äh, Hashtag leider ja. recherchieren. Denn ähm, ich habe mir die Playstation 3 gekauft. 2013. Ja. Erstaunlicherweise und erst 2014 in Japan. Hm, diesmal waren wir Europäer und Amerikaner eher dran als die Japaner. Interessant. Jedenfalls habe ich mir die Playstation 3 gekauft und dann äh, gab es, glaube ich, eine Woche später
0: die Ansage, die Playstation 4 wird bald erscheinen. Ja. Das, ich habe so ein kleines Händchen für Konsolen, aber ich habe es niemals bereut, mir die Playstation 3 nachgekauft zu haben, denn ich bin natürlich mit den Knallerspielen eingestiegen. Ich hatte The Last of Us, ich hatte The Red Dead Redemption und all diese wunderschönen Titel. Du hast mir den ganzen Schwung Spiele ausgeliehen, als ich sie mir damals geholt habe. Hört euch den Podcast von damals an, dann könnt ihr genau. das nochmal nacherleben. Ja, und äh, auch ich habe noch einige Spiele im petto, die ich noch nicht gespielt habe und irgendwie... Verbinde ich tatsächlich mit der PlayStation 3 mehr als mit der
1: PlayStation 4, allein weil so viele tolle Spiele dort erschienen sind. Ja, also klar, die PlayStation 3 ist halt äh, vielleicht zu 4 nicht ganz so bequem. Also die 4er ist, ich möchte nicht sagen, die Multimedia-Zentrale meines, äh, meines Hobbyraums, aber es ist schon so, dass ich äh, filme und auch Multimedia und äh, Social Media. Lieber und einfacher über die PlayStation 4 laufen lasse, als, als dass ich die 3 dafür anmachen würde. Na gut, das, das, das kann ich teilen. Auf der anderen Seite äh,
0: habe ich halt auch vorher schon PC gehabt und war auch mit durchaus besserer Grafik verwöhnt, beispielsweise. Und trotzdem hat die PlayStation 3 halt einfach Exklusivtitel, ähm, die mich abgeholt haben. Ja? Und ähm, ja, sagen wir mal so, wenn ich jetzt YouTube am Fernsehen schauen wollen würde, dann würde ich sicherlich auch zu PlayStation
1: 4 greifen. Aber Übrigens, äh, um ganz kurz abzuschweifen, es gibt jetzt seit ein paar Tagen auch äh, YouTube auf der Switch. Tatsächlich ist mir das auch aufgefallen. Ja, ja. das ist äh, super. Direkt runtergeladen finde ich praktisch, weil ja. äh, das, ist, das ist wirklich noch einfacher. Ja. Man hat das als schönes Tablet und auch als einfaches äh, Verbindung zum PC und zum Fernseher. Wurde auch Zeit. Ja. Und da ist Nintendo eh rückschrittlich, was Aber, so ja. Geschichten
0: angeht. Ja, jedenfalls die Playstation 3. Eine kleine Herzenskonsole von mir. Und ähm, ich freue mich gleich schon auf die zahlreichen Spiele, die wir besprechen werden. Zahlreich. Zahlenreich.
1: Legionen von Spielen. Jawohl. Ja, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke mal, wir könnten auch direkt dann mit den Spielen oh, durchstarten, denn äh, ach, was gibt es noch zu sagen? Also Herzenskonsole von uns beiden und warum das so ist, das werden wir gleich bei näher Betrachtung der einzelnen betrachtet. Genau,
0: eine gute Konsole steht und fällt mit, seinen, mit seiner Software.
1: Genau, und wir haben dazu eine allumfassende Liste hier uns herausgesucht Ach. und die werden wir vielleicht zur Erleichterung von einigen Leuten nicht komplett durchgehen, aber wir werden sie durchgehen und äh, uns bei uns unserer Ansicht nach wichtigen und spannenden Titeln inhalten und diese kurz würdigen. Und direkt der erste Titel, den wir hier in dieser Liste haben, äh, vorhin schon kurz angeschnitten, ist einer von diesen Titeln, nämlich Diablo 3. Und das ist, naja, ich habe alle Diablos gespielt. Das erste damals, als auf der Playstation 1 rauskam, was ja dann ein paar Jahre nach der PC-Version war, aber fand ich cool. Die zwei erschienen dann wieder um mich auf Konsole, verständlicherweise. Und bei der 3 war es dann aber auch wieder eine mit einer Konsolenportierung gesegnet und die soll gar nicht so schlecht gewesen sein und die war absolut großartig und äh, PC Gamer haben sich ein bisschen aufgeregt weil es denen teilweise also so vorkam als wäre auch die wäre das Spiel generell in erster Linie für Konsolen entwickelt gewesen und äh, nicht unbedingt für PCs weil Menüführung und auch äh, Gameplay eher Controller ausgerichtet waren aber das ist einfach super gewesen die Story ist halt ja da gewesen aber die Welt, das ist die Atmosphäre, das Gameplay, der Loot-Grind, der mich auch lange gepackt hat, nicht ewig lange. Irgendwann habe ich habe gedacht, nein, aber jetzt beginnt der Zeitpunkt der Zeitverschwendung, weil es sich einfach nur wiederholt. Da habe ich dann keinen Bock drauf. Ich weiß, dass es auch darüber hinaus noch hunderte Stunden Spaß machen kann. Für mich hört es irgendwann auf, wenn ich alles schon mal gemacht habe, habe ich nicht die Motivation, mir jetzt bessere Rüstung zu holen, so, was um gleich noch mal zu machen nur um dann noch schwere Gegner zu haben. Aber cooles Spiel, cooler Nemesis-Modus, wenn man einen Erstfeind hatte, der einen, einen Endboss, der einmal besiegt hat, tauchte diese immer wieder auf im Spiel und hat dann angegriffen. Und der hat mich immer wieder platt gemacht. Ich habe meinen Nemesis nicht einmal besiegt. Sehr ärgerlich. Und äh, hat man Freunde online, dann hatte man auch die Gelegenheit, gegen die Nemesis, Nemesi, seiner Freunde zu kämpfen. Oder mhm. einer seiner Freunde wurde vom eigenen Nemesis dann angegriffen. Coole Sache, cooler Modus. Und äh, ja, cooles Spiel. Ja, bis mhm. heute noch
0: im Gespräch. Grand Theft Auto 5, du sagtest gerade schon eingangs, das meistverkaufte Spiel aller Konsolen sozusagen. Ja, das ist,
1: äh, hat den, ja. den Sommer 2000, wann war es? War 12 oder 13? 12 oder 13. Ich glaube aber eher, dass es äh, 11 oder 12 war, weil 12 oder 13 erschien ja schon die Playstation 4. Okay, dann mhm. war es 12. Ja. Oder? Weißt du was? was? Wir haben doch die Live-Recherche.
0: Genau. Live ich erinnere mich nur daran, dass ich mit neidischen Augen auf dich geschaut hatte, weil die Playstation, äh, weil ich noch keine Playstation 3 hatte und ähm, händeringend auf eine PC-Vision gewartet habe. 2013. Ja. Und tatsächlich? Okay.
1: Das war ein gutes ja. Da war,
0: kam auch der, The Last of Us raus. Was und das
1: nicht äh, und in, in dem Ball Jahr, schon. sondern die kam relativ dicht gedrängelt im Sommer raus und ich erinnere mich noch, wie ich mir das erste Last of was kaufte und äh, dann aber auch recht zeitnah, oder ich war es vielleicht sogar vorher, ich bringe es vielleicht durcheinander, äh, auch Grand Theft Auto mir holte, wo mhm. ich eigentlich lange kein großer, ich mochte das immer, aber hatte keinen äh, großen Reiz dazu.
0: Ja, aber ich meine Grand Theft Auto 5, wir sind uns beide einig, das ist ein großartiges Spiel, als ich die ersten Trailer davon gesehen habe, dann hatte das Spiel mich direkt mit seinem 80er-Jahre-Soundtrack, mit den Charakteren. Du hast einen Trevor, du hast einen Michael. Gut, der, ich vergesse Franklin, ne? Franklin, ja. War der farbige. Den fand ich jetzt nie so ganz spannend, aber ich fand auch San Andreas äh, nicht so spannend. Also, es ist gar nicht, ist es nicht mein Gangster-Background, sag ich mal, ne? Eine Kultursache. Wie auch immer, ne? Wie auch immer, da sind Michael und Trevor mir einfach näher. Ne? Jeder auf seine Art. Trotzdem. Die drei haben gut zusammen funktioniert. Dieser fließende Wechsel, großartig, die Technik, die damals
1: eingeführt wurde, dass du quasi von einem Charakter direkt zum nächsten springen kannst. Was man ja am Anfang erst etwas kritisch beäugt hat, nach dem Motto, hm, ob das gut wird, aber ja, ja es, es wurde es gut. Es hat funktioniert. Ne? Das war klasse. Äh, bei Grand Theft Auto 5 ist mir aber auch eine Sache dann bewusst geworden, die mir auch schon vorher auf der Playstation bewusst geworden ist, aber die Sache, dass man Spiele nicht mehr einfach einlegt und spielt, sondern dass man ein Spiel einlegt, und dann erst wartet, bis es sich installiert hat. Und dann gegebenenfalls warten muss, um nochmal einen neuen Patch sich runterzuladen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und Grand Auto hatte wirklich lange, lange Ladezeiten. Aber wenn es einmal lief, dann äh, lief es. Dann waren die Wartezeiten auch kaum noch vorhanden. Also, coole
0: Sache. Ja, da war der PC die PC-Version halt ein bisschen fortschrittlicher. Die dann irgendwann auch mal kam. Ja. Die dann, ich glaube zwei Jahre später oder so. Ja, aber... Ich glaube, das war eine, eine tolle Zeit für dich damals. Doch, das,
1: damit war man ausgelastet.
0: Ja, dann kommen wir zur Souls-Reihe, Dark Souls, Demon Souls, Dark Souls 1 und 2 und Demon Souls. Wir haben, wie so oft, ne, immer erwähnt, haben wir gezeigt, was wir von der Serie halten und wie wir die Serie einfach vernichten. Ja. In einem wunderschönen Let's Play, was ihr euch anschauen könnt, was ich in den Show Notes verlinken werde. Ansonsten
1: brauchen wir, glaube ich, nicht viele Worte zu zu verlieren. Nein. Nicht viele Worte kann ich auch über Skyrim verlieren, weil ja. immer wieder, wenn das zu Wort kommt, kann ich eigentlich nur sagen, äh, ich kam noch nicht dazu, ich weiß nicht warum, ich habe mir das damals vorbestellt, ich habe mich so gefreut, ich hatte Pläne, ich habe mir ein Wochenende komplett ausgerichtet darauf, dieses Spiel zu spielen mit äh, schönem Essen und Getränken und dann auf meiner meinem damaligen tollen Chef-Leder-Massagesessel, den ich mir auch neu geholt hatte, um das dann entsprechend zelebrieren zu können, aber dann irgendwie war das, hat es einfach nicht gepasst zwischen
0: uns beiden. Na gut, man Und muss dazu sagen, die Version auf der Playstation 3, äh, da
1: gab es, glaube ich, einige technische äh, Schwierigkeiten. Ja, das hat mich in keinster Weise beeinflusst. Es hm. war einfach, keine Ahnung, dass ich mich nicht in dieser Welt zurechtgefunden habe. Merkwürdig. Das Ganze im Fallout-Setting top aber diese Fantasy-Welt, wobei mir ich ja durchaus an der Fantasy zugetan bin, war nichts
0: Merkwürdig. Ich bin jetzt nicht der größte Fantasy-Fan. oder? Ich sage ja immer, ich kann mit Fantasy im Film nichts anfangen und auch in der Literatur nichts. Im Spiel hingegen mag ich Fantasy. Das ist sehr seltsam. Äh, Skyrim hat mich absolut abgeholt. Die Welt war großartig, riesig, faszinierend. Ich bin nach, von der Arbeit nach Hause gekommen, habe das Spiel eingelegt, eine Quest gemacht. Schon wieder waren drei Stunden rum.
1: Es war wie so ein bisschen wie so ein Abenteuer. Es war wie ein Abenteuer. Es ist ja auch ein Abenteuer und ich finde es irgendwie auch bezeichnend. Ich habe, wenn du nach oben guckst, an meiner Wand ein Poster von der Skyrim also Himmelsrandwelt. Ja. Und oder? ein Poster von der Red Dead Redemption 1 Welt. Beide
0: Spiele, die du, ähm,
1: die ich besitze, ja. aber nicht spiele. Aber es sind schöne Karten. Ja, darum geht es in erster Linie. Ja, aber <lacht> ja,
0: merkwürdig. Ja, ich meine, Skyrim ne, ist eine Geschichte für sich. Ähm, Tausende von Fans belegen ist. Vielleicht sind es sogar Millionen, dass es ein gutes Spiel
1: ist. Ja, Millionen Leute, das möchte ich auch jetzt nur einmal erwähnen, es sind sicher auch mehrere. Du, die ja, die, die FIFA-Reihe erschienen auf der Playstation 3, fand ich damals cool, vor allem den ersten, einfach mal, ist immer wieder toll, wenn man ähm, eine Generation wechselt, bei den Konsolen hat und dann ein neues FIFA sieht, die Engine, die sich dann in der Regel sprunghaft verbessert, auch da. Seitdem fand ich FIFA auch wieder cooler, als es früher mal der Fall war. Hm. Aber es ist halt FIFA und es hat die Macken, die man hasst. Es hat das Gameplay, was man mag. Und naja, es ist wie der wahre Fußball: entweder man kommt damit klar oder man findet es scheiße. Und ich, ja, ich komme damit klar. Das, das ist schön. Das ist schön.
0: Ich, ich ertrage und dulde. <lacht> ich komme mit einem kleinen Geheimtipp um die Ecke: Dragon's Dogma. Ist ein hervorragendes Action-Rollenspiel ähm, japanischer Herkunft. Allerdings möchte dieses Spiel einen suggerieren, es sei ein westliches Rollenspiel. Also man, räumt, man läuft als Recke durch die Gegend, hat dort eine kleine Mannschaft hinter sich voller Recken, sogenannte Vasallen, die man ähm, immer wieder rekrutiert, neu rekrutiert. Es gibt da so eine Art Nimbus wo andere Spieler ihre Vasallen hochladen und äh, man kann sich dann quasi immer wieder mit neuen Vasallen versorgen. Finde ich ganz spannend und es hat so eine interessante Mechanik, dass man an Gegnern, die sehr groß sind, hochklettern kann, ähnlich wie bei Shadow of the Colossus. Äh, wirkt ganz nett. Grafisch war es damals okay, hatte allerdings einige technische Schwierigkeiten. Also Frame Rate Einbrüche waren da äh, an der Tagesordnung. Hat mich aber nicht abgehalten, das Spiel zu spielen. Würde ich heute aber nicht mehr tun, weil es das Ganze für den PC jetzt mittlerweile gibt. Auch in einer, ja, etwas aufpolierten grafischen Version mit allen Add-ons dabei. Also auf jeden Fall ist die zu empfehlen. Trotzdem seinerzeit so ein echter, ja, Konkurrent oder eine Alternative zu spielen wie Skyrim, weil es halt, ja, noch mehr Action hatte. Also sonst, Du hast dich auch halt aus der Third-Person-Perspektive gesehen
1: und war ganz witzig. Ja, Action und auch Geheimtipp. Zuerst war Borderlands. Inzwischen ja eine, ja. eine Marke, die man sich kaum noch wegdenken kann, super populär. Und das erste Borderlands war so ein, so ein Freak-Spiel, sage ich mal. Das hatte eine ganz eigene Optik. Es war so ein Hybrid aus einem Ego-Shooter, aber auch irgendwie Rollenspiel, mhm. Meets Diablo, Grind, Looten, Verbessern. Ja. Äh, war schräg, schräger Humor. Äh, ja und das hat aber bei vielen Leuten genau die richtige Seite zum Klingen gebracht und ist inzwischen eine hochgeschätzte äh, ja, Marke und wurde ja auch mit einem Telltale Adventure dann noch bedacht. Also mhm. Borderlands 3 wird dann, wenn es demnächst erscheinen sollte, auch wieder hohe Wellen schlagen. Ich habe Borderlands 1 tatsächlich auch auf der PlayStation 1. Mhm. Äh, auf der PlayStation 3. Aber auch noch nicht gespielt.
0: Schade. Also Borderlands 1 und 2, ich habe es halt für den PC gespielt. Sind beides tolle Spiele. Sehr viele Stunden kann man dort investieren. Vorsicht, Suchtgefahr.
1: Die hat man nicht bei dem Spiel Metal
0: Gear Solid Phantom Pain.
1: Ja, der Prolog zum dann später erschienen, erscheinenden Metal Gear Solid 5. Das Coole ist prinzipiell, dass es ein Prolog ist, der für sich selbst steht, der auch eine interessante Geschichte quasi dann erzählt. Aber dann war wiederum meiner Ansicht nach der Preis seiner Zeit viel zu hoch, als es erschienen ist. Ich glaube, es kostete trotzdem 30 Euro oder so, wenn nicht sogar noch mehr. Und es hat eigentlich nur drei Stunden äh, maximal drei, vier an Spielzeit geweckt. Es mhm. sah cool aus. Ganz klar. Ich habe es auch tatsächlich mir geholt, als es dann später billiger mal wurde und ich es irgendwo gesehen habe, dachte ich mir, ja komm, warum nicht? Habe es dann zehn Minuten gespielt und fand es nicht so cool. Aber war einfach, weil ich keine Lust hatte, mich in die in das Gameplay reinzufuchsen. Das ist ja schon so, dass man bei Metal Gear Solid speziell auch bei den späteren Teilen wesentlich mehr äh, Fokus auf den, auf den Stealth legen muss, was worauf ich zumindest in dem Zeitpunkt dann keine Lust hatte und entsprechend gefehlt bin und dann nicht mehr gespielt habe. Ja, absolut nachvollziehen,
0: absolut. Ähm, Fallout New Vegas. Ja,
1: äh, Fallout, Fallout, Fallout verfolgt uns hier heute. Ja. Äh, nachdem ich ja schon Fallout 76 versucht habe, ein bisschen die Ehre zu retten und auch vorhin sagte, dass Fallout 3 der Grund war, mir überhaupt eine Playstation zuzulegen. Äh, ja, dann kam Fallout New Vegas raus und ich dachte, was ist denn das? Es wirkte ja eigentlich erst wie so ein Add-on zu mhm. Fallout 3, weil es hatte die gleiche Engine und es wirkte irgendwie befremdlich mit, mit dieser Caesars Legion, von dem man ja damals viele Screenshots hatte. Naja, und dieses ganze Vegas-Feeling, ne? diese Wüste, eher so ein Western-Style. Äh, untypisch. Untypisch, aber dann natürlich auch direkt geholt und einfach eine große ja. Und äh, ich glaube, da sind sich viele Leute einig, äh, die behaupten, dass Fallout New Vegas aus der kompletten Reihe das bisher beste Fallout ist. Äh, entwickelt von Obsidian, nicht direkt von Bethesda und äh, bei Obsidian auch dann entsprechend viele Leute von den ursprünglichen Fallout-Machern mhm. äh, wurden also auch entsprechend einige Elemente von damals verworfenen Fallout äh, Van Buren benutzt. Also dem eigentlich geplanten Fallout 3, was ja dann aufgrund des Konkurses der Firma nicht zustande gekommen ist. Ähm, merkt man natürlich als Spieler nicht, aber ich finde das interessant, so wenn man mal im Nachgang erfährt, was da so alles so gelaufen ist aber es ist quasi wirklich wie Fallout 3 vom Gameplay her und auch von der Präsentation, nur halt in einer wirklich wesentlich lebendigeren und spannenderen Welt des, der, der Mojave-Wüste mit wirklich coolen und spannenden Add-ons, die wirklich alle jeweils eine Geschichte von drei vier Stunden unter ganz, ganz anderen Spielwelt noch hinzufügen, wo die Add-ons bei Fallout 3 auch cool waren, aber mhm. irgendwo die gleiche finstere, düstere, deprimierende Stimmung verbreitet haben, äh, ist es bei Fallout New Vegas auch bei den Addons einfach ein bisschen lebendiger gewesen. Ich sag nur, ähm, das Addon äh, Old World Blues, äh, also yes. das hat einfach Spaß gemacht. Das hat auch nochmal eine Spur schräger wirkt alles, so ne? gefühlt. Ganz klar. Äh, alleine, dass die Figur, die man spielt, am Anfang äh, zwei Kopfschüsse überlebt hat und dann von dem Arzt des äh, nächstgelegenen, nächstgelegenen Dorf ist da mit dem äh, zweifelhaften chirurgischen Equipment, was man da wohl hatte, wieder zusammengeflickt wird. Äh, man hat jetzt keinen Trash-Ton, dieses Spiel, aber... Boah, das ist boah halt, nicht, leicht schon. Es wirkt halt befremdlich, vor allem, dass auf dem Strip Hello. in Las Vegas die Leute noch rumlaufen, wie in den äh, 60er Jahren mit ihren Outfits und so. Also, nein, es macht Spaß, es ist witzig und das, was ich immer wieder cool finde, ist... Und das war auch neulich mein erster Lauf, den ich so gemacht habe, mit einem... Äh, Null Intelligenzcharakter oder ein Intelligenzcharakterpunkt, was man dann für coole Gesprächsoptionen bekommt und Leute reagieren auch auf die eigene Dummheit und reden dann entsprechend auch anders mit einem und versuchen, einem Sachen einfacher zu erklären. Finde ich super cool, dass das geht und umso deformierender war es dann ein bisschen halt auch, dass das dass gerade das Gesprächsinterface in Fallout 4 so vereinfacht worden ist und vielleicht zu dem wirklich coolen, aufwendigen Fallout New Vegas.
0: Ja, dann haben wir. Na gut, eigentlich brauchen wir da nicht viele Worte drüber zu verlieren. Es gab ein Remake zu Final Fantasy
1: X, was ich. Und 10-2. Und 10-2, genau. Was scheiße war, ähm, ja. Der, der Remaster sah gut aus, schöne Grafik. Ja. Äh, wer es noch nicht auf der 2 hatte, der hat in allen Grund, sich das auf der 3 zu holen, ist wie gesagt, meiner Ansicht nach. Das letzte richtig ja. gute Final Fantasy Spiel. Ich habe es auch noch,
0: noch nicht gespielt, werde ich wohl nachholen. Minecraft für die Playstation 3 stelle ich mir tatsächlich schwierig vor. Ähm, aufgrund des Speichers, ne?
1: Zum einen der Speicher, zum anderen aber auch der Steuerung. Ich finde, Minecraft ist halt ein Spiel, weil du da halt doch viel Fummelarbeit und teilweise auch viel Feinarbeit machst. ja ich, bin äh, so, ja, ich bin Selbst so. ohne die Mods ähm, ist es halt ein bisschen komisch. Äh, der ein Kollege von mir hat das seinem Sohn samt Playstation 3 neulich erst noch geschenkt mhm. und der hat mir so ein paar Sachen erzählt, Das hat doch einige Restriktionen, dieses Spiel, also es spielt sich anders als auf dem PC. Du kannst gar nicht so viel machen, also das ist halt nicht Minecraft Lite, aber wenn man es auf dem ja. PC gespielt hat, da gibt es meiner Sicht nach keinen Grund, sich mit der Playstation Version zu beschäftigen. Habe ich mir gedenkt.
0: Dragon äh, Oh mein Gott. Dragon Age Inquisition. Ähm, Bioware's Rollenspiel Fantasy Serie. Ich habe da irgendwie nie so richtig Zugang zu bekommen. Weder zu Teil 1, der ja von allen gefeiert wurde, noch zu Teil 2, der ja von allen gehasst wurde, noch zu Teil 3 namens Inquisition. Äh, ich finde die Charaktere, ich finde die Geschichte, ich finde die Welt nicht mal so schlecht. Aber insgesamt macht es keinen Spaß. Und gerade bei Inquisition, Inquisition, die haben wollten halt dieses lineare, was wo die anderen Spiele so ein bisschen hatten, ein bisschen aufbrechen, indem sie halt größere Areale zur Verfügung gestellt haben, was ja auch irgendwie nicht schlecht war. Aber man kam sich so verloren vor und irgendwie haben mich die Quests nicht interessiert
1: und... Nee, das war alles ja, nichts. Auch auf der Konsole fand ich auch das Interface, das Kampfsystem ein bisschen... Äh, umständlich und ähm, ich meine, was cool war, war die Präsentation. Es war halt so Dark, High Fantasy für Erwachsene. Hm. Äh, es wirkte halt blutig. Jeder Titel ist ja auch ab 18 gewesen damals. Aber da hast du schon diesen Wachslook gehabt von den Figuren.
0: Nein, der war damals schon auffällig, was wir da mit ähm, Mass Effect Andromeda auf die Spitze
1: getrieben haben. Äh, ich hatte tatsächlich mir damals das äh, Dragon Age Origins ist der erste. Äh, ja. Mir auch zugelegt für die Playstation 3 weil ich die Hoffnung hatte, dass es genau in meine, auf meine Wellenlänge trifft, aber ja, nein, irgendwie war das nicht für mich. Schade. Schade. Call of Duty, Black Ops 3. Ja, Call of Duty, populäre Reihe, Black Ops, eine sehr populäre Subreihe. Mhm. Toll. Toll.
0: Exklusivtitel Beyond Two Souls habe ich gefeiert. ist natürlich eine das ist ein weiteres Spiel von David Cage, der bekannt ist durch Spiele wie Fahrenheit oder Heavy Rain. Da hat er sich die gute Ellen Page beiseite genommen und ins Spiel transferiert. Sie spielt ein junges Mädchen, eine junge Frau, eine Frau. Man begleitet sie durch ihr Leben, die von, einem, von, einem, von einer Präsenz begleitet wird und schon von klein auf von Wissenschaftlern quasi missbraucht wird, weil sie ergründen wollen, wo diese Präsenz herstammt und äh, es ist ein Drama, es ist eine Mystery-Geschichte und das Ganze ist quasi wie ein spielbarer Film, der damals fantastisch aussah auf der Playstation 3 und äh, klar, es ist Popcorn-Kino, es ist jetzt nicht das Höchste der, der, der äh, geschichtlichen Gefühle, die man haben kann, es ist kein bio Bioshock
1: Infinite, es ist Popcorn, es ist Hollywood, aber es macht mega viel Spaß. Absolut und ich würde das gerne noch spielen, denn wenn wir schon mal bei dem Thema sind, ich hatte letztes Jahr erst noch äh, oder war es sogar dieses Jahr? Ich glaube, es war dieses Jahr. Ich habe zu Weihnachten, genau ich habe letztes Jahr zu Weihnachten wurde mir Heavy Rain geschenkt. Endlich. Und äh, dann habe ich es mal gespielt. Ich hatte ja schon vorher das, das Kontroverse... Jetzt bin ich gespannt. Äh, ...Informationen dazu gehört. Äh, ich sag nur... David!
2: David! David! David!
1: Was ich auch lange gemacht habe. Aber ähm, alles im allem, muss ich sagen, die deutsche Synchronisation ist schlecht. Trotzdem hat es mir Spaß gemacht. Heavy Rain hat ich Spaß gemacht. Heavy Rain hat mir Spaß gemacht. Ich habe leider die äh, Motion-Edition, äh, gehabt, ja, wo man mit dem Controller so rumzappeln muss. Das fand ich jetzt nicht so gut, à la Wii. Aber generell vom, vom, vom Gameplay her und auch von der Atmosphäre her fand ich es gut. Manchmal war es halt einfach ärgerlich, eben aufgrund dieser Motion-Sachen. Ich habe am Ende, glaube ich, äh, sind mehr Leute gestorben, als notwendig waren. Und ich habe auch den. Origami-Killer nicht überführt. Oder zumindest nicht gestellt. Wer es war, wusste ich am Ende schon. Jeder wusste, wer der verfickte Origami-Killer ist.
0: Ich habe es schon nach der ersten halben Stunde gewusst. Also ich fand, ich find, fand Harry Ray also ziemlich vorhersehbar. Ich wusste, das, dass <lacht> bevor
1: ich das Spiel das gespielt habe, weil das sehr viel älter ist und man kriegt es halt ja. immer mit. Ich habe darauf geachtet und ja, natürlich, der Origami-Killer ist der einzige von allen, der sich nicht aufwendig verhält oder der irgendwie klar damit in Verbindung gebracht wird. Jeder ist irgendwie psychisch krank oder hat irgendwas und logischerweise der Einzige, der ehrenhaft rüberkommt, der ist es am Ende. ja Schocker. Aber nichtsdestotrotz fand ich das ganz cool. Ich habe bewusst auf die Sexszene verzichtet zwischen dem Protagonisten und dieser Frau, weil ich es schon im Vorfeld sehr unangenehm fand, mir das vorzustellen, wie diese Figuren sich aneinander reiben. Ich fand ja schon die Duschszenen zweifelhaft. Aber ja, generell kann ich mit diesem interaktiven Film sehr viel anfangen und ich möchte auch sehr, sehr gerne den demnächst auch noch äh, Detroit Become Human spielen. Oh ja. Äh, ich finde das gut. Ich gehöre eindeutig zu den Befürwortern dieses
0: Genres. Ja, finde ich auch. Heavy Rain hat mir persönlich nicht so viel Spaß gemacht. Aber das ist ja Geschmackssache. Dafür hat uns beiden, glaube ich, The Stick of Truth, der Stab der Wahrheit von Park, unfassbar viel Spaß gemacht. Nicht wahr? Ich habe es mir damals von dir ausgeliehen für die Playstation 3, das weiß
1: ich noch, und äh, habe es dann direkt in 1 durchgespielt. Ja, ähm, das ist ein Spiel gewesen, das ich herbeigesehnt hatte, als ich das erste Mal gesehen habe. Ich meine, wir wissen ja beide, dass die äh, davor erschienenen South park Spiele höchstens Hallo. von zweifelhafter Qualität waren. Selbst Matt Parker und äh, Trey Stone haben ja irgendwann gesagt, wir lassen es bleiben, bis es soweit ist, dass wir ein Spiel nach unseren wirklichen Vorstellungen gebären können. Ja, und es war dann soweit. Und äh, wer es entwickelt Obsidian, da sind wir wieder bei Fallout New Vegas. Es ist ein Rollenspiel äh, der, klassischen, der klassischen Art. Absolut. Äh, durchzogen von der South Park DNA. Es ist wie ein erweiterter er South Park Film. Alle Figuren sind dabei, die man schätzt und mag. Also wenn man das Haus packt nur ein bisschen was abgewinnen kann, dann kommt man an äh, dem Stick of Truth. Auf, auf keinen Fall auf vorbei. Ja.
0: Surprise, Surprise! Wie der Zufall so will, haben wir Verstärkungen bekommen. Liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, herzlich willkommen. Stevo ist wieder mit dabei. Ja, guten Tag auch. Lieber Stevo, äh, wir haben gerade so ein bisschen rekapituliert oder vorhin, wie wir zum Playstation 3 gekommen sind und was sie uns bedeuten. Vielleicht
3: möchtest du uns auch mal deinen Werdegang diesbezüglich skizzieren. Mhm. Ja, ich habe mich hier etwas vorbereitet auf diesen Podcast und äh, auch, du bist hier ganz spontan reingeschneiden, wie kannst Nein, du dich das dann, geht gar nicht äh, vorbereitet haben. Naja, gut, aber zumindest äh, wusste ich ja, dass dieses Thema irgendwann mal kommen wird und ich äh, bin extra nochmal auf den Dachboden gestiegen und habe mir meine alte äh, Playstation 3 Box geholt, besorgt und habe nochmal geschaut, wann habe ich denn wirklich tatsächlich die Playstation 3 gekauft und es war exakt am 10.02.2009 für sage und schreibe 379 Euro, ich habe mir das äh, kein Ohrhasen äh, Bundle geholt, der größte Schwachsinn überhaupt, wie konnte, wie konnte ich nur so blöd sein weil Wobei die, man halt sagen muss, das kam mir ja dann auch
1: mit der Playstation Fernbedienung, die durchaus eine gute Sache ist. Genau, die hatte ich halt auch noch im
3: Kopf. Ja, die aber diese, diese Fernbedienung habe ich nie benutzt. Selbst wenn ich Blu-Rays auf der Playstation reingeschaut habe, habe ich immer den Controller benutzt. Ähm, letztendlich ist die Fernbedienung auch immer kaputt gegangen, weil die Batterien ausgelaufen sind in dieser Fernbedienung. Also ich habe sie wirklich nie benutzt. Ähm, äh, ja, sei es drum. Ähm, witzigerweise habe ich dann auch festgestellt, dass mein erstes Spiel äh, direkt FIFA... 0.9 gewesen ist. Ähm, habe ich mir dann auch noch dazu geholt. Ja, und äh, weswegen habe ich mir eigentlich die Playstation 3 geholt? Also ich war zu dem Zeitpunkt tatsächlich auf so einem Nintendo-Trip und ich fand die Wii super interessant und habe mir ähm, ich glaube im Jahr 2008 die Wii geholt und wollte von Playstation eigentlich gar nichts mehr wissen, was, was komisch war, weil ich eigentlich immer ein Playstation-Fan war äh, von der Playstation 1 an und dann war ich beim 16-Bit-Malo zufällig und äh, er hatte mir dann die die Playstation 3 gezeigt. Und ich war nicht nur überzeugt von dem, von der Grafik in den Spielen selber, sondern ich fand die, ähm, die, die Menüoberfläche total toll. Also ich fand das toll, dass man ähm, eigene Musik auf die Playstation laden konnte und diese dann anhören konnte. Und dann, Stimmt, kam, genau. dann kam diese 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 Weltkarte, wo konnte man sich dann anzeigen lassen. Ja, das stimmt.
1: Da sagst du was. Ich habe früher auch sehr ja. viel
3: Musik über die Playstation gehört, ja, weil genau. es einfach so cool aussah mit, genau. diesem, mit diesem Menü. Ja, ja, genau. Genau. Und ähm, das hat mich so, das hat mich sofort überzeugt und sofort gepackt. Und ich glaube wirklich, ich, ich glaube, es war ein Tag später, ähm, habe ich äh, beschlossen, die Wii zu verkaufen und mir eine Playstation zu holen. Die Wii war noch nicht mal verkauft, aber ich habe mir trotzdem direkt die Playstation geholt. Und ähm, also ich kann nur sagen, das ist für mich, glaube ich, bis heute die Konsole, mit der ich am intensivsten gespielt habe. Mhm. Absolut. Aber zu den Spielen kommen wir, oder da sitzen wir jetzt ja gleich Genau, Oder wir sind mittendrin, ja, genau.
0: Mal. ich finde ja, man hätte zwischen der Wii und der Playstation 3, das hätte gut koexistieren können. Mhm. Ne, das ist, äh,
1: ich bin ich generell kein Freund davon, Konsolen zu verkaufen, aber äh, generell, gut, müsst ihr mich entscheiden. Klar, wäre die Wahl auch einfach, für die Playstation 3. Äh, aber bestimmt, weil die Wii einfach so, so ein Oddball ist, so ein Außenseiter, wo es, wie wir schon festgestellt haben, nicht mal ein GTA V drauf gab. Also äh, ja, aber nichtsdestotrotz, die PlayStation 3 ist halt nur mal das Ding der sechsten Konsolengeneration gewesen. Was sagen uns denn die Spiele?
0: Ich sehe da ein Far Cry 4, respektive wir können Far Cry 3 und 4 in einem Atemzug nennen. Far Cry 3 war für mich damals so ein, so ein Augenöffner äh, zur Serie. Ich habe äh, Far Cry 1 gespielt, aber auch nicht so richtig. Ich habe Far Cry 2 gespielt, das hat mir nur so halb gefallen. Aber Far Cry 3 hatte aufgrund seiner seiner coolen Welt, seiner ähm, ja, guten Shooter-Mechanik und vor allen Dingen aufgrund seines Antagonisten, äh, was hieß der, ne? das war dieser, dieser Typ mit dem Iro, mit dem dieser Irre, der aber gefühlt irgendwie nur eine halbe Stunde im Spiel vorkam. Have I
1: ever told you the definition of insanity? Großartig, großartig.
0: Großartig, großartig. Äh, Far Cry 3 war geil. Far Cry 4 war auch gut. Dieses Himalaya-Setting sah fantastisch aus. Ich muss dazu sagen, ich habe es nicht auf der Playstation gespielt, sondern auf dem PC. Ich vermute mal, dass die Playstation 3 dann nicht so ganz... Ja, ich habe es auf der
1: Playstation 3 gespielt. Äh, durchgespielt. Aber auch das erwähne ich immer wieder gerne. Nur mit diesem Easter Egg, wenn man so möchte, am Anfang. Also, also äh, Generell ist Far Cry 4 ja der Versuch, äh, Far Cry 3 einfach mal zu toppen. Mit diesem Pan Ming haben sie einen ähnlich schillernden Antagonisten dahingestellt, der eine starke Persönlichkeit hat. Äh, ja, der wirkt halt extrovertiert, aber generell kam das dann nicht so gut an. Äh, durchgespielt habe ich indem ich es nicht gespielt habe. Das Spiel beginnt damit, dass man entführt wird, mehr oder weniger, von dem Bösewicht und der möchte einem dann etwas erzählen wird aber dann aus dem Zimmer gerufen und äh, sagt einmal, so soll warten. So. Und äh, natürlich soll man dann nicht warten, sondern dann beginnt das Spiel, man rennt los, dann kommt diesem Palast und beginnt seine, seine Mission gegen das Böse, wie auch immer. Aber wenn man einfach nur wartet, wirklich wartet, dann kommt er irgendwann wieder, nach einer Viertelstunde, und dann bringt er dich zum Ende des Spiels und dann ist das zu Ende. Dann hast du die Credits und du bist durch. Finde ich cool, dass sie das so gemacht haben. Natürlich ist es nicht Sinn des Spiels, aber so kann ich wenigstens behaupten. Ich habe Far Cry 4 durchgespielt.
3: Eine wundervolle Anekdote. Ja.
0: Sie du nur schon mal gespielt Far Cry?
1: Nein,
3: Far Cry ist eine dieser Serien, die ich gerne tatsächlich mal spielen würde. Hat mich aber irgendwie nie, nie... Also ich bin nie dazu gekommen. Aber alles das, was ich so bei YouTube oder irgendwie gesehen habe, sah eigentlich immer ganz cool aus. Aber wie gesagt, es gibt so einige Spiele, da werden wir wahrscheinlich im Laufe des, der, des Tages noch drauf kommen. Es gibt so einige Spiele, die, die echt schön sind, aber die ich nie gespielt habe. Und ich frage mich bis heute, warum eigentlich nicht? Vielleicht werden wir das im Zuge des Podcasts ergründen können. Ja, vielleicht. The Walking Dead äh, Season 1 von
1: Telltale ist auch so eins dieser Spiele, wo ich selber auch nie gedacht hätte, dass mir das Spaß macht. Und dann aus irgendwelchen Gründen, ich glaube, weil ich einfach den PlayStation Store gestöbert habe, habe ich die Demo gespielt und fand super. Ich habe finde weder die Serie packend noch habe ich die Comics gelesen, aber dieses Spiel war genau das, was ich da scheinbar gebraucht habe. Coole Story, cooler cooler äh, coole Atmosphäre des Spiels zum Apokalypse. Klar, ist jetzt nicht das Originellste, aber es wurde einfach total verpackt in dieser schönen Geschichte um äh, den Helden. Ich weiß jetzt nicht wie er heißt. Ich nenne ihn einfach mal Clemens. Hans. Und äh, das kleine Mädchen Clementine? Clementine, ne? Nein, Clementine ja. Und das kann man sich wenigstens merken. Äh, schöne Geschichte und diese Pseudo-Auswahlmöglichkeiten, die man dann hat, die eigentlich, äh, wo wir ja beim letzten Podcast schon drüber gesprochen haben, genau. äh, machen es aber trotzdem packend. Und der Zeitdruck äh, ist, entwickelt eine eigene Dynamik und ich war, habe gewartet auf die, den nächsten Teil, den nächsten Teil, den nächsten Teil, bis season 1 dann am Ende zu Ende war und ich einfach nur mit offenem Mund dann da war und das Ganze erstmal sacken lassen musste, fand ich super. Äh, das richtige Spiel zur richtigen Zeit, großartig. Aber ich möchte da gar nicht mehr viel drüber verlieren. Wer es nicht kennt, muss es spielen. Und äh, wer meine Meinung wissen will, muss nur alle anderen Podcasts bisher hören, weil ich sage gefühlt in jedem zweiten, wie großartig ich The Walking Dead Season 1 gefunden ja, zumindest habe.
3: Zumindest im letzten aber Telltales Geschichte Review passieren lassen. Eindeutig. Um. Dazu muss ich aber auch noch sagen, ich habe das tatsächlich auch beim beim 16 bit Bitmal das erste Mal gesehen, das Spiel. War so ein bisschen irritiert. Da, da kann ich diese ganze Telltale Geschichte so war mir war mhm. nicht so ganz geläufig. War etwas irritiert über, über die Grafik, über diese Comic-Grafik. Ähm, fand das aber auch total interessant, hab das so ein bisschen aus den Augen verloren und hab's und jetzt könnt ihr mich verfluchen, ich habe The Walking Dead Season 1 gespielt, durchgespielt, auf dem Handy. Was? Ja. Wie geht das denn? Ja, ja. Ich habe es mir tatsächlich auf dem Handy seinerzeit geholt, weil das, das, das war so ein Lockmittel. Man konnte das gratis runterladen und man konnte die Season 1, glaube ich, gratis spielen. Und alle weiteren Teile musste man dann halt bezahlen. Deswegen habe ich tatsächlich nur Season One gespielt. Also ich kann mir fand, das aber, gar nicht vorstellen. Nee, ja. Ich nicht. Aber ich fand das wirklich total interessant und das hat mich total gepackt und ich hatte mir fest vorgenommen du du legst ja einfach alle anderen Teile auch auf dem Handy runter weil das kannst du so wirklich gut nebenbei in der Pause auf der Arbeit spielen so ja. spielst ein, ein, paar, ein paar Szenen aber auch da das ist ganz komisch ich habe es einfach ich habe es nicht weitergespielt ich, ich, ich ja. verstehe es so also ich, aber ich, ich fand es großartig ich fand das wirklich total das hat mich richtig gepackt das Spiel und das ist ein das wäre vielleicht so ein Spiel wo ich sagen würde wenn, wenn ich gerade mal wirklich nichts kein anderes Spiel habe und ich weiß, nicht dann wäre das so ein Spiel, was man echt noch mal an, anpacken könnte, mhm. wenn dieser Moment mal eintreten würde. Wenn man ja, der, der ich ja. habe jetzt nichts, was ich spielen ja, könnte. Der, der Moment wird niemals, niemals, niemals nee, wird niemals kommen.
1: Das ist das Problem. Schön wär's. Mhm. Ja, zum nächsten Titel kann doch bestimmt der gute oh. Captain etwas oh. sagen. Äh,
0: Regrisen 2, Dark, Dark
1: Waters. Ja, äh, ich bin
0: großer Piranha walds Fan, wie man vielleicht weiß. Ich bin seit Gothic 2 dabei. Ähm, Viele Menschen, die Gothic-Fans sind, mögen Risen nicht. Ich gehöre nicht dazu, ich liebe Risen, ich mag diese Piratenthematik. In Risen 2 wurde das Ganze ja, mitunter auf die Spitze getrieben. Man tut all das, was Pirat vermeintlich tut. Man läuft durch eine offene Welt, beziehungsweise mehrere kleine Welten, Inseln genannt. Plündert Schätze, äh, schnetzelt sich durch Gegner im bester Action-Rollenspiel-Manier und äh, muss mit den Bugs leben, die... Piranha Bytes in dem Spiel vermeintlich eingebaut hat. Glitches. Was, was wir
1: eigentlich alle wissen wollen, ja. ist doch die entscheidende Frage, trinken die denn auch alle Grock? Natürlich.
0: Grock gibt es an jeder Ecke und Rum. Grock und Rum wird getrunken. Ich bin gerade am überlegen, ob das irgendwelche Auswirkungen hat, wenn man das trinkt. stimmt, bestimmt. Ja, natürlich kann man das tun. Das Einzige, was man nicht
1: tun kann, ist nur mit dem Schiff aktiv herumfahren, ansonsten. Perfekt. Mit einem Schiff aktiv herumfahren auf dem Meer. Hm. Wo könnte das denn noch vorkommen?
0: Also garantiert nicht in dem Spiel Assassin's Creed Black Flag. Doch. Genau da passiert es. Und ich muss sagen, das Spiel hat mich damals umgehauen. Ne? Es das ist
1: wirklich das einzige Assassin's Creed, was ich irgendwo interessant finde. Das hatte ich damals auch bei dir etwas ausführlicher gesehen. Und ich fand dir einfach so cool, was du mir gezeigt hast, wenn man auf dem Schiff fährt, und man kennt es ja von GTA oder vergleichbaren Spielen. Man hat dann ein Auto und hat einen Radiosender und wechselt dann. Und da hast du einfach dann Seemanns-Shanties. Ja, äh, ja. Wenn dir das Lied nicht gefällt, dann drückst du auf den Knopf und dann fängst du das nächste Lied an, deine Schiffsbesatzung. also
0: Das war fantastisch. Äh, fantastisch war aber auch, dass du einfach das Steuer loslassen konntest und ins Meer springen konntest. Jederzeit. In einer offenen Spielwelt. Das war revolutionär, das war einzigartig und ja, wenn wir ehrlich sind, hat es mit, Bla mit der klassischen Assassin's Creed Formel, die wir davor gelebt, gespielt haben, nicht viel gemein. Es war einfach was Eigenständiges und was Neues. Tja, vielleicht der beste Teil, nach wie vor.
1: Ja, ich meine, ab da haben sie gemerkt, dass es sich mit der klassischen Nummer da im Mittleren Osten ein bisschen ausgelutscht ja. hatte und ja. äh, naja die Blüten dieser Veränderung spüren, wir bis heute, nicht zuletzt mit dem letzten Teil, wie auch immer der heißt, Olympus oder so, keine Ahnung, God of Assassins. God of Assassins, Odyssey. <lacht> ja, nein, auf jeden Fall, das
0: hat, ich meine, musste, ich konnte mir das gar, damals gar nicht vorstellen, als sie sagten, man könnte da, äh, man hätte eine riesige Welt, wo du dann einfach aussteigen kannst von einem Schiff und dann schwimmst du rüber zur nächsten Insel, das war für mich einfach nicht technisch vorstellbar.
1: Ja, das... Äh Open-World-Genre, das wir heute gewöhnt sind und das wir eigentlich auch bei den meisten Titeln voraussetzen, ja. ist äh, damals sicherlich noch, auch zu Black-Flags-Zeiten noch eine Sache gewesen, die man nicht so selbstverständlich hingenommen hat wo man sich noch wirklich mehr hat äh, einfach bezaubern lassen von derartigen Dingen. Ja, in der Dimension. Du konntest tauchen
0: sogar. Wahnsinn. Ein tolles Spiel. Ähm, was haben wir denn
1: da noch? Resident Evil 5? Ja, ist das ein tolles Spiel gewesen. Zur damaligen Zeit... Das wurde ich nicht. Das wurde ja schwerstens angegangen aufgrund äh, erstmal der Rassismusdebatte, die es ja gab. Immerhin waren alle böse Wichter, äh, offensichtlich ähm, Afrikaner. Mir ist es nicht aufgefallen beim Spielen. Nein, mir, ich achte auch nicht auf solche Dinge. Aber es gibt Menschen, die sehen das und denken sich, oh, das ist Rassismus. Es spielt halt in Afrika. Äh, logischerweise, ich meine, es ist nicht FIFA 19. <lacht> Kennt ihr schon, wo wir gerade dabei sind, die FIFA 19 Rassismusdebatte? Nein. Es ist da aktuell so, wenn man einen Karrieremodus startet, dann kann man ja auch scouten und sich aus verschiedenen Kontinenten dann Jugendspieler in die Mannschaft holen. So, scoutest du jetzt in Asien oder in Japan, dann bekommst du Spieler, die heißen Rio Hakamoto, sehen aber aus wie Hans Müller. Scoutest du in Afrika, dann kriegst du einen Slimani kulibali weiß-rote Haare. Ne, äh, ja. Und da geht es jetzt los. Und die Leute schreiben, sind, sind EA Rassisten oder warum gibt es in Afrika keine kaum schwarze, du hast fünf 5 weiße, fünf 5 schwarze, du hast in Asien kaum äh, asiatisch aussehende Menschen. Merkwürdig. Also die Rassismusdebatte ist damals wie heute aktuell. Und bei Resident Evil 5 war es halt auch schon so, äh, Leute haben sich beschwert darüber, dass das alles äh, Afrikaner sind. Ja, und generell fing es aber damals auch schon an. Zu viel Action und äh, dieser reingezwungene Koop-Modus, den man da mit seiner Begleiterin hat, deren KI auch noch dämlich war, hat alles nicht dazu beigetragen, dass das Spiel gut ankam. Letzten Endes bediente sich der Resident Evil 4-Technik äh, für viele, nicht für mich, aber für viele das Beste, Resident Evil ja. Und im Laufe der Zeit kann man sagen, es ist keine reine Vollkatastrophe, aber es hat einfach nicht diesen hohen Standard mehr gehalten und darum ist es so ein bisschen äh, in der Versenkung verschwunden und Teil 5 und 6
3: sind halt Titel, die braucht man eigentlich nicht so wirklich. Schön sah es auf jeden Fall aus, rein optisch. Also ich muss ja sagen, für mich war ja Resident Evil 2 tatsächlich äh, der beste Teil, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich danach die Teile intensiv gespielt habe. Aber ich merkte einfach, alles, was nach Resident Evil 2 kam, hat mich so überhaupt nicht mehr gepackt. Und deswegen habe ich dieses Spiel so überhaupt nicht, also da habe ich wirklich keine Sekunde gespielt, weil für mich war bei Resident Evil 2 erstmal Schluss. Weil ich meine, deswegen bin ich ja froh, dass es da den nächsten Remake gibt. Aber, ähm, das sind wir alle, ja. Das ja, wird, uh, das ist ja cool. Ähm, für mich war ja nach Teil 2 erstmal Schluss mit Resident Evil komplett. Deswegen ist dieses Spiel echt komplett an mir vorbeigegangen. Noch. Ja, ich
1: war ja immer ein großer Resident Evil Fan gewesen, bis dann Teil 4 kam und ich respektiere, dass, das Leute mögen. Anders als bei Batman, wo ich es nicht respektieren kann. Wer das mag, der <lacht> hat sich <lacht> auch gekommen. Es wird kommen, es wird kommen. Äh, Weiß ich nicht. Aber das äh, war halt nichts mehr für mich und demnach war dann auch Teil 5 so gesehen nichts mehr für mich. Darum habe ich es dann auch skippt.
0: Tatsächlich mochte ich Teil 5. Also, ich, ich kann mich an das Spiel überhaupt nicht erinnern, aber ich weiß, dass ich es mochte.
1: Das war auch so ein bisschen over-the-top-Action, der schon den es ja schon bei Teil 4 gab, aber das orientiert sich auch so ein bisschen an den Film. Dieses äh, Rumspringen, Saltus hier, Saltus da, Albert Wesker, der Oberkuhle mit seiner ja. Brille und. Äh, also, Teil 5 war auf jeden Fall noch mehr Action als Teil 4. Ja, und wobei in Teil 5 war ja ich, auch der Teil, der berühmt dafür wurde, dass Chris Redfield diese diesen riesigen Steinklumpen damit er der Faust weggeprügelt hat, weil er so unglaublich männlich ist.
0: Das kann sogar sein. Punch! Da hast du den
1: Stein weggerollt, weggeschlagen. Ja, was für ein Kerl. Das ist merkwürdig, ne? Manchmal spielt man was und
0: ist ja, Apropos echter Kerle. Oh ja, yeah, echte Kerle. Na, ein echter Kerl namens Lara Croft. Das Tomb Raider Reboot hat mir seinerzeit wahnsinnig viel Spaß gemacht. War natürlich von Uncharted etwas inspiriert. Allerdings alles sich noch ein bisschen brutaler angefühlt, ein bisschen rougher, wie man so schön sagt. Äh, mir teilweise zu brutal. Wir erinnern uns alle, wie Lara Croft elendig verendet ist, wenn man zur falschen Zeit den falschen Knopf gedrückt hat, wenn sie einen Wasserfall heruntergerauscht hat. Dann wurde sie nämlich durchbohrt von einem Ast in den Hals. Große Diskussion. Darf man das tun? Darf man Lara Croft so darstellen, so verletzlich? So ver verstümmeln? Ja, man darf aber man sollte es nicht. Ja, äh,
1: ich persönlich kann damit nichts anfangen. Ich war damals kein großer Fan der uhrreihe aber fand es zumindest wichtig und auch irgendwo interessant. Zumindest Teil 2 fand ich auch dann sehr cool. Äh, danach war es für mich dann hinfällig und langweilig und beliebig. Aber ich finde dieses Remake einfach... Es gibt Uncharted, ich brauche kein Tom Nein,
0: also ich finde, es spielt sich schon anders. Ja, es spielt Allein sich schon
1: aus Uncharted und Assassin's Creed. Und dann, dann möchte ja, das stimmt eigentlich. Dann eigentlich ich, hast dann du recht. Doch lieber nur Uncharted. Nicht, weil ich ein Shovey Macho bin, das bin ich. Aber, äh, Hand aufs Herz, jetzt war wirklich hier die Karten auf dem Tisch. Warum haben sie ihre Brüste verkleinert? Das macht doch keinen Sinn. Da macht es mir keinen Spaß mehr. Sorry, <lacht> aber Du mochtest doch die alte Lagerkraft auch nicht wirklich nicht
0: komplett. Ja, aber also Die mochte ich auch. Ich mochte auch die neue Lara Croft. Das Spiel war gut. Es war gut. Es hatte eine gute Mechanik. Es, die Action-Szenen waren fantastisch und wurden eigentlich immer besser von Teil zu Teil. Die Welt war toll. Die Gewalt stimmte. Ein bisschen zu viel rumgeschießen, aber das hat, äh, hat es sich von dem Uncharted...
1: Äh, ach, ach, kaum, den, kaum. Ja. Leider. Ey, wir müssen mal irgendwann noch mal einen Killcount machen für Uncharted. Wie viele Menschen... Wie hunderte oder tausende Menschen, Nathan Rake. die kommen ja noch zu Uncharted, aber das ist tatsächlich etwas, was mich
0: mega stört.
1: Ja, mega. Apropos, apropos Töten und Kill Count und Abmetzeln. Äh, Wolfenstein The New Order. Das, ja, der Reboot quasi der Wolfenstein-Reihe, ein Titel ein bisschen analog zum letzten Doom. Ähm, die Leute haben sich durchaus nicht geärgert, dass ein neuer Wolfenstein-Titel kam, ähnlich wie bei Doom, aber man war auch ein wenig ähm, skeptisch. Hm. Ja, der letzte Wolfenstein war so lala, den, den gab es, aber den konnte man auch wieder vergessen. Aber dann kam da dieser vollkommen überdrehte, pulpmäßige äh, B-Movie eines Spiels heraus. Äh, in einer Zukunftswelt, in der die Nazis den Krieg gewonnen hatten und man als BJ Blaskovic dann eine Revolution quasi angefühlt hat. Cooles Spiel, coole Story, spaßig, schwer, oldschool, äh, finde ich persönlich super cool und ehrlich gesagt finde ich es interessanter als, äh, als den letzten Doom. Was? Ja. Wie kann das sein? Dass es Weil das letzte Doom einfach nur geballert worden. und ich finde bei Wolfenstein einfach diese drumherum Quatsch-Story ja. so interessant. Okay. Das ist wie so ein überdrehter Quentin Tarantino-Film in einer Art und äh, das macht einfach Spaß. Okay. Kann man, kann man so stehen lassen. Das nächste Spiel ist
0: tatsächlich eines meiner Lieblingsspiele. Das ist nur ganz wenige. Kingdoms of Amalur Reckoning.
1: Ein Spiel, das alle Zutaten hatte, um ein Klassiker zu werden. Ist, ja, Todd McFarlane, unter anderem mit an Bord, wer kennt ihn nicht, er ist immerhin der Schöpfer von Image Comics, Mitschöpfer und Erfinder von Spawn. Richtig. Einem bekannten Superhelden. Und R.A. Salvatore, ein wichtiger Autor, der viele Bücher geschrieben hat an der Schwertküste, also Dungeons and Dragons, Schöpfer von Drittstor Durden, einem äh, ziemlich coolen Dunkelelfen und meiner persönlichen Einführung in diese ganze Welt rund um, äh, um den sich auch der Baldur's Gate Kosmos dreht. Ja, äh, all die Leute haben da mitgemacht und haben ein Action-Rollenspiel geschaffen, das so viel könnte, aber es irgendwie nicht Nein. getan hat. Für, viele Leute. Im Nachgang heißt es immer, das ist der vergessene Klassiker. Aber das ist Aber es woran ist ist da gescheitert? Ja,
0: ich kann dir das sagen, weil zur selben Zeit Skyrim herauskam, dass dieses Spiel dermaßen untergegangen, sie konnten dagegen nicht standhalten. Es wird einfach nicht gesehen. Ich finde, es ist ein großartiges Spiel. Auf der anderen Seite diese Gest dafür, dass man so tolle Menschen hinter, hinter, hinter sich hatte bei dem Spiel. Die Geschichte, die Story, die erzählt wird, ist furchtbar. Es ist peinlich, es ist albern, es macht keinen Sinn. Aber darum geht es nicht. Es geht um die Spielwelt. Du hast halt diese riesige Spielwelt. Du hast deine, deine Figur, die dort äh, lootet und sich durch die Gegnerhorden metzelt. So ein bisschen Diablo-like. Das Ganze sieht aus wie ein World of Warcraft. Trotzdem kannst du dir irgendwelche ähm, du kannst dir Häuser kaufen. Du kannst dir, ähm, keine Ahnung, du kannst die ganze Welt quasi erobern und befreien. Und das macht einfach tierisch viel Spaß. Du hast ein total geiles Kampfsystem, also fließender Wechsel zwischen Nah- und Fernkampf, es hat eigentlich alles. Und es macht immer noch Spaß, es sieht immer noch ganz gut aus.
1: Ich sehe hier gerade sieben von zehn Punkten, Metascore. Ja, die große Masse, für die ist es nach wie vor nichts. Aber ich glaube, wer ein bisschen open-minded ist und Spaß hat an einem etwas andere Rollen spielen. Es ist
0: tatsächlich anders. Es ist auch schwer, die Faszination wirklich greifbar zu machen. Also die Grafik ist so eine Comic-Grafik.
1: Das Problem ist, die wollten auch relativ viel reinpacken an, an Leben und Lore in die Welt und ja, weil sie auch gehofft haben. Ich meine, das heißt king of Amalua, Reckoning. Es sollten noch weitere Titel davon erfolgen. Ja, die wollten richtig. ja einen ganzen Kosmos erschaffen und entsprechend wollen sie eine lebendige Welt, wo man viel rein erleben kann und auch lesen kann. Äh, ja,
0: vielleicht ist es das auch. Also wie gesagt, die Geschichte war nicht gut. Die war belanglos. Also ich weiß
1: gar nicht mehr, worum es da geht. Äh, die Geschichte beim nächsten Titel ist einfach nur großartig. Hitman Absolution. Meine persönliche Einführung in die Hitman-Welt. Und auch da habe ich viel darüber schon erzählt. Darum fasse ich mich jetzt kurz. Äh, coole, überdrehte Quatsch-Story von irgendwelchen super Bösewichten, die von einem super Agenten-Anti-Helden, nämlich Agent 47, äh, zur Strecke gebracht werden. Die Story ist cool, die Welten sind cool, die Möglichkeiten, die man hat, um die Gegner auszuschalten, sind mannigfaltig. Ob man es jetzt direkt auf äh, Waffenkonfrontation anlegt, was nicht immer zu empfehlen ist, eigentlich nie. Oder man die Leute kreativ, mit Hilfe von äh, vergiftetem Essen oder herabstürzenden Kronleuchtern oder wie auch immer zur Strecke bringen möchte, ist dem Spieler überlassen und hat mir damals riesen Spaß gemacht und hat mich seitdem zum Midman-Fan gemacht. und äh, Ja, den Titel werde ich vielleicht demnächst auch noch mal anspielen, was doof ist. Ich sollte mir dann doch eigentlich mal den aktuellen Hitman holen für die Playstation 4, aber so cool fand ich Hitman. So cool fand ich die Cutscenes und so cool fand ich das Ganze drumherum. Und ich habe ja noch längst nicht alles äh, gesehen, was man da machen kann, was ich vielleicht doch noch mal anstoßen werde. Ja, du solltest vielleicht Hitman erstmal
0: beiseite stellen und Nino Kuni endlich spielen. Wir haben da schon so oft drüber geredet. Nino Kuni. Der Fluch der Weißen Königin. Ein Spiel von Studio Ghibli beziehungsweise ähm, Level 5. Level genau Also Studio Ghibli und Level 5 machen ein Spiel zusammen und herauskommt kommt Nino Kuni, ein wunderschönes japanisches Rollenspiel. Im besten Sinne traditionell. Der kleine Oliver reist in das Land Nino Kuni. Seine Mutter ist gestorben und äh, Tröpfchen einer Elfe führt ihn in dieses ferne Land. Was von Depressionen äh, versklavt wird und er muss sich dort behaupten. Ja, wir haben schon drüber geredet. Es ist einfach wunderschön. Es sieht wunderschön aus, wie ein Wunschgewordener oder wie ein ja, spielbarer Zeichner, Zeichentrick-Anime-Film. Sehr, sehr schönes Spiel. Zeichentrick-Anime-Film, Das ist auch ein interessantes Wort? Anime-Film, ja. mein Gott, es ist ja. kurz vor zwei und ich habe Whisky und vier Bier.
1: Gut, so. äh, ja, aber um wir, haben noch, wir haben noch 900 Spiele <lacht> vor uns, Leute. Also, wie nee, nee, Zeit das? Ja, dass wir noch 1300 Spiele vor uns haben, <lacht> wenn wir uns genau nehmen. Aber, um da mal kurz aufzugreifen, äh, ja, du hast recht, aber nein, ich werde Nino Kuni vermutlich nie spielen, weil mich einfach... Verstehe ich nicht. Ja, es sieht schön an. aus und äh, generell bin ich ja JRPGs durchaus zugetan, aber nein. Ich, ich sehe mich da nicht drin. Einfach... Vielleicht verpasse ich was, aber nein. Die nächste ist es bei Deus Ex Human Evolution. Das habe ich hier im Regal stehen. Ich finde das generell ziemlich cool. Cyberpunk, äh, Cyborg, Superagenten müssen infiltrieren in Stealth oder im Close Combat als äh, Actionspiel. Äh, ja, aber trotzdem komme ich einfach nicht dazu, mich äh, aufzuraffen, das zu spielen. Und zu Recht. Das Spiel ist furchtbar. Ja, Du bist furchtbar, aber ich glaube, das Spiel hat schon was, wenn man sich darauf einlässt. Und irgendwann tue ich es auch, aber...
0: Wenn du auf kleine Räume und viele Ladezeiten stehst, bitteschön, dann ist Deus Ex vielleicht genau das Richtige für Kleine dich. Räume? Ja. okay. Assassin's Creed 3 tatsächlich, meiner Meinung nach, der schlechteste Teil? Ist das der Indianer-Teil? Ja, genau. ah. genau, ja, ja, Punkt. Man spielt einen farbigen Indianer. Ein farbigen Indianer das ist fast spielen, so ist schräg wie ein farbiger Mafiosi. Ja. der kommt auf solche Videos ja. Ein farbig mafiosi Ja. Ja. Ist tatsächlich das beliebteste Assassin's Creed. Ich habe letztens mal ja Ich war erschrocken, dass das das beliebteste Assassin's Creed ist. Ich dachte eins mit Enzio. Aber ja, hätte ich auch gedacht. Scheinbar nicht. Hat übrigens diese, diese Schifffahrten äh, eingeführt. Wird häufig vergessen. Deponia. Ähm, ja. Das, das kam auf der Playstation. Playstation, das ist richtig raus. Ja, das braucht man nicht, braucht man für den PC. Das ist ein halt ein klassisches Pony-Click-Adventure aus deutschem Hause. Schrullige Charaktere. Unsympathischer Charakter dieser Rufus, aber an sich kein schlechtes Spiel. Die Mass Effect-Reihe, auch da gebe ich den Ball mal wieder an dich
1: und sage, spiel das mal. Und wie immer werde ich sagen, sehr gerne möchte ich, ich meine, ich kenne die ganze Story. Äh, Synapsen und Höhepunkte schon aufgrund, man kann sich dem nicht, ja, nicht entziehen, aber ja, ich möchte es erleben und spielen und irgendwann tue ich das vermutlich auch nicht, keine Ahnung, aber ich, auf jeden Fall ich ja. Ich will gerade ein Versprechen erbringen aber Nein, es, ist, es ist ein super Spiel und äh, sehr gerne. Ja, ähm, Final Fantasy 13 und äh, meiner Ansicht nach der Sargnagel in der ganzen Reihe. Eine traurige Nummer. Ich hatte mir das damals schon nicht gut vorgestellt. Ich meine, es sah spektakulär aus. Schöne, schöne Grafik. Die Präsentation ist wie immer bei Final Fantasy Spielen Oberklasse gewesen. Aber ätzende, unglaublich ätzende Spielfiguren. Gerade Lightning. Furchtbar. Ich wollte nicht mit der spielen. Aber auch der Rest war nicht viel besser. Eine super lineare Spielwelt, Hashtag schlauch also das war ja wirklich der Oberschlauch, aber die sich zum Ende hin geöffnet hat, ja, aber da musst, musst du erstmal 20 Stunden durch den Schlauch durch und ganz im Ernst, da war das für mich schon erledigt. Und am Ende hat es ja auch dann das Ganze nicht verbessert, nur dass du jetzt halt etwas freie Bewegungsmöglichkeit hast. Das Schlimme ist aber, aus irgendwelchen Gründen war das erfolgreich. Sehr. Und äh, dadurch sah die Square genötigt ja noch Final Fantasy 13.2 und Final Fantasy 13.3 heraus. Die jeweils versucht haben, die Schwächen der Vorgänge auszumerzen, aber des Endes kam jeweils kein besseres Spiel heraus. Also Vor allem äh, 13.3 mit diesem Zeitlimit. Äh, da lief irgendeine Ruhe ab. Ja, ja. Furchtbar. Also, äh, es ist, naja, schade, äh, aber wie schon erwähnt im Laufe des Podcasts heute mit 10 hat es aufgehört auf 15 konnte mich nicht würde ich überzeugen, von daher ja, doof doof, doof, doof doof Darksiders hatten wir
0: vorhin schon im äh, ja, bei den Spiele-Releases im, im November der dritte Teil erscheint bald hier sehen wir Darksiders 2 und ja, dann der erste ist auch für die Playstation 3 erschienen wie eben schon gesagt, äh, Zelda für Erwachsene
1: der 16-Bit-Malo, mag's nicht, ich mag's tja ja, hat eine neue IP, die damals herauskam von Bethesda, wenn ich mich nicht täusche. Ja, von Bethesda. Ein äh, Stealth, ja. First Person, Action Spiel. Coole Sache, dadurch, dass man auch äh, extrem viele coole Moves hatte, die man als äh, Hauptcharakter anwenden konnte. Sei es von Manipulation von Zeit und Raum bis hin zu, zu einer von Ratten, die dann die Gegner ja. anfangen um aufzufressen. Coole Sache, coole Story, coole Welt. Äh, Steampunk.
2: Genau.
1: Und äh, ja, nicht umsonst kam neulich ein zweiter Teil und davon wird es auch noch weitere Teile geben, aber äh, kommen wir mal zu dem Titel, wo wir, glaube ich, alle ein bisschen was zu sagen können, äh, das eine oder andere. Einer der größten Titel, meiner Ansicht nach der größte Titel und vielleicht eines der besten Spieler aller Zeiten, nein, nicht vielleicht, eines der besten Spieler aller Zeiten. D'accord. Äh, ich habe drei aktuelle Desktops, die ich in irgendetwas schmücken kann. Und es ist seit, ja, mindestens vier Jahren auf allen diesen Desktops nur dieses einige, einzelne, einzelne Spiel hinterlegt. Als äh, Schonung. Und es ist, äh, ja, was kann es sein? The Last of Us. The Last of Us. Ja. Tja,
3: ich glaube, <lacht> was haben wir da? bitteschön. Ja, gerne, gerne. Ähm, vielleicht hole ich jetzt ein bisschen noch aus bei dem Spiel. Also ich die Playstation 3, das wollte ich eben auch noch erwähnen, ist so die Konsole gewesen auf der ich nicht fast nur ausschließlich Simulationen, Sport gespielt Simulation habe, sondern der Farm-Simulator. Ja, genau nee, tatsächlich, das, das hatte ich ja in, ach, in einem ganz, ganz alten früheren Podcast schon mal erwähnt, dass ich ja eigentlich eher so der, der Fan von Simulationen war, da konnte man eben schnell kurz mal einmal rein und dann eine Stunde spielen und dann wieder aus und ich war nie so Action-Adventure, Horror-Survival, das war immer nur so, klar Resident Evil, aber dann das, war dann das reichte dann auch schon. Und The Last of Us ist wirklich so das Spiel gewesen, äh, ach, das, das hat mich so gepackt, das ist unfassbar. Ähm, nicht, nur, nicht nur wegen der schönen Spielwelt, wegen, wegen den Zombies, sondern einfach auch die Geschichte, die dahinter äh, steckte. Die hat einen so mitgenommen und das war wirklich... Und, Echt, das war das erste Spiel, das ich ein zweites Mal durchgespielt habe, weil ich es einfach so schön fand. Die Grafik war mhm. super. Ähm, man muss sogar sagen, ich fand die Grafik auf der Playstation 3 fast noch besser als auf der Playstation 4. Mhm. Ich fand, auf der Playstation 4 wirkte das alles zu geradlinig. Bei dem ist ein bisschen ja. steril geworden. Genau. Durch, die, genau. durch die Schärfe. Und wie gesagt, die Welt war grandios, wunderschön. Ähm, einige einige äh, Szenen dabei, die einen so wirklich so, wo man sich erschrocken hat und ähm, an sich einige auch knifflige Szenen dabei, die man häufiger immer wieder versuchen musste. Man kam da nicht weiter. Ich erinnere mich noch, an einer Szene da musste man irgendwie kurz bevor man am Krankenhaus war, glaube ich, durch so, ein, durch so einen Tunnel gehen und da, da bin ich, ich weiß nicht, wie oft ich da gestorben bin. Ich bin immer wieder in der gleichen Szene gestorben. Und äh, wie gesagt, das Ende auch, das, das hat einen so mitgenommen, da kam ja irgendwann noch ein... Add-on oder was, äh, diese, diese mm. Geschichte. Ja, behind. Genau. Die fand Genau. Also das war wirklich auch nochmal, da habe ich mir gedacht, okay, das spielt jetzt nochmal, ne, ist ein, äh, ein schöner Bonus so dabei. Aber das hat diese ganze Geschichte nochmal so richtig rund gemacht. Das ist äh, alles wunderschön, wunderschönes Spiel. Ich freue mich auf den nächsten Teil. Ähm, ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Heute oh, darüber gesprochen.
1: Der nächste Teil, der muss abliefern, hat auch ja, jetzt wird abliefern. Äh, Vorlagen schon in letzter, letzter Zeit bekommen von anderen Titeln, die großartig sind. Ich erwarte einiges. Und ich äh, denke, die werden abliefern, weil äh, Naughty mhm. Dog hat inzwischen äh, nicht so Unrecht halt auch nach dem letzten grandiosen Uncharted den Ruf weg für äh, höchste Qualität. Eine Präsentation und auch Gameplay ist dann eine Sache, die kann ich hinten anstellen, weil. Machen wir uns nichts vor. So Last of was stellt keine neuen Rekorde auf für Originalität im Gameplay. Das Schießen ist cool, das Schleichen hat Spaß gemacht, aber ist jetzt nichts, was so ultra äh, herausfordernd oder auch innovativ ist. Richtig. Und ähm, ich habe es vor
0: kurzem erst wieder gespielt und da ist mir aufgefallen, bei allem Lob für dieses Spiel. Ich liebe die, die Interaktion zwischen Ellie und Joel, alles super prima. Aber tatsächlich, dieses permanente Ballern, gerade wenn man gegen menschliche Gegner spielt, das ist zu viel. Das ist einfach eine Schwäche von
1: Naughty Dog, meiner Meinung nach. Weniger ist manchmal. Weil ich sagen muss, dass ich bei Anschade ganz wenig baller. Also ich würde sagen, ich, behaupte, ich erledige 90% der menschlichen und auch der der der, der, der infizierten Gegner durchschleichen. So also ja, ja, ich würde sogar behaupten, dass ich äh, sage, ich finde es wird zu viel geschlichen. Also so unterscheidet sich, glaube ich, unser Ansatz, okay. den wir da okay. jeweils ranbringen. Trotz, dann lass es mich anders formulieren. Es gibt einfach zu viel. Ich finde, okay, von den,
0: von den Mutanten her, von den Klickern und so weiter, das ist nur in Ordnung. Aber ich finde, gerade in den Passagen, wo menschliche Gegner da sind, hast du eine Übermacht vor dir, wo du denkst, das ist eine Armee.
1: Ne? Dann, ja, dann wird es ein bisschen... Manche Szenen, äh, Suspension of Disbelief, sagt man ja, ja genau. wenn man mit Ellie diese eine Szene da spielt, wo man wirklich Dutzende ja. von erwachsenen Männern Ausschalten, ja. indem man sie anschleicht mit dem Messer kurz reinpiekst und äh, dann weiter zum nächsten.
3: Ich meine, meine Güte, äh, die ist gefährlicher als für die Gesellschaft als mancher äh, von den Klickern. Also, ja. also da kann ich auch nur beipflichten. Ich persönlich fand es tatsächlich angenehmer, gegen Zombies zu kämpfen, als gegen die Menschheit. Weil da war wirklich. Wie der Captain schon sagte, da, da musste man viel mehr schießen. Gut, wenn der 16 Bit Mono Malu sagt, er, er hat sich mehr angeschlichen, aber ich fand auch immer, ich war wirklich froh, wenn diese Kämpfe gegen die Menschheit einfach vorbei waren. Ja. Der Kampf man, gegen die Menschheit, das ist ja, Album, ja, ja, das, ja, das klingt jetzt aber wirklich. Äh, und ich habe tatsächlich viel lieber gegen gegen Zombies gekämpft. Ja, ja äh,
1: man muss aber auch sagen, dass das ja durchaus reduziert eingesetzt worden ist. Man hat wirklich öfter gegen Menschen gekämpft als gegen die Infizierten. Mhm. Dadurch wurde das auch immer was Besonderes. Das waren ja, immer diese Szenen, die verstehe. auch dann speziell inszeniert worden waren. Mhm. Man erinnert sich an den Keller in der Schule oh, ja. oder in dem College oder wo man äh, generell alle Szenen mit Infizierten waren einfach von größerer Spannung auch gesetzt, mhm. weil da waren auch immer die Gegner dabei, die diese One-Shot-Killer, wo du die nicht an die ranlassen kannst. Gegen Menschen konntest du dir immer wieder auf einen Fehler erlauben und wegrennen und von vorne anfangen das gab es bei den
3: Klickern dann nicht und ich und, erinnere nur an die Szene im Hotel unten im, im Keller auch. ja das war großartig ja, 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 das ja, ja, ja. war genial inszeniert auch aber sehr, sehr häufig gestorben aber das war das war, das war oh, da
1: generell die Szene wo man in dieser Kanalisationsunterwelt war wo man dann äh, die alten Ruinen aller Siedlung findet mhm. wo die alle tot sind und dann man dadurch durchgejagt wird von den von den, von den Infizierten und am Ende dieser große Showdown kommt ja. äh, perfekt super ja. inszeniert ja. Und äh, das ist ja auch das, was Lars of was ausrechnet, dieser äh, Wechsel von Dramatik, Herzschlag, Inferno, ganz ruhige Momente. Mhm. Wo man nur läuft, sich die Welt anschaut, seine Sache, Sachen einsammelt, Ellie und Joel, wie du gerade sagtest, interagieren einfach nur, man interagiert mit der mit dem Spiel, indem man es einfach nur wahrnimmt, was da passiert, die schöne Grafik die sich anschaut, die, diese schöne diese schöne Apokalypse, die schöne verwüstete Welt genießt. Das ist ja schön zum Anschauen. An dieses Grün, was da tatsächlich ja. auch mitspielt. Ne? Also, man muss gerade sagen, hätten wir nicht schon einen Podcast gemacht über Solas was, man könnte noch einen machen, ja. weil einfach so viel ja. mal darüber zu erzählen ist und äh, ja, ich, ich kann es auch kaum erwarten. Dass also, ich das ja. Wir können hier schon mal
0: sagen, wenn der zweite Teil erscheint, wenn wir uns das alles... Direkt zu Release kaufen, spielen und dann gibt es jetzt einen Podcast. Das nur zu The Last of Us 2 ja. geben. Cool, ne? Ja, dann lass uns doch weitermachen mit Resident Evil 6. Ja, weil das
1: wenig zu sagen, da äh, sie haben versucht, noch das Beste rauszuholen. Es gab diesmal drei spielbare Kampagnen, äh, wo sie versucht haben, die Fans von allem unter einen Hut zu bringen. Äh, es gab die äh, Chris-Kampagne, die wieder auf Action getrimmt war. Ich glaube, es gab eine Leon-Kampagne die äh, sich versuchte, an den Alten zu zu orientieren, was auch teilweise geklappt hat. Aber am Endes war es ein großes Mischmasch, was keinen zufrieden so gestellt hat. Und äh, die Leute haben eigentlich dann nach Resident Evil 6 schon die Schwanengesänge angestimmt auf die Serie. Ne, bis dann allerdings Teil 7 kam und dann die Leute doch eines Besseren belehrt hat.
0: Dann kommen wir zur anschade reihe Ganz schlicht und einfach.
1: Uncharted. Ja, weiter. <lacht> weiter. Nein, äh, Uncharted äh, kam ja relativ früh raus im Playstation-Lebenszyklus und ich fand das immer, ich wusste nicht, was es war und ich fand das jetzt so vom Cover her, sah für mich aus wie so ein Action, also wie ein Adventure, was ich einfach, so, 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 so eine Art Pseudo-Jump'n'Run fand, fand ich halt irgendwie, ich wusste nicht, was es war und es konnte mich vom Cover her nicht überzeugen. Äh, Cover ist ja immer sehr wichtig. Und äh, ja, dann kam der zweite Teil heraus. Und ich war damals ja ein großer Freund äh, der Seite Game Trailers, die es ja inzwischen nicht mehr gibt. Und die haben immer damals große Game of the Year Awards gemacht. Und da hat Uncharted 2 wirklich alles abgeräumt: alles. Bester Sound, beste Grafik, beste, beste Spiel natürlich. Und äh, da wurde ich ja neugierig. Sieht schon ganz cool aus. Bisschen Indiana Jones-mäßig, exotische Locations. Coole Sache. Und. Äh, ja, dann dachte ich mir, komm, probier's das mal. Inzwischen war Schadet 1 auch sehr günstig. Ja, und es war spektakulär. Es war halt ein bisschen äh, nicht so poliert wie Teil 2 dann, was ich gesehen hatte, aber es war trotzdem großartig. Ein super sympathischer Held, coole Story, schöne Grafik, äh, interessante Geschichte. Das große Abenteuer, was äh, ja auf dem Filmplakat von äh, Indiana Jones steht, ist zurück. Und das war dann auch zurück auf der Playstation 3. Und Teil 2 hat dem Ganz in die Krone aufgesetzt, war super und Teil 3 war ähnlich eh stark. Also äh, eine großartige Reihe und eines der wichtigsten Exklusivtitel für die PlayStation 3. Die äh, die Früchte zone Sony, glaube ich, erst heute, weil, wie wir ja vorhin schon gehört haben, PlayStation 3 war nicht erfolgreicher als die Xbox. Aber ähm, das ist einer dieser Exklusivtitel, auf die Sony da bauen konnte und äh, Teil 4 hat ja dann entsprechend auch nochmal großartig abgeliefert und einer der wichtigsten Exklusivtitel eindeutig und äh, damit hat man sich einfach einen Namen
3: geschaffen. Also ähm, ich möchte jetzt hier offiziell erstmal sagen, danke. Danke 16-Bit-Malung, denn du hast mir dieses Spiel nahe gebracht. Ähm, für mich war
1: das... Ich müsste mich eigentlich, glaube ich, Playstation 3-Malung ja, nennen. Also ich bin nee, auch tatsächlich hier der genau.
3: Treadsetter gewesen. <lacht> nee, tatsächlich war dieses Spiel für mich... Äh, ich kann das nicht und ähm, der 16-Bit-Malung hat mich irgendwann mal ja Teil 1 äh, nahegebracht gespielt und direkt mich verliebt in dieses Spiel. Ich finde der Charakter Nathan Drake ein super sympathischer witziger Typ ähm, und auch man glaubt es gar nicht. Auch, wir haben das ja eben schon mal kritisiert ähm, die vielen Szenen, wo viel geschossen wird und so weiter. Und ich finde das ist bei uns schadet halt noch viel extremer. Ja als bei The Last of was man ist echt froh, wenn man einfach mal klettern kann, wenn man einfach mal sich an Felswände hoch ähm, ziehen kann und einfach mal seine Ruhe kurz hat. Danach freut man sich aber doch wieder ähm, auf Szenen, wo man einfach schießen muss und also ich finde diesen Wechsel immer total spannend und wie gesagt die Welten ähm, super schön und äh, ja super sympathischer Charakter, alle Teile durchgespielt. Alle Teile wunderbar, wunderschön. Ich weiß jetzt nur nicht, ist es jetzt das Ende nach Teil 4? oder. Ich glaube gut durchaus, auf? dass Naughty Dog da konsequent bleibt und sich was hoffentlich, Neues ausdenkt. Hoffentlich
1: auch. Also Wenn was kommt, dann wird es in irgendeiner Form sein. Äh, ein Film vielleicht und dergleichen. Es gibt äh, einen Uncharted-Teil, den ich keiner von euch gespielt hat. Den okay. äh, Exklusivtitel für die Vita, der auch sehr stark sein mhm. soll. Okay. Äh, vielleicht kommt der irgendwann mal geremastert noch mal raus das auf der Konsole. Wie gesagt, das ist einer der Haupt-, der besten Titel natürlich für die Vita gewesen. Ich weiß gar nicht, wie er heißt, Golden irgendwas, Golden Ananas, nein, vermutlich nicht, aber äh, ganz klar. Starke Titel und hat auch die PlayStation Vita an ihre Grenzen geführt. Okay. Ich habe immer gedacht, es sind dumme leute spielen. so viele Jahre. Ja.
0: Aber ich, ich habe gedacht, das wäre wär richtig dumm und dann, ich glaube, ich glaube, ich habe es mir tatsächlich auch von dir ausgeliehen, den ersten Teil. Das Schöne war ja, da ich die Playstation so spät erworben habe, in im Lebenzyklus, konnte ich alle drei Teile hintereinander spielen, Ja, was ich auch getan habe. Der Rock
1: äh, ging es ähnlich, der hat sich damals diese ähm, HD-Edition für die Playstation
3: 4 geholt und hat das auch durchgespielt, eins nach dem anderen und fand es auch großartig. So, so, so ging es mir tatsächlich auch, Teil 1, 2, 3, hintereinander weg. Bis dann jemand Teil 4, der kam natürlich der kam dann jemand später, aber ich habe tatsächlich die ersten drei Teile auch hintereinander weggespielt. Ja, perfekt. Total schön. Jetzt mal ganz
0: kurz, jeder ganz kurz, was ist euer Lieblingsteil? Boah, das ist, Boah. Na, das ist ganz, schön. Ich, fand,
3: ich persönlich fand den ersten... Zwei! Wenn ich mir jetzt nur noch mal um das sicherzustellen, im ersten Teil kommen dann irgendwann zum Schluss die diese komischen Gestalten, ne? Diese mm, so vampir Genau, und so das, also. das persönlich fand ich etwas merkwürdig. Das weil fand das, ich großartig, ja? damit das cool sein Ja, ja nein, weil ich fand, das passte da nicht so rein. Ich fand, das passte in nicht In der Tradition so in das, eines Indiana Jones hätte es tatsächlich kein Ja, rein ja, exakt. ja, ja, ja aber ich fand auch, ich du fand, es, dieses. Ja. Es passte, in, es passte in, diesen, in dem Spielablauf nicht so ganz rein. So auf einmal, so zum Schluss ging es richtig los. Aber das also ist die Frage. Die Frage ist, was ist dein Lieblingsantrag? Ja, ich, ich, kann's, ich kann das nicht sagen, wirklich nicht. Ich, ich sag 4. 4 war von der Spielerwelt halt echt schon riesig ne? und ja. auch sehr abwechslungsreich. Ja, großartig. Von also die Geschichte ist so, so schwer, es mir
1: fällt zu sagen, aber ich kann eindeutig sagen, dass Teil 1 nicht mein Lieblingsteil ja. ist. Äh, 2, 3 und 4 sind auf so einem hohen Niveau, ja. das ist einfach Tagesform, aber Zwei
3: war einfach, das habe ich als erstes umgehauen. Und äh, drei und vier haben dieses Niveau gehalten. Also ich, ich muss sagen, dass Teil 4, Teil 4 habe ich sehr, sehr schnell durchgespielt für meine Verhältnisse. Und irgendwie muss ich sagen, das ist so schnell an. Das ist irgendwie so an mir vorbeigerauscht. Ich fand das von der Welt großartig, aber irgendwie mhm. haben mich die anderen Teile mehr gepackt.
0: Interessant. Also das war auch mir definitiv nicht der Fall. Ich fand diese Geschichte mit seinem Bruder so interessant.
3: Ja, natürlich. Das war alles ganz cool auch. Aber irgendwie haben mich die anderen Teile irgendwie mehr gepackt? Keine Ahnung. Aber ich kann jetzt kein Teil wirklich so hervorheben. Auf jeden Fall halten wir fest, eine fantastische Spielerei. Eine der
1: wichtigsten und äh, ein, die eine der Reihen, über die man auch durchaus lange reden kann. Ja. Mhm. Äh, ich wüsste wenig auf der Playstation, außer zu einem Titel, sie wieder noch kommen werden, ah, ja. wo man, die man auch als ikonisch ganz klar für Sony nennen könnte. Es gibt keine Maskottchen mehr, aber Nathan Drake ist... Äh, eindeutig so die Galionsfigur, wenn man das so nennen möchte. Ja. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Bitte. Destiny. Äh, oh, das war doch Bungies komischer Versuch, äh, Das Spiel aller Zeiten für alle Menschen zu machen, die es gibt. Oh Mann. Netter Versuch, aber äh, letzten Endes war es einfach nur äh, der unendliche Grind. Dieses Spiel wird zehn Jahre überdauern. Ja. Spielmechanisch gut, das können sie, aber letzten Endes ist es einfach nur ein Shooter gewesen, der ja, ambitioniert war. Okay. Genauso wie L.A. Noir von Rockstar. Genau. Also als ich das damals gesehen habe, dachte ich mir, wow, sind ja. wir schon so weit? Ist das, ist das jetzt Fotorealismus? Also die Gesichtsanimationen, die die damals herausgebracht haben, sind auch noch heute, heute? sich nach ja. spektakulär. So spektakulär, dass man sich teilweise einfach nur gruselt. Aber äh, am Ende ist es für mich ein Spiel gewesen, was eine Nische bedient und ich wette Leute, die das mögen, die lieben das aber ich bin nicht so dieser Detektiv äh, was auch immer Spieler, ich brauche ein bisschen mehr und ich fand die Welt kahl und langweilig und mit dem Auto rumfahren hat keinen Spaß gemacht äh, und das Verhören war auch ein bisschen Das war der Knackpunkt simple. Simpel also,
0: ja, ich, ich fand, die haben halt so overacted, diese Figuren Ja,
1: exakt, das meine ich ja und es war auch so anstrengend. Du, musst es halt, also du hättest das Spiel auf stumm schalten können und hättest trotzdem gewusst, was die sagen, wer böse ist, wer die Wahrheit sagt. Und, äh, klar sind sie stolz auf ihre Gesichtsanimation gewesen und wollen das auch extrem ausreizen. Aber ähm, auch das wirkt ja halt gerade merkwürdig bei der Hauptfigur, weil die einfach von total wahnsinnig ja. wütend zu entspannt und ruhig. <lacht> das
0: aber es war ein, ist ein Detektiv, ja, okay. der kann so auch mal so sein. Das
1: ist Manic, Manic Depressive Cop. Also Manic äh, Depressive Cop, ja.
0: B Bipolar
1: irgendwas. Es ist ja, Ey, Bipolar, also ja, äh, ja äh, es ist cool, eine super Idee und das ist dass wir wir Rockstar auch alle lieben. Äh, aber ein Spiel, was durchaus seine Kanten hat und nicht jedem empfohlen werden kann. Anders äh, Persona 5. Meiner Ansicht nach eines der besten Spiele aller Zeiten. Wow. Schmerz mich. Ich hab's noch nicht gespielt. Ja, ähm... Das ist ja so eine Reihe. Persona 5. Wir sind bei Teil 5. Das ist mein erstes Persona, was ich jemals gespielt habe. Was auch daran liegt, dass die teilweise vorher halt eher für Handhelds erschienen sind. Oder ich glaube sogar exklusiv. Davor nur für Handhelds. Äh, ist ein Ableger Shin Megami-Reihe. Die Persona-Reihe was es schon recht kompliziert macht. Aber als sagen, Teil 5 rauskam, ich habe es schon erzählt, persönliche Gründe haben mich dazu benötigt, das Ganze dann auf jeden Fall zu holen, weil ich kam frisch aus meinem ersten Tokio-Urlaub nach Hause und habe gehört, Moment mal, das Spiel spielt auch direkt in Tokio man besucht Besuch, die ganzen Landmarks, also die ganzen äh, sighting hotspots die es da auch so gibt. Und ist es ist ein JRPG, ja, ist gekauft. und äh, Das Spiel hat mich von vorne bis hinten gut unterhalten, hat mir über die 120 Stunden, die ich damit verbracht habe, beim normalen Spieldurchlauf keine einzige Minute der Langeweile beschert. Auch ein Spiel, was wirklich nicht für jeden ist. Das kann ich sagen, aber ich bin einer, für den das ist. Und äh, das macht Spaß. Das Kampfsystem ist cool, das äh, Levelsystem der Personas, also der, der äh, ich nenne es mal wie bei Final Fantasy, der 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 Aufruf, den man hat, macht Spaß, wie man die verbindet, wie man neue fängt. Äh, großartig, dass teilweise man eine Stunde sitzt und man klickt sich nur durch Gespräche und Storys äh, kann Upturn ich fand es einfach nur cool, klar manchmal doof, dass man nicht speichern kann man muss sich schon Zeit nehmen, wenn man anfängt das Spiel zu spielen, aber alles in allem vom Artstyle bis zur Musik die ich bis heute noch habe und äh, im Ohr habe hat super Spiele
0: Persona
3: Let's go Watch Dogs steve ja. Ach Watch Dogs, ach, äh, eine Beziehung, die niemals funktionieren wird zwischen mir <lacht> und Watch Dogs. Ja, das Problem ist, ich hatte ähm, zum ersten Teil Gameplays gesehen, ich war, ich war gehypt, ich hatte Bock ich auf dieses Spiel. Ich hatte wirklich Bock auf dieses Spiel. Und dann, dann äh, kam Captain M. Und Captain M hat's mir versaut. Ich hab's versaut. Ja, du hast den ersten Teil gespielt und äh, hast mir ge gesagt, dass alles das, was... Also du warst nicht mehr gehypt, glaube ja, ich. genau. Also, du, du warst vorher auch gehypt und nachdem du es dann gespielt hast, hast du mir sofort hast du mir sofort gesagt, es gibt viele Punkte... Da, da passte vieles, glaube ich, einfach nicht mehr. Also das kannst du wahrscheinlich besser erklären ja. und dadurch habe ich es erst gar nicht erst angefangen. Ja. Watch Dogs war ja damals der
0: große Grafik-GAU. Äh, ne? Es sah so fantastisch aus, was da gezeigt mhm. ja. wurde. Wir haben gedacht, das gibt's doch gar nicht. Und auch das
3: Thema fand ich genau. super
0: interessant. Open Wahnsinn. World, ja. Hacker. Ja. Ne? Aiden Pierce, einer der, der, der Untergrundhacker in einer Großstadt, der irgendjemand rächen muss. Ich weiß gar nicht mehr. Wird jemand ermordet? Entführt? Ich, ich habe keine Ahnung. Der Sohn. Der so. Sohn bla, bla, bla. Es gab selten einen so nicht sagenden Charakter wie Aiden Pierce, so unsympathisch, so ähm, so eine Diskrepanz zwischen hoher Moralität, die er da ausgedrückt hat und äh, Skrupellosigkeit. Er schlägt brutalst kleine äh, Strauchdiebe zusammen beispielsweise und äh, verurteilt dann irgendwelche Leute, die äh, äh, ja, eine Oma überfallen. Keine Ahnung. Passt alles nicht zusammen. Das war aber nicht das Schlimmste. Das Schlimmste war tatsächlich die Spielmechanik des Hacken hat genervt. Die Grafik sah überhaupt nicht so aus. Auf der Playstation 3 ja, ging es ja gar nicht. Ich glaube, das war kaum spielbar dieses Spiel, weil es einfach die Konsole, die Hardware nicht gepackt hat. Ich habe es dann irgendwann auf dem PC durchgespielt, war dann auch okay, aber mit
3: Watch Dogs habe ich seitdem nichts mehr zu tun haben wollen. Und das ist irgendwie schade, ne? Weil wie gesagt, dieses ganze Hacker-System war ja irgendwie eine richtig, war eine schöne Idee. Ja. Und ich, ich meine, wir reden zwar heute über die Playstation 3, aber ich habe das kann ich ja mal hier so erwähnen. Ich habe es für die Playstation 4 mir dann den zweiten Teil runtergeladen aus dem Playstation Store und ich habe echt, ich, ich sag mal, ich habe zwei, drei Stunden gespielt. Auch selbst da, ich bin mit diesem Spiel nicht warm geworden. Ich habe einfach gemerkt, dass das so in der Art, das ist nichts für mich und ganz, und das ist wirklich schade, ich vergleiche es immer mit GTA. Ja, und ich wollte gerade sagen,
0: ganz der GTA-Vergleich kommt automatisch ja. und irgendwie muss es sich auch vergleichen lassen. Ja.
3: Und da, 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 da hat äh, Watch Dogs keine Chance. Nein, absolut nicht. Keine Chance. Keine
0: Chance. Da kommen wir vielleicht noch zu anderen Spielen, die ein bisschen mehr Chancen haben, was das Genre angeht zumindest oder das Setting. Äh, wir machen weiter.
1: Dying Light? Dying Light, ja. Ernsthaft
0: auf der Playstation 3?
1: Ja, aber ich, wenn ich mich nicht täusche, nicht bei uns in Deutschland. Mh, warte mal. Ich glaube, das kam kurzzeitig raus. Und war dann wieder weg, kann das sein? Ich habe es auf jeden Fall. Ich meine, äh, wir haben ja hier so eine äh, Online-Liste mit Covern und äh, allein, dass darauf kein äh, FSK-Logo ist, sondern ein Logo hm, des ja. österreichischen, äh, was auch immer, ja, ja. ist schon ein Indiz dafür. Also, da Light ist tatsächlich in Deutschland auf dem Index gelandet und äh, kam da auch bis jetzt nicht runter. Verstehe ich auch. Also, das ist jetzt nicht so wundert mich jetzt nicht so sehr ja das ist so dieses Parcours-Survival-Zombie <lacht> ja. das Mirrors,
0: Mirrors oh Edge Edge trifft auf äh, Dead Island die Toteninsel ja. läuft also, rum und schlachtest bestialisch äh, Zombies ab das sind immer so Spiele wovon ich träume also ich bin ja ich bin ja jemand der sehr hartgesotten ist ne, was so Gore so angeht aber Zombies das der das so ja. aber aber so solche Spiele die machen was mit mir trotzdem mochte ich das
1: mochte ich es sehr Wisst ihr, wovon ich immer träume? Von Kritas. Oh, von Kritas. Kennt ihr den Film Kritas? Diese kleinen ja, ja, Stadlentürme. Ja, da da träume ich immer von, dass ich auf einer Raumstation bin, also Kritas 4, glaube ich, mhm. und ja in den Mund. Die reifen und schießen einander ab. Und das. Also, warum gibt es eigentlich noch kein Kritas-Spiel? Es gibt Gremlins.
0: Ja, ich glaube, die Kritas waren einfach zu Hardcore. Ja, die waren, die waren ein bisschen fieser als die Gremlins, ne? Das
2: stimmt.
1: Okay. Ja, äh, Castle lot of Shadows. Oh. Ähm, Castlevania hat wieder den Sprung gewagt in eine neue Dimension. Und äh, die hieß dann nicht mehr Metroid, sondern die hieß dann auf einmal God of War. Sondern also, man hat dann tatsächlich eine Art ja, Action-Spiel rausgemacht. Cool inszeniert, ähnlich wie God of War. Ähm, aber man muss sich wohl als oldschool castlevania was heißt Oldschool-Castlevania-Fan? Nicht, aber man muss sich einfach als Castlevania-Symphony äh, of the Night-Fan äh, schon dran gewöhnen, dass das jetzt einfach was anderes ist und ich mag's, aber äh, letztendlich habe ich auch das jetzt nur genutzt, um das als Sprung benutzen zu einem anderen Titel für die PlayStation 3, nämlich God of War, God of War 3 und God of War Ascension. God of War 3 ist ja äh, verbunden in erster Linie mit dem größten oder einem der größten Cliffhanger in der Videospielgeschichte. Man muss sich vorstellen, man hat God of War 1 gespielt, in dem man ja dann als Kratos gegen den Kriegsgott Ares gekämpft hat um seine Familie zu rächen oder naja, eigentlich nicht, eigentlich ging es Kratos ja um, was ihn eigentlich nur ums töten. So, und dann kam Teil 2. Ne, er ist ein Gott und wird von den Göttern verraten und äh, nimmt dann Rache an allen Göttern. So, und das Spiel endet dann damit quasi, dass Kratos wiederum verraten wird von Zeus Höchst selbst und dann Sturmangriff plant auf den Olymp und dann ist das Spiel vorbei. So, alle fragen sich, wann kommt denn jetzt äh, die Fortsetzung? Ja. Das war ein Playstation 2 Titel. Äh, die Leute mussten sich gedulden bis zu Playstation 3, bis dann endlich God of War 3 rauskam. Ja, da würde ich genau da anfingen, wo Teil 2 endete. Großartig. super dynamisch, fing das Ganze an. Äh, optisch super großartig. Auch heute sieht das noch spektakulär aus. Allein die Öffnungsszene, wo man quasi gegen Poseidon kämpft und seine Schergen und äh, Poseidon aufs grausamste zur Strecke bringt, meine Güte. Ich sag nur, er äh, 2 zwei, L2 reindrücken, um quasi seine Augen zu entfernen. Hui, das ist äh, immersive. Großartig. Und äh, das Spiel, meiner Ansicht nach, hat den Level bis zum Ende gehalten. Endete dann aber auch ziemlich eindeutig, sodass man annehmen konnte, dass es keine Fortsetzung geben wird. Die gab es dann später doch, natürlich, weil äh, God of War ist eine Geldmaschine und. Äh, die Leute haben, auch eigentlich verdient, dass es weitergeht äh, mit Ascension und puh, sah auch wieder spektakulär aus war aber den Leuten irgendwo ein bisschen zu sperrig, er erzählte so eine Art Vorgeschichte äh, zu Teil 2 oder äh, während Teil 2, ich weiß es gar nicht mehr war jedenfalls ganz gut, war aber schwerer, äh, ein bisschen sperriger halt als die Vorgängertitel, die ja in erster Linie Debattenmescher waren aber äh, trotz allem fand ich das super äh, storymäßig auf jeden Fall zu vernachlässigen im Großen und Ganzen, aber ein würdiges God of War-Spiel auf jeden Fall. Ja, die Gewalt
0: fand ich immer beeindruckend.
1: Natürlich, das darf man nicht, ver nicht vergessen. Das ist der Traum eines äh, wahrgewordenen Keller-Dueller-Nerds. Äh, Gewalt, Gemetzel und Katos schnappt sich die barbusigen Frauen und nimmt eine nach der anderen in den Minispielen dran, je besser man ist, desto mehr Frauen holt man sich dazu und äh, Fantastisch. Super. Fantastisch. Boop, boop Fantastisch. Engine auch in äh, voller Pracht vorhanden. Also, äh, ja, auch natürlich, da ein Spiel, was man ja auch, ist ja auch heute nicht so, dass man an sowas gewöhnt ist. Äh, Gewalt ja, aber nackte Brüste, hui, weniger. Das ist, äh, weniger. Bei God of War aber natürlich dem alten griechischen Motto folgend, kein Tabu gewesen.
0: Was haben wir denn noch im Angebot? Wollen wir bei Resident Evil Revelation sprechen?
1: Mhm, ungern ja. es ist ja eigentlich auch nur ein Port des äh, DS der DS Titel gewesen zuerst erschienen sie ja auf dem oder 3DS war das glaube ich und wurden dann geportet auf die PlayStation 3 also es ist ein Super Resident Evil klar dass sich wieder mehr in Richtung äh, Oldschool bewegt und es hat Barry Burton als äh, Spielfigur oder als mitspielende Figur coole Sache aber letzten Endes ist es einfach auch nur ein Port dann gehen wir direkt zu Duke Nukem. Nein, nein, nein. Halt, halt, halt.
0: halt, halt. Wir sprechen vorher über Batman. Die Batman-Reihe. Batman, Akim, <lacht> Batman, City, Batman, Arkham Nein, Und wie sie alle heißen, ähm, nicht nur für die Playstation 3, sondern auf alle anderen Systeme, außer der Wii, erschienen. Was soll man dazu sagen? Das erste Mal ist Batman als düsterer Recke zu sehen, ja, neben den Filmen. Vielleicht das... Perfekte Pendant dazu. Man hat Joker als Antagonisten. Es, es hat ein total geiles Free-Flow-Kampfsystem, in dem man sich auf wenige Knöpfe reduziert, so fühlt, als wenn man der größte Actionheld aller Zeiten. Man kann Gotham City, bzw. da Arkham, äh, ja, Arkham City bereisen. Es ist nach wie vor ein großartiges Spiel. Aber leider, leider, leider ist die Formel Ähnlich wie bei Ubisoft auch ein bisschen ausgelutscht. Das gebe ich ja zu. Ich bin ja auch kritikfähig. Trotzdem, für Menschen, die das noch nicht gespielt haben, sollten einfach mal nachholen, weil auch die Geschichte ist super. Also ich bin eigentlich kein großer Comic-Fan, aber der Batman, wie man ihn dort
1: zu sehen bekommt, der macht doch Spaß. Ja, einfach nur mal meine zwei Cent zu diesem Thema. Ich meine, Leute, die diesen Podcast verfolgen, wissen, dass ich dieser Batman 3 kontrovers gegenüberstehe. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass es ein Batman-Spiel gibt, was wirklich offensichtlich populär ist, beliebt ist und gut ist. Und was aber auch die Comics, die Comic-Vorlage so ernst nimmt und mit einbeziehten und dran. Also das ist eigentlich, eigentlich ein äh, Traum für jeden Batman-Fan, aber ja... Es ist einfach nur trotzdem
0: öde. Es macht keinen Sinn, das was du erzählst. Du hast, du hast einfach keine Kritikpunkte an diesem Spiel. Doch, doch. Du hast
1: dich sagen, es ist öde. Warum ist es öde? Weil es mir keinen Spaß macht. Also wenn etwas offensichtlich gut aussieht, sich gut anfühlt und äh, vielleicht auch gut klingt. Und ich benutze es. Ich habe keine Freude
0: daran. Aber woran? du musst es ja irgendwann festmachen. Ja, an mir. Ja, das ist ja in Ordnung. Dann ist es dein Problem und nicht das Problem des Spiels. Doch. Wenn es für zu gut dich wäre, dann würde es mich überzeugen. Trotzdem hast du keine. Lass uns weiter. Damit, nein, 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 nein,
1: das sieht mir jetzt aus. Ähm, also. Ja. Ich mein, du hast recht. Jugendum ja. Forever, das sind, weit da weit sind wir uns weit vermutlich
0: weit alle einig. Ist ein großartiges, beschissenes Spiel. Ja. Ich, ich habe es nie
1: gespielt, leider. Das ist ein Spiel, was meiner Ansicht nach ein bisschen zu unrecht so schlecht gemacht wird. Klar, wir alle wissen, Jugendum äh, Forever, äh, Forever in der Produktion, ich meine. Das wurde angekündigt 1999 oder wie lange, wann kam es raus? 2014 äh, oder so um den Dreh, also ewig in der Produktion und äh, dann kam ein Spiel heraus, was einfach nicht mehr zeitgemäß war. Äh, Sei es grafisch noch vom, vom Gameplay her äh, und auch der Duke Scheint den Leuten nicht mehr. Ja, und das ist die größte Heuchelei.
0: Ja, ja natürlich alle wollen sie den die Duke haben, haben und dann bringen sie den Duke und dann ist er ja zu kreativ, zu, ja, primitiv,
1: zu äh, chauvinistisch oder was? Nö, ja. Ich finde, das ist exakt genau ja. wie es sein soll. Und äh, klar ist das Spiel jetzt äh, nicht der Hit, aber es ist auch kein, es ist nur eine Enttäuschung, weil die Leute sich über Jahre hinweg einen Hype aufgebaut haben. Ähnlich wie äh, das Vollkommensunterricht zerrissene, ähm, äh, no Man's Sky, was inzwischen auch gut ist. Du sprichst nur aus der Seele, ja. Die äh, also Nukem ist halt kein Knaller, also es ist auch keine rock -Kapierer. Wenn du es bewerten würde, zwischen 1 und 10, würde ich sagen 6 bis 7. Es ist okay, man kann seinen Spaß damit haben, es ist vielleicht ein bisschen zu lang, aber alles in allem äh, es ist es trotzdem nicht der größte Witz, den es gibt. Der Witz ist halt nur das Ganze drumherum und das ist
0: ein bisschen schade. Jetzt kann wir richtig auf ein Spiel eindreschen. Das nächste Spiel mochten wir beide nicht. Das war nämlich Mordor's Schatten.
1: Ja, witzigerweise habe ich mir das vorbestellt, obwohl ich ja wusste, was da die Vorbilder sind. Also quasi Batman und Assassin's Creed. Zwei Reihen, die mir nun wirklich nicht sehr zusagen. Und Überraschung, ich habe es nicht länger als zwei drei Stunden durchgehalten und dann ist es auch wieder im ich Schrank liebe, versunken. Ich, ich liebe Batman und ich liebe Assassin's Creed, aber
0: Mordor ist scheiße. Das ist einfach ein Scheißspiel. Es ist, die Welt ist scheiße. Die Welt
1: ist so langweilig. Ja, dieses Nemesis-System, ja. was sie da eingebaut haben, dass man auch Orks äh, gezielt ausschaltet und damit das die Struktur verändert, ist interessant. Ja. In Teil 2 haben sie das Ganze noch mal besser ausgebaut. Vermeintlich. Vermeintlich besser. Aber die Welt ist halt einfach ein bisschen öde. Und ja. Die Welt ist öde. Es
0: hat keinen Spaß gemacht, diese Welt zu erkunden. Was Spaß gemacht hat in Ansätzen war das Kampfsystem. Beziehungsweise das doch durchaus rabiate Vorgehen mit der Klinge. Durchaus. Das hat Spaß gemacht. Aber ansonsten nicht gut. Back to the Future, the Game. Perfekt. Für mich der inoffizielle
1: vierte Teil. Hatten wir im letzten Podcast genau. auch völlig drüber gesprochen. Genau. Silent Downpour. Und Downpour ist durchaus eine richtige Bezeichnung dafür, denn das ist so ein bisschen der, der Abfluss, der Untergang gewesen, der Reihe. Oh yeah. Leider leider ist das Ganze so ein bisschen flöten gegangen. Das ganze, die ganze Atmosphäre. des Team Silent ist ja schon davor ausgetauscht worden und ich glaube Downpour war mit eins der ersten ja nicht der erste aber es war eins der Spiele, die halt von dem amerikanischen Team entwickelt worden sind und man merkt es. Es ist einfach der Spirit ist verloren gegangen der Held ist auch ein anderer man ist identitätslos geworden und das hat einfach Silent Hill runtergezogen. Vielleicht ändert sich das irgendwann mal wieder, aber Silent Hill Downpour kann nicht mit den anderen großartigen Titeln. Moment mal. Nein, ich glaube, es gibt keinen großartigen Silent Hill-Titel auf der PlayStation 3. Die gab es alle noch auf der PlayStation 2. Also, äh, ja, schade. Mal gucken, ob wir irgendwann mal wieder. Einen Reboot bekommen. Einen Reboot bekommen oder äh, etwas Vergleichbares wie PT. Was hätte ja sein können, aber.
3: Oh. Ja. Äh, oh, Grand Auto 4 ah, Interessant Ja, das ist wieder mein Thema ja. ähm, Das ist, wenn ich mich Moment, GTA 4 müsste doch Liberty City gewesen sein, richtig? New ja, York. Ja, 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 Liberty genau. City Das heißt Nico Bellic, Nico oder? Bellic. Nico Bellic, grandios Dieses Spiel, also für mich total interessant Ich hatte mir das dieses Spiel ach, Ich hatte das lange bei mir liegen ich hab habe kurz angespielt, dann ist es irgendwie wieder in die Ecke geflogen und dann bin ich tatsächlich selber nach Amerika gereist, rein <lacht> zufällig, und war auch eine Woche in New York. Und ähm, als ich dann wieder in Deutschland war, habe ich total Bock bekommen, dieses Spiel zu spielen. Warum auch nicht. Ne? Und äh, wenn man dann dieses Spiel spielt und man selber in New York war und dann sieht, wie doch relativ detailgetreu dieses Spiel dann ist, ähm, macht dann das erst recht noch Spaß. Und ich finde, Nico Bellic ist ein total... Interessanter Charakter. Ich mag ihn auch ne? gerne, ja. Also wirklich jemand, der, anfänglich wusste ich nicht, was ich mit ihm anfangen fangen sollte, aber ich muss sagen, so im Laufe des Spiels wurde er mir immer sympathischer. Und ich finde die Welt, ich meine, GTA, klar, GTA kennt man, ist, ist immer eine schöne Welt schon gewesen, aber da, da habe ich so das, da habe ich so wirklich Freude an dieser Welt gefunden. Das war für mich so wirklich so eins der Spiele, wo ich gemerkt habe, wenn ich das anmache, bin ich wirklich, ich bin in diesem Spiel drin, ich bin komplett in dieser Welt und ähm, ich meine, was GTA ausmacht, das, ich meine, das weiß ja jeder, wenn man dann irgendwann so seine Mission erfüllt hat und man rennt einfach nur mal ein bisschen rum, schaut sich so ein bisschen ja. ein bisschen um, schaut so, was machen die anderen Leute so, was passiert da so, äh, einfach, ne, ja, wunderschön. Also ich, für mich, na klar, GTA 5 ist natürlich nochmal mein Schein gewesen, aber ich finde, GTA 4 für mich einer der besten Teile überhaupt Und ist es auch ein
0: Meilenstein? Die haben ja. so viele coole Sachen reingebaut, an der dieses Online-Feature, was sie hatten, dieses, mhm. so, dieses Handy hast, wo du ja. ins Internet gehen kannst. Das war so mhm. super ja. großartig. Absolut. Die Charaktere waren cool. Es war mir ein bisschen zu schwer teilweise oder unfair. Aber
1: sie? ja, so in einem Nachgang. Ich habe es auch nicht durchgespielt, weil ich bei einer Mission einfach nicht weiterkam. Es war aber ein Museum, wo ich irgendwie infiltrieren musste und okay. das äh, Schießsystem ja. ist ja halt nicht so. Äh, so, nur freundlich über Teil 5, wo du dich einloggst, sofort auf, auf Headshots quasi, sondern, äh, das, das, stimmt. Hatte ich nach 5, 6, 7, 8 oder 10 Versuchen dann keine Lust mehr, weil das auch die Checkpunkte so, ja, stimmt, das war auch nicht gut, nicht so ja. optimal gesetzt wurden. Aber ja. was
3: ich cool fand, ähm, wenn ich mich rechne entsinne, GTA 4, danach kam noch, noch Story of Gay Tony, ja. und, ähm, äh, das mit den Bikern, und äh, dass mit den Bikern äh, ja ich komme jetzt gar nicht drauf und das wiederum fand ich cool weil die in dem Teil mit dem Bikern Los in und und Damned Nico Bellick auch wieder mit einfließen lassen. Ja. Ne? du bist du, du 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 spielst mit den Bikern und machst ganz viele Missionen und auf einmal kommt eine Mission wo eine eine Dame dann sagt, ich habe hier ich habe hier jemanden, den kann ich hier zur Seite stellen, der ist richtig gut in dem Ganzen und dann auf einmal steht Nico Bellic da ja. wieder, das fand ich so, das war nicht super, super interessant. Wie gesagt, GTA, ich hoffe, ich hoffe, dass doch irgendwann auch mal der sechste Teil kommt, aber jetzt wo Red Dead Redemption 2 raus ist, hoffe ich, dass, dass sie sich dann auf GTA 6 irgendwann mal stürzen ja, Ich denke auch, dass sie schon entwickeln sind, ja. hoffen wir es mal, ich
0: bin auch mega ja, gespannt. Ja. Ja, der nächste Titel, da haben wir auch schon viel drüber geredet. Oder ich, äh, Ballshock Infinite. Äh, Infinite ist meiner Meinung nach auf jeden Fall der beste Ego-Shooter mit der besten Geschichte. Vielleicht nicht der beste Ego-Shooter, aber auf jeden Fall der Shooter mit der besten Geschichte. Und vielleicht auch eines der Spiele mit der besten Geschichte, die je erzählt wurden. Jetzt noch mal kurz gefragt, äh, 16-Bit-Maler, hast du das Spiel durchgespielt gehabt?
1: Ich glaube, ich frage dich das jedes Mal. Also. Ja, äh, lass mich mit meiner üblichen Antwort antworten. Ja, Bullshit, Bullshit, Bullshit. Also, ich habe mir damals Bioshock Infinite geholt aufgrund der Empfehlung von dir und aufgrund der Tatsache, dass wirklich allen Teilen gesagt worden ist, Super Story.
2: Ja. Was ich
1: bekommen habe und je länger ich darüber nachdenke und je mehr Zeit vergeht, ist ein Spiel, was sich nicht über das Gameplay ausgezeichnet hat. Richtig. Und eine Story, die mich einfach... Da bin ich nicht verstanden. Ja. Das ist dein... Das ist dein
0: Fehler oder dein deines dein limitierten Verstandes ein bisschen geschuldet. Wenn man sich damit beschäftigt, wenn man du kannst dich da wirklich reinfallen lassen in diese Geschichte. Du brauchst vielleicht ein bisschen Hintergrundwissen. Das gebe ich zu. Man muss sich einlesen, man muss ein bisschen verstehen lernen, was passiert da mit diesen ganzen Zeitachsen. Und ja, so dann aber dann
1: bekommst du einen Geniestreich. Es ich ist habe ein Geniestreich. Die äh, Geschichte im Kern schon verstanden. Du hast es ja nicht. Aber äh, Tja, das, das ist so ähnlich wie bei, naja, ich, ich habe jetzt kein Beispiel, aber äh, du wartest auf eine Auflösung, die du dann bekommst und dann bleibst du am Ende und denkst dir, das war's jetzt? Das schockt mir nicht mal, das ist einfach nur. Nee, das war's eben nicht. Äh, nee, nee, also das ist schon ein
0: bisschen mehr. Also ich glaube, wenn du dich damit wirklich beschäftigen würdest, es ist halt. Will ich nicht, habe ich keine Zeit. kann halt so viele Wege gehen. Es ist halt einfach Philosophie, Politik. Da, viel, da, da ist so viel drin in diesem Spiel. Aber gut, aber wo ich dir gerecht gebe, es ist tatsächlich vom Gameplay her, ich habe es letztens nochmal wieder versucht, echt zweifelhaft. Also gerade die Shooting-Passagen nerven doch ganz schön gewaltig. Da Auch da wäre weniger mehr gewesen. Was haben wir denn daneben? Dead Island?
1: Ja, nicht unbedingt, ne? Ja. Sollen wir Worte über Battlefield verlieren? Ach nee, nein. Dann lieber über Ellen Isolation. Oh ja. Und äh, ein Titel, der dann aber auch schon auf äh, PlayStation 3 und 4 erschienen ist. Tatsächlich? Ja, ja, ich okay. habe den nur auf der PlayStation 4. Okay. Äh, schön, dass er auch, auch auf den 3 rauskam, aber mhm. äh, ja, letzten Endes ist es ein Spiel, was wirklich exakt perfekt den Geist der Vorlage, also Alien 1, dem Film, wiederfängt äh, und auch wirklich ein neues Genre, diesem, diesem Survival Horror, wieder wirklich ein Leben einführt, weil es einfach. Angriff keine wirkliche Option ist und das macht es halt so spannend und auch das Alien mit seiner KI, die wirklich einem auf Trab hält, ist ja. cool die Welt ist cool, nur es ist zu lang es ist zu lang, und ja. äh, das stört mich ein bisschen wo, sie früher sich, wo ich früher wo ich Angst hatte, wow, so ein Spiel wie kann es länger als ein paar Stunden gehen äh, ja, da wollte ich mir keine Sorgen machen bis das Spiel ging länger als ein paar Stunden nämlich die Kampagne ging locker seine 20 Stunden aber die Hälfte hätte es locker getan. Und, ja. äh, es hätten auch sechs Stunden
0: getan, da wäre dem Spiel nicht böse gewesen. Nicht, weil das Spiel so schlecht war, im Gegenteil, es ist ein fantastisches Spiel, aber 20 Stunden, wie du sagst, es war zu lang. Immer und vor allen Dingen, immer, wenn du denkst, so, jetzt ist es vorbei, nein, da geht's weiter. Das Spiel schafft es jedes Mal, einen zu überraschen,
2: ja.
1: was das angeht. Aber coole Addons gab es unter anderem auch damit der der originalen Replay, den man spielen konnte, ja. coole Sache und... Äh, nach dem Tiefschlag, der ja dann äh, Colonial, Colonial Marines war, war dann Alien Isolation so doch schon die äh, äh, ja, Reputation wieder ein bisschen für das Franchise. Metro?
0: Äh, Moment, ich, ich möchte nur eins sagen. Ich glaube, ich habe mich bei keinem
1: Spiel so sehr gefürchtet, wie bei Alien. Ja, die Angst ist halt immer da. Und ja. äh, eben das ist ja unberechenbar. Da ist nichts wirklich gescriptet. Klar, hast du deine Momente, in denen äh, deine Cutscenen passieren, aber generell das, die, äh, das Eingreifen ja. und das Erscheinen des Aliens. Und die Töne, also das, der ganze Sound war fantastisch. Man sagt ja, das ist großartig. das perfekte Kopfhörerspiel. Ne? Ja, genau. So, jetzt aber Metro. Ja, Metro, äh, ich bin ja großer Freund der literarischen Vorlage. Äh, umso erfreuter war ich dann, dass es irgendwann auch in cooler Version Reduxt auf der PlayStation 3 erschienen ist als Ego-Shooter. Äh, Metro. Last Light und, oder ist Metro Last Light der erste Teil und jeweils die ersten beiden erschienenen Teile und es war großartig die Welt von Atyom in den in den U-Bahn-Schächten unter Moskau ist wirklich sehr sehr cool wiedergegeben Ein interessanter kurzweiliger Kampagnen Story Modus und ja ich bin sehr gespannt auf den dritten Teil der jetzt dieser Tage erscheint sah ja fantastisch aus also das was ich gesehen habe mir hat das Gunplay nicht gefallen ich habe immer das Gefühl gehabt beim Schießen also zumindest beim ersten Teil dass ich irgendwie kaum Rückstoß habe Das war sehr seltsam da habe ich nicht so arg drauf geachtet aber äh, für mich persönlich ging es auch nur darum halt den die Story des Buches was ich vorher gelesen hatte ja, so ein bisschen nachzuvollziehen und kann ich verstehen. Äh, es war anders klar an gewissen Stellen Wobei es dann wiederum an doch mir ein bisschen geholfen hat, das Buch besser zu verstehen. Also es war, da haben sich schöne Synergien ergeben. Na gut. Ja, und jetzt äh, ein Titel, der mich wirklich so sehr enttäuscht hat. Ah, Fällt mir schwer, darüber zu reden. Also Second 1 auf dem PC ist meiner Ansicht nach das bessere Diablo. Das ist das, das beste action hack and slash rollenspiel was es gibt. Äh, rein technisch vielleicht nicht, von der Story auch nicht, aber irgendwas hat es gehabt, was mich dermaßen gepackt hat, was mir Spaß gemacht, hat, was mich stunden über Stunden auch im Netzwerk mit der Hawk damals äh, in dem Spiel hat versinken lassen. Eine super coole Welt mit so viel Abwechslung, so viel Einfallsreichtum. Einfach nur klasse. Und, ja. Das Paket war rund. So, und dann kam sequel 2. Und bevor ich wusste, wie das Spiel ist, kam ja schon der, der Trailer raus. So, und was ist bei dem Trailer? Ein exklusiver Blind Guardian Song. Eine Band, die mir durchaus am Herzen liegt. Und da hatte ich mir gedacht, wow. Sacred 2, Blind Guardian. Was kann jetzt noch schief gehen? <lacht> ja, eine Menge. In dem das Spiel einfach scheiße war. Äh, grauenhafte Kamera. das Schreck Schrecklichstes Gameplay. Äh, das ganze Feeling des ersten Spiels war weg. Blödelhumor, der die Charaktere durchzogen hat. und ich, Einfach zu... Zu schade, so eine verpasste Chance. Ich habe mich lieber durchraffen können, bis zur Blankardien Quest zu spielen. Da musste ich dann vorher aufgeben und naja. Schade und seitdem ist wieder auch tot. Also Segwit äh, 2 und hat die Reihe gekillt und hat auch Askaron, den äh, treuen Gütersloher Spielentwickler, der ja für Anschluss verantwortlich war, ja. auch platt gemacht. Ja, schade.
0: Red Dead Redemption 1. Stimo, ich glaube, das könnte jetzt gerade mal dein Thema sein. Denn du bist ja jo. aktiv.
3: Absolut. Ähm, ja, Red Dead Redemption 1. Wann, wann ist das genau rausgekommen? Habt ihr da irgendwie... Äh, oh, darum? 10? Möglich, ne? Ja. Also ich habe es mir nicht direkt im Erscheinungsjahr äh, gekauft. Für mich, klar... Äh, war immer GTA, ist das Nonplusultra Ultra und ich konnte mir das auch nicht so wirklich vorstellen, dass GTA in Western-Setting irgendwie passen würde. Mhm. Ähm, ich ich, ich, ich kann es jetzt nicht genau sagen, wann ich es mir holte, aber auf jeden Fall ein paar Jahre später habe angespielt und habe dann irgendwie gemerkt, so im ersten Moment, hm, also ich, ich habe dort bis 20% Spielfortschritt gespielt und habe so gemerkt, es hm, ist irgendwie nicht so meins. So und... Ähm, dann ist das Spiel für viele Jahre einfach wieder im Schrank gelandet und ich habe es lange Zeit nicht mehr angefasst So und dann kam jetzt irgendwann der Hype mit Red Dead Redemption 2 ne? ähm, Release-Datum stand irgendwann fest und das wurde, obwohl es noch nicht mal draußen war, wurde es so gehypt schon von den von den Fans und ja, ja ich, ich stand hier jetzt und dachte mir hm, du hast im Moment wirklich auch kein Spiel, was du sonst so spielen könntest und da hatte ich mir überlegt, okay, bevor Red Dead Redemption 2 jetzt rauskommt, fängst du nochmal wieder mit Red Dead Redemption 1 an. Und schaust einfach mal, vielleicht kommst du ja doch noch irgendwie rein. Und ich muss sagen, so die ersten ein, zwei Stunden habe ich so gedacht, ne, das wird nichts mehr. Das wird einfach. Das passt nicht. Ne? Mhm. Und aber ich habe mich nochmal in den Ringen gerissen, habe dann doch nochmal ein Bisschen intensiver gespielt und irgendwann merkt ich so: Jetzt du kommst doch irgendwie mehr in die Story rein, du kannst dich mit dem Charakter mehr identifizieren. Die Welt ist super schön. Ja. es ist eine tolle Landschaft. Ja. Ähm, das, was vielleicht der eine oder andere wird sagen, dieses lange Reiten nervt, aber eigentlich ist es auch wiederum schön. Du, Man du, muss sich du, darauf einlassen. Ja, genau. Du schaust dir dabei die Welt ein bisschen an und je, oh, Entschuldigung, je mehr ich in die Story reinkam so mehr hat es mich einfach gepackt. Und ich fand also, der entscheidende Punkt war, als ich von Amerika nach nach Mexiko rüberkam und ähm, dann die mexikanische Mentalität so ein bisschen, die waren alle, ja die hatten natürlich erstmal Vorurteile gegenüber meiner Person oder gegenüber dem Mr. Marston. Und ähm, ich fand, ähm, da haben wir eben schon mal drüber geredet auch, ich fand das äh, irgendwie auch ein Stück weit, ja, soll ich sagen, traurig, als dann wirklich in, als ich in Mexiko mit allen Missionen durch war und es dann hieß so, du gehst jetzt wieder zurück nach Amerika. Mhm. Und dieser, dieser Ritt von Mexiko und da musst du Richtung dieser Brücke. Alles legendäre ja, Szene. Ja, dann, dann hat man sowas gefühlt, Gefühl, hm, jetzt bist du hier in Mexiko durch mit allem und irgendwie findest du es schade, dass das jetzt in Mexiko auf einmal vorbei ist. So, ne? dass du jetzt wieder zurück nach Amerika musst und, ähm, zeigt ja dass, dass mich das Spiel irgendwie ja schon, schon gepackt hat. Ne? Ja. Und äh, also diese Erfahrung in Mexiko war echt war schön. Und ähm, tatsächlich äh, bin ich immer noch nicht ganz durch mit der Story. Ähm,
0: ja, das Ende ist ja, wenn man es nicht
3: weiß, äh, sehr, sehr gut. Äh, das glaube ich, äh, weil ich alleine die Szene, als dann, als ich dann endlich wieder zu meiner Familie durfte. Mhm. Die Musik, die dann, die dann gespielt wurde und dann, dann mit meinem Pferd losgeritten bin, da war für mich eigentlich für mich eigentlich schon klar, okay, das war jetzt die Hauptstory, aber ne, es geht ja wirklich noch weiter. Und genau. die, das ist halt so die diese äh, diesen Zieschwald jetzt. Ich habe Red Dead Redemption 2 schon komplett fertig installiert auf der Playstation 4, aber ich möchte einfach erst anfangen, wenn ich Red Dead Redemption ja. 1 durch habe, obwohl das. Keine zusammenhängende Stories, aber ich möchte erstmal den ersten Teil es jetzt Das ist ja auch jetzt wissen. nicht mehr viel, was du vor dir hast. Das ja, ja, okay. wird sich lohnen. Und äh, ja, Red Hat Redemption. Ich habe schon so oft drüber geredet.
0: Ähm, zählt zu einem meiner absoluten Lieblingsspiele von Rockstar. Und überhaupt Two Worlds 2 sehe ich gerade. Äh, für mich als alten Gossip-Freund. Genau das Richtige damals ist es prinzipiell das Deutsche. Das deutsche Gossip wollte ich jetzt schon sagen. sein so Quatsch. Ich glaube, Two Worlds ist das eine deutsche Firma? Oh, ist das auch eine deutsche Firma? Egal, wurscht. Es ist ein bisschen, kommt nicht ganz an die Qualität von Gothic ran, sage ich mal, aber prinzipiell ist es ein Gothic. Dann haben wir ein richtiges Gothic oder auch nicht. ja Gothic 4, Katastrophe. Katastrophe, damit hat sich ja, ich glaube, das hat Peranja Handarbeit auch damals gar nicht entwickelt und man sieht es auch in der, in der Wertung, 5 von 10 Punkten im Metascore. Alles falsch gemacht, was man noch falsch machen könnte, konnte, eine Open World wurde durch einen Schlauch ersetzt, ein äh, rauer Charakter wurde durch einen Milchbubi ersetzt und überhaupt
1: hat dieses Spiel mit meiner Meinung nach mit Gothic nicht viel zu tun. Punkt. The also, Evil Was In, ein Spiel, auf das ich mich so gefreut habe, Shinji Mikami, der Mastermind von Resident Evil, schlägt wieder zu äh, mit einem Spiel, was vermeintlich alles hat, was man möchte. Gore, Grusel, Atmosphäre und hat es. Hat es alles. Hat es aber letzten Endes kam für mich da keine stimmige Mischung bei heraus und das war halt sehr schade und äh, ich gebe dem Teil ein wenig die Schuld daran, dass ich mir nicht den zweiten Teil geholt habe, denn der soll, nein, der ist großartig und äh, das ist halt ein bisschen schade, aus allen Fehlern haben sie gelernt und das ist ja auch mal das Schöne daran, dass man ein Spiel macht, was durchwachsen ist, aber man nimmt sich die, der Kritik an und macht dann einen zweiten Teil, äh, aller Widerstände zum Trotz, der wirklich super ist und Uh, the Evil Within ist halt auch einfach nur ein Survival-Horror-Spiel im klassischen Resident Evil 4-Stil. Uh, over the Shoulder, Third Person. Uh, man bewegt sich im Kopf eines Killers quasi und in dessen uh, Horrorwelten, wenn man das so möchte, uh, gegen abstrakte, mit Maschendrahtzaun uh, uh, <lacht> bewährte Monster. Es ist krass teilweise und es ist wirklich. Uh, auch atmosphärisch. Es hat coole, coole, coole Welten teilweise, wenn ich an diese Sonnenblumenfeld denke und so. Aber irgendwas hat am Ende einfach gefehlt und äh, das Gameplay, das war einfach die, die Krux und das hat einfach teilweise nicht mehr kämpfen wollte. Man wollte einfach nur noch durchlaufen und hatte keinen Bock mehr auf dieses ganze Gewürge und äh, darum habe ich es auch nicht beendet. Ja, das ist schade. Gerade eben habe ich noch so gedacht, ach ich müsste dem Spiel nochmal eine Chance geben, aber als Dadurch, dass
0: du das jetzt wieder gesagt hast, du mich erinnerst hast. <lacht> Stimmt, ja, genau so war's. Echt schade. Was haben wir da Dragon Age hatten wir schon. Ja, Gran
1: Turismo, äh, was soll oh, man dazu sagen? Das ist süß. immer gut, aber äh, letzten Endes ist es einfach nur Gran
3: Turismo. Und ich glaube, dass, wenn ich mich recht entsinne, habe ich diesen Teil mir sogar auch gekauft seit, ich war ein großer Gran Turismo-Fan, so der ersten der ersten Reihe. Aber ich glaube, bei diesem Teil, den hatte ich mir dann auch einfach mal, den gab es, glaube ich, in ein Angebot irgendwo und ähm, ich glaube, angespielt sogar nur und danach... Was macht man heutzutage mit dem Gran Turismo-Teil? Ja, äh, das ja. ist so, also äh,
1: Gran Turismo ist ein Spiel, ja, für Fans. Äh, es gibt diese Pick-up-and-Play-Rennspiele, die du einfach nur äh, reinlegst und los geht's und ich finde, Gran Turismo heißt ja The Real Racing Simulator und das nicht von ungefähr. Es ist halt irgendwo noch was anderes und es ist ein Spiel, was ein bisschen mehr äh, auch Engagement vom Spieler erfordert. Was ja halt eine coole Sache ist. Gerade wenn du dich ein bisschen mit der Materie mehr beschäftigst. Ich will jetzt hier nicht äh, Tourismus zum ultimativen Autofahr-Simulator oder zur, Nein. zum... Äh, ich gehe zum Führerscheinprüfung und sage, ey, hör mal, ich kann Ganturismus spielen. Ich brauche keine Prüfung Da gibt es ja. auf
0: dem PC, dieses eine. Das hat es doch auch schon... Test Drive. Test, -Test, -Test Drive. <lacht> <lacht> ja,
1: aber äh, letzten Endes ist es einfach so, das ist ein super Spiel. Es hat eine super Grafik. Es hat eine super Physik. Es hat viele Autolizenzen. Und wenn man auch nur ansatzweise Freude an Gran Turismo hat, dann hat man auch in Anteil 6 eine Freude, nur die Frage ist, wenn man schon den ersten hat und den zweiten und den dritten und wie auch immer.
3: Ich sage das einfach mal so jetzt unersprachlich, Für mich war das jemand ausgelutscht. Das war einfach ausgelutscht.
0: Ich sag mal so, ich habe mir die Playstation mit Gran Turismo 6, Entschuldigung, mit Gran Turismo 6 und so The Us geholt. Ich habe Gran Turismo 6 nie gespielt. Ja. Nicht einmal eingelegt. du. Äh, kannst du nochmal hochgehen? Bitte. Okay. Unglaublich. Hm. <lacht> oh, ich sehe gerade Rage. Ähm, mein Gott, komme nicht auf die Firma. ID. Danke. It. It Software. Ehemals oder heute wieder Doom äh, haben ein postapokalyptisches Spiel namens Rage gemacht, was ein Shooter war. Und ein Rennspiel. Und ein Rennspiel. Mad Max Like. Äh, konnte man nicht spielen auf der PlayStation 3. Ich, also ich habe Es äh, ist eine Katastrophe. Also es bricht ständig zusammen irgendwie, es ist ruckelt. Damals für den PC war es schon eine Hausnummer.
1: Ja, aber an sich
0: keine schlechte Sache.
1: Ja, wie du sagst, das Mad Max, cooles Setting, äh, interessantes Gameplay, natürlich Shooter orientiert, aber äh, auch Crafting, du kannst ein Auto zusammenbauen und dergleichen. Ja. Äh, damit haben sie mal versucht, neue Wege einzugehen, aber aus irgendwelchen Gründen hat das bei der Käuferschaft nicht gezogen. Und wenn ich sage nicht ist es also Das war ein Flop. Ja. Kam aber rein kritisch gesehen gut an. Zu FIFA
3: wollte ich nichts mehr sagen. Mehr, oder ja Wir hatten vorhin
1: schon FIFA ja. 18, glaube ich. Das Und haben dann festgestellt, dass auch sogar noch FIFA 18 für die Playstation 3 erschienen ja, Okay. Das war echt ja. noch für die Playstation 3? Ja, okay. ja, nee, da muss man dazu auch nichts mehr sagen. Ja, Final Fantasy 14, ram Reborn, das ist halt das, der Reboot, quasi das vorher arg in die Binsen gegangenen Final Fantasy XIVs, äh, dem Online-MMOPG, äh, äh, was auch immer, äh, was in der ersten Version ja gar nicht gezogen hat. Da hat Square sich ja mächtig vergriffen, Dreflop, äh, ähnlich wie Rage. Äh, aber da hat sich Rage schon, äh, hat sich Square bei der Ehre gepackt gesehen und hat ein Spiel rausgebracht, was wirklich alles verbessert hat, was der Vorgänger falsch gemacht hat. Und man kann sagen, dass Final Fantasy XIV inzwischen ein sehr ja. Populäres und auch gutes äh, Online-Rollenspiel geworden ist. Ja. Leute bezahlen dafür aktiv Geld. Das ja.
0: kommt, ist selten der Fall und naja, das spricht vielleicht auch für die Qualität. Das c boot kam raus, aber ich habe
1: es nie gespielt. Ja, war wohl auch nicht ganz so populär.
0: Oh, ich sehe gerade Assassin's Creed Rogue. Rogue. Interessanter Titel im Prinzip, weil das ähm, zeitgleich mit Unity herauskam. Also Rogue war nochmal der Ableger für die Playstation 3 und Unity war dann schon für die Playstation 4. Ähm, Unity hat die Playstation 3 nicht geschafft. Rogue war prinzipiell Black Flag, nur im ähm, in einem, in einem, in einem, einem eher arktischen Setting.
1: Auch ein sehr gutes Spiel. Ja, Sleeping Dogs. Ich oh. erinnere mich noch daran, wir hatten damals äh, eine Rubrik einführen wollen, oder die gibt es ja immer noch, nur aktuell mit wenig Beispielen. Zwei Schüler, Zwei Meinungen, das Streitgespräch, äh, wo du ja durchaus ein äh, großer Feind der oh ja, ja, das Sleeping Dogs äh, Idee warst und ich hingegen sagte nein, großartig, gibt dem Ganzen eine Chance. Aber wenn du dich vielleicht erinnerst, äh, musste ich meine Meinung revidieren. Richtig und äh, festhaltend, Rübling kann man sagen, das ist eine nette Alternative zu Gran Turismo, äh, Gran Turismo, ja dazu vielleicht auch, <lacht> aber... Bessere, Gran, bessere Gran Turismo. <lacht> In der ersten nicht GTA, äh, Gute Spiele, Hongkong-Setting, ein bisschen mehr Fokus auf Action gelegt, auf Prügeleien. Äh, Story ist halt vorhersehbar, typische Hongkong-Thriller, aber äh, trotz allem eine coole Sache. Brutal. Es ist eines der besten Open-World-Spiele, die ich hier gespielt habe. So, und äh, jetzt ist es raus. Wieder einmal sehe ich mich bestätigt hier in meiner Meinung. Äh, und das Witzige ist, ich habe es bis heute noch nicht ja, gespielt. ich weiß. <lacht> <lacht> Ja, Fallout 3 habe ich gespielt, da haben wir aber auch schon mehr als ausführlich drüber geredet. Assassin's Creed 1 oder die Assassin's Creed 3 fand ihren Ursprung auf der Playstation. Auch das wissen wir inzwischen mehr als deutlich. Oh, jetzt sehe ich gerade Mafia 2. Oh, ähm, Crisis 2, wobei
0: Crisis 2 ja eher ein PC-Ding ist, ne? Ja, Crisis generell, also ähm, ja. würde ich ja gerne mal auf der Playstation 3 sehen, ob das
1: funktioniert. Kann kaum kann kaum, ja. meiner Ansicht nach, ja. weil ich sag mal, zur damaligen Zeit konnten ja die wenigsten PCs äh, genau richtig also darstellen. Also die ordentlich gedowngradet haben. Naja, Battlefield, brauchen wir auch nichts mehr zu sagen, Batman hatten wir schon. Mafia 2, ich persönlich liebe dieses Spiel. Ähm ja, Mafia 2 ist der Grund, warum Mafia 3 einfach nicht so gut ankam. Zu Recht, Mafia 3 ist auch furchtbarer Rotz. <lacht> ja, hier haben wir tatsächlich eine Mafia,
0: wie es sich auch gehört, Italiener, ja, eine ganz klassische Mafia-Geschichte mit allen Dramen, die dazugehören. Perfekt. Schön Jahr. Gut erzählt.
1: Der Bau der Flame, Flame. Äh, der Versuch, äh, ein Soulspiel aus deutschen Landen ja. zu erschaffen, ja. was neidlich gelungen ist. Es ist kein, kein Reinfall. Und ich glaube, dass es für Leute, die die Tales, die, die Souls-Reihe mögen, durchaus auch eine Alternative da ist, wenn man mal was anderes spielen möchte. Es ist schwer, wie man das erwartet von Spielen dieser Art. Ja. Es hat eine coole Grafik. Es spielt in einer ähnlich gelagerten Welt. Es ist, glaube ich, sehr linear. Das hat mich davon immer abgehalten. Ja, sprechen wir ein paar Worte über Nein. Dead Space? Achso, ich dachte, du bist bei Metal Gear Solid 4. Ja, äh, Metal Gear Solid 4 äh, habe ich tatsächlich im Regal stehen. Ich äh, auch. In einer richtig geilen, limited edition Version. Äh, was daran liegt, dass die Leute das einfach wohl auch loswerden wollten. Äh, Nach den
0: ersten gefühlten zwei Stunden vor Sequenz habe ich es dann abgebrochen. Ja, glaub, und das, 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 Spiel. das hört ja auch nicht auf. Ich bin, nein, ich bin ein Freund auch. von
1: Sequenzen und dergleichen, aber das ist aber nur sehr zäh. und äh, ja, Das ist so ärgerlich. Ich wette, da verbirgt sich ein cooles Spiel hinter, aber ich... Nein... Ich bin in einem Alter, in dem kann ich mir die Zeit dafür einfach nicht mehr nehmen. Richtig. Dead Space hingegen. Eine ja. Reihe, die geboren wurde auf der Playstation 3 und leider auch gestorben ist auf der Playstation 3. Äh, auch da haben wir schon mehrfach darüber gesprochen, in ja. diversen Halloween-Specials. Äh, Teil 1, Klassiker. Meisterwerk. Gruselig. Meisterwerk. Spannend. Äh, Teil 2 ist auch sehr geil. Ein kleines Meisterwerk. Action geladen. Teil 3. Kontrovers. Kein äh, Meisterwerk. Kein Meisterwerk, aber trotzdem meiner Ansicht nach ein gutes Spiel. Und äh, das Addon am Ende hat wieder auch mehr in Richtung Teil 2 und 1 äh, gezogen. Also eine Reihe, die drei gute Spiele, zumindest äh, drei gute Spiele umfasst und wo man wirklich bedauerlich ist, in einer Art. Andererseits, wer weiß, vielleicht wäre Teil 4 dann auch äh, der nächste einfach nur First-Person-Shooter gewesen, der nur noch den Namen mit sich trägt. Also genießen wir das, was wir haben, eine Trilogie an äh, drei guten Science-Fiction-Horror-Third-Person-Shootern äh, und äh, ja, mal in guter Erinnerung. Ich ja, habe letztens
0: mit Texas Pad gesprochen und der meinte, er hätte gehört, dass Dead Space 4 eigentlich ein ähm, Open-World-Science-Fiction-Horror-Spiel werden sein sollte. Interessanter Ansatz. Ja, Ich muss mal Dead Space 3 nachholen. Ich habe es ja
1: angefangen und habe es damals nicht gut gefunden. Vielleicht gefällt es mir heute. Wer weiß. Ja, Die Payday-Reihe, auch auf der Playstation 3 erschienen, ein heist shooter wo man Banküberfälle quasi all das, was wir bei GTA 4 am coolsten fanden und auch bei Teil 5, nämlich die Banken konnte man da spielen, ein Koop-Spieler. Äh, ja, aber nichts, was ich jemals nee, gespielt nee, habe. Nee, nee, nee. Warte mal, also Risen, Risen 3 ja. ja, Metal Gear Revengeance, ein, ein Wort, ein, was es nicht gibt, eine Kombination aus Revenge und Vengeance, was immer man sich dabei gedacht hat, ich weiß es nicht, aber äh, als Spiel an sich über jeden Zweifel, der haben, zu dem dämlich der Name auch ist. Man spielt den fasten Charakter aus Teil 2, Raiden, der inzwischen ein Cyborg-Ninja geworden ist und zerhackt alles, was er von die Finde kommt, in einer übertriebenen Art und Weise. Äh, entwickelt von Platinum Games, die ihrerseits bekannt sind für die Bayonetta-Reihe und in dem gleichen Stil bewegt sich das Ganze auch. Äh, cool, dynamisch, flott, cooler Soundtrack. Äh, Einer der Titel, die noch auf meiner Playstation 3 Backorder-Liste stehen, die ich demnächst auf jeden Fall auch mal anspielen werde. Also was ich anspielen? Ich werde es spielen, weil ich meine alles, was ich gesehen habe, finde ich einfach nur ziemlich cool.
0: Ich meine, ich habe das auch noch rumliegen. Naja, was haben wir denn noch? Game of Thrones, The Telltale Series haben wir darüber gesprochen. Im letzten Telltale-Cast nicht gut. Wirklich nicht gut. Max Payne 3 hingegen, diesmal von Rockstar produziert. Meiner Meinung nach, auch wenn ich die anderen beiden Teile nicht gespielt habe, der beste Max Payne-Teil. Super großartiger Max Payne, der da
1: inszeniert ist in diesem... Ich glaube Brasilien ist das, ne? Ja. Äh, so abgefuckt. Unter anderem, es springt ja ein bisschen in der Zeit, man ist auch wieder in den Staaten ah, ja. äh, zum Teil. Ja. Äh, ja, es ist... Cool, aber äh, ob gewollt oder nicht, Max Payne ist ja nicht bei allerbester Gesundheit, äh, auch geistig. Und äh, ich finde, das bringt das Spiel gut rüber. Ja. Machte das für mich als Spieler aber zu wirre und zu hektisch. Und teilweise konnte ich der ganzen Sache nicht folgen, weil äh, Rockstar typisch äh, ist natürlich alles auf Englisch mit Untertiteln, womit ich ja kein Problem habe, weder mit dem einen noch mit dem anderen. Nur der, die Inszenierung machte es schwer dem Gespräch zu folgen und dabei hat aber auch den Text zu lesen und so ist dann teilweise einfach ja gut. für mich ein bisschen was auf der Strecke geblieben aber und ich, ich bin nicht schlecht im Englisch, aber äh, das hat mich einfach ein bisschen gestresst und äh, so wie Max Painter wo ich auch gestresst war generell das Spiel war hart ich habe in keinem Playstation 3 Spiel stärkere Einschusswunden bei Gegnern gesehen, die mich haben zusammengezogen lassen, wo ich mir dachte, meine Güte, das ja, ist aber direkt...
0: sehr explizit, es war wie ein Drogenrausch prinzipiell und ja. im Prinzip, die Geschichte ist ja eine Sache, ich fand aber, die Bilder für sich, die waren Kunst und die waren interessant, da wollte man wissen, was passiert als nächstes, das hat mich noch eher vorangetrieben als die Geschichte als solches und ähm, ja, es war ein intensiver, harter Drogentrip äh, mit Schusswaffen, fantastisch.
1: Ja, Devil oder DMC Devil May Cry. Ach, das ist das Reboot, ne? Ja, aus mir unverständlichen Gründen wurde das auf der Seite, die wir besuchen, hochbewertet. Ein Spiel, was äh, fast zum Ende der Devil May Cry-Reihe geführt hat, wo man sich dachte, äh, der von allen Seiten geliebte Dante, der ist einfach ein Relikt seiner Zeit. Wir brauchen ein, ein Edgy, einen, einen coolen, einen mit 2010er-Typen, kurze Haare äh, und einem Überfluss... Äh, verspottet man sogar noch den alten äh, Dante indem man ihm eine Perücke finden lässt die aussieht wie der alte und er zieht sie ab und sagt nicht der einem also, äh, darüber hinaus ist es ein dreitechnisch gutes Spiel aber äh, es ist hat neue Fans gefunden vielleicht aber hat sämtliche alte Fans doch vor den Kopf gestoßen und nicht umsonst das nächste Devil May Cry hat unseren guten alten Dante auch wieder ich finde Dante blöd ob alt ob neu muss ich einfach mal so sagen. Weiter bitte. Ja, Elder Scrolls, ähm, die Elder Scrolls-Reihe. War Morrowind auch schon auf der Playstation 3? Nee. Fing es mit Oblivion an? Ja. Ja, ähm, da kann uns vielleicht Steve ein bisschen was zu erzählen, der besitzt wieder <lacht> aus ausführlich
3: einen ausführlichen Bericht. Ja, das war's. <lacht> ich, sag nur, Nein, äh, ich bin ja dankbar für, äh, dafür, dass er 16 mit Malo mir dieses Spiel geschenkt hat zu Weihnachten 2016. Ja, ungefähr. Und das ich habe bis einen. heute 0 Minuten gespielt. Schade. Nicht, ja, genau, glaube ich auch. Ich glaube auch, dass das wirklich schade ist. Ich meine, der Typ, der 0 Minuten Skyrim gespielt hat,
1: schenkt einem das, der Vorgänger, den er 0 Minuten spielt. Also wir passen da ganz toll zusammen,
3: offensichtlich. Also. Ja, aber ich ich werde es garantiert irgendwann spielen, aber ich glaube, aktuell habe ich doch andere ähm, äh, Prioritäten. Prioritäten. Genau. Aber Oblivion heute ist gemacht. schwer. Äh, Oblivion war ja
1: seinerzeit der Dosenöffner für, für äh, Bethesda. Und äh, damit haben sie ja ihre eigene Formel gefunden des äh, Third Person äh, First-Person-Rollenspiels. Klar, die Teile davor waren auch alle First-Person. Äh, aber nichtsdestotrotz war in Oblivion einfach die beste, lebendigste, größte... Nicht die größte, die größte Welt war ja auch in Arena. Arena. oder? Ja. Ähm, aber die lebendigste Welt, ganz klar. Aber wenn man es heute spielt, ich habe heute zu dir noch gesagt, ich werde vermutlich auch nie wieder Fallout 3 spielen, weil es mir einfach ein bisschen zu angestaubt ist von der Mechanik, von allem drum und dran. Oblivion kam mir ja noch davor aus. Äh, könnte ich mir auch eher
3: schwer vorstellen. Du machst gerade nicht viel Werbung. Ja, ich, ich weiß,
0: aber... Ich, und wollen ja den Zuhörern und Zuhörerinnen auch, ne? Okay. Ehrlich, ehrlicher Statement geben. Hm. Life is Strange sehe ich gerade. Ähm, okay, ist ein fantastisches Spiel. Aber auch das hatten wir letztens. Ich finde auch nicht, dass es das so ein typisches Konsolenspiel ist. Äh, ähnlich wie die Telltale-Reihe. Aber gut, ich habe es halt für den PC gespielt Enslaved Odyssey to the West. Ein wundervoll schönes Action-Adventure. Ähm, habe ich bis dato noch nicht durchgespielt, was nicht an dem Spiel liegt, sondern an meiner PC-Version. Äh, ich habe irgendwie zwei Stunden gespielt, dann ist das Spiel abgestürzt und dann war meine Spielstände weg. Kurz zum Spiel, ihr spielt eine junge Dame beziehungsweise eigentlich spielt ihr ihren versklavten Beschützer. Ich glaube, er heißt Monkey. Monkey. Und ihr müsst diese junge Dame durch eine wunderschöne endzeitliche Welt ähm, lotsen. Und tatsächlich ist sie sehr schön, denn noch vor The Last of Us hat, Odyssey, äh, hat Enslaved eine, eine Endzeitwelt gezeichnet, wo sich die Natur so ein bisschen wieder hervorkämpft. Folglich habt ihr hoch auf Schluchten bewachsen mit Moos und Pflanzen und die Natur ist wieder da und das Spiel sieht einfach traumhaft schön aus. Zusätzlich. Ist es eine sehr straighte, lineare Erfahrung, was dem Spiel sehr, sehr gut tut und es macht einfach von der Spielmechanik riesig viel Spaß. Also das ist ein echter Geheimtipp. Wer das noch nicht gespielt hat für die PlayStation 3 und auf Action Adventure steht, wo man viel hüpfen kann, viel klettern muss, äh, ein bisschen kämpfen, ein bisschen rätseln, dann ist das genau euer Ding. Heavy
1: Rain hatten wir schon, ne? Oder? Ja, hatten wir. Hatten wir, genau. Äh. Oh. Gehen wir lieber zu Alien vs. Predator. Nur kurz als Randnotiz. Ein Spiel, was mir immer am Herzen gelegen hat. Und ich war froh, dass äh, der Titel dann erschienen ist. Nicht in Deutschland, wohlgemerkt. Aber genau das, was man haben möchte. Mit drei H3 Kampagnen. Alien, Predator und äh, Space Marine. Alle sind cool. Alle haben ihre Eigenarten. Und man hat einen coolen Multiplayer. Auf dem PC sicherlich noch mal, nochmal interessanter. Nichtsdestotrotz ein Spiel, was Meiner Ansicht nach dem beiden Genres sehr gerecht geworden ist, da haben wir sicherlich als Fans von beidem schon Schlimmeres erlebt. Oh, was haben wir denn da?
0: Tony erinnert euch an Prototype 2. Äh,
1: ich glaube, das ist hier gar nicht erschienen, oder? Ja, das hatte jedenfalls schwierige, harte Probleme, weil es war auch so ein Superhelden Spiel quasi. Mhm indem man die Möglichkeit hatte, auch böse zu werden, war auch so eine Art Exklusivtitel für die Playstation, wenn ich mich nicht sehr... Nee, nee, Für den PC gibt es das auch. Also, ja gut, macht ja eindeutig Sinn, wenn man hier die pc höhle
3: sieht. Ja, ist
0: ordentlich heavy. Remember Me sehe ich gerade noch, das ist
3: ein Spiel von den Life is Strange-Machern. Darf ich kurz noch mal... Ich weiß nicht, ob schon über Tony Hawk gesprochen wurde. Nein, ich kann ähm, gerne über Tony Hawk sprechen. Äh, ich ich, ja, ich habe es nicht gespielt, aber Tony Hawk 5 war glaube ich auch schon echt wirklich so der Teil, wo dann gesagt wurde, so jetzt ist endgültig vorbei, glaube ich. Ähm, die haben es ja irgendwo, war das auf der Playstation 3 noch, wo man mit diesem Brett, was äh, auf seinem Skateboard ja. nachempfinden sollte und man dann ja. wirklich auf einem Brett stehen konnte, ja. ähm, da hat man das nochmal versucht ein bisschen zu hypen, aber ich glaube ich meine Teil 5, ich weiß nicht, ob es noch einen, Teil, einen sechsten Teil gab, aber es ist irgendwie schade. So. Das war, ich persönlich fand das total schade, dass dieses Spiel mit jedem Teil, ja, wobei, was heißt mit jedem Teil, aber ich glaube wirklich spätestens ab Teil 4 wurde es immer schwächer und total schade. Ich war Fan von Teil 1, 2, 3, ich habe wirklich jeden Teil gespielt, aber irgendwann war der Hype einfach weg. Ja, Schade. ich glaube,
0: es geht uns allen so Deadly Premonition sehe ich gerade. Ähm, ein unglaublicher Geheimtipp. Äh, Deadly Premonition ist ein Open World Spiel. Es ist ein Spiel, wo wir einen ähm, ja, Agenten spielen, der in eine Kleinstadt in den USA, äh, ja, der in eine Kleinstadt in die USA muss, um einen Fall zu lösen. Ähnlich wie bei Twin Peaks oder im Grunde ist es Twin Peaks das Spiel. Es ist wahnsinnig skurril. Es ist sehr 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 seltsam wie dieses Spiel Realismus und äh, Trash miteinander ver ver verknüpft so ein Spiel wo ein, ein Bart wächst beispielsweise man sehr sehr bizarre Dialoge mit diversen Hausangestellten führt und verzweifelt versucht seine inneren Dämonen irgendwie zu entkommen ein großartiges Spiel genau Daddy Premonition
1: man muss es gesehen haben wenn man es nicht gesehen hat, dann kann man es nicht glauben. Sagt man auch über Spec Ops online was oh ja, ein Spiel oh. ist, was äh, rein gameplay-technisch jetzt nicht die allergrößten Lorbeeren geerntet hat, Im aber äh, dafür vom Story-Faktor und von der äh, Konsequenz, mit der es die Geschichte erzählt, äh, lebt. Wenn ja, man spielt im äh, Nahen Osten, genau. im Krieg, ja. eine Spezialeinheit, ja. die da infiltrieren muss und je weiter das Spiel läuft, desto mehr fragt man sich, ob das, was man da tut und das, was um einen herum getan wird auf den eigenen Seiten denn so richtig ist. Genau, und, und man hinterfragt
0: äh, seine eigene Figur eigentlich, inwieweit er überhaupt noch zurechnungsfähig ist. Ja, es also ist eins der wenigen effektiven Antikriegsspiele. Ja, und es gibt eine großartige, einen ganz großartigen Moment, wo man eine ich weiß gar nicht, es ist eine kleine Ortschaft, die man mit Napalm oder sowas, oder Phosphor weißer, Phosphor, weißer Phosphor bombardieren muss und das tut man, indem man auf einen Monitor schaut und man kann dann quasi seine die Bombe platzieren und auf den Knopf drücken, und dann geht die Bombe hoch. Und das Spiel schickt einen durch diese Ortschaft, und man sieht dort quasi, was man dann angerichtet hat. Sehr effektiv, wahnsinnig gut. Leider hat das Spiel, Videospiel Studio Jäger oder Jager nicht überlebt. Das wollte ja
1: keiner spielen. Deutscher Entwickler, ja. um das mal kurz noch zu erwähnen. Ja, äh, ja, äh, leider ist auch ein Stichwort für Alien Colonial Marines kurz darüber gesprochen. Ein Spiel, was äh, Leute sehr, sehr verärgert hat. Zum einen... Viel besser vergessen. Sollen. Ähm, ja, es hat halt die Hoffnung geweckt. Es war ja offiziell angekündigt damals, dass es äh, Kanon ist, also dass es die Geschichte offiziell in der Welt der Aliens weitererzählt. Äh, es wurden sogar Figuren zurückbeordert, die eigentlich schon tot waren. Äh, Rick Hicks aus ähm, Teil 2, der dann in Teil 3 plötzlich vertodet worden ist. Naja, lebt plötzlich wieder. Aber äh, all das konnte das nicht retten. Die Story war Dröge. Das Spiel war technisch eine Enttäuschung hochgleich. Die KI war ultra dämlich. Und allein aufgrund dieser unfassbaren Schlechtigkeit muss das Spiel in Erinnerung bleiben, weil es ist gemeinhin als eines der schlechtesten Spiele der Welt, wenn nicht zumindest als eine der größten Enttäuschungen, gemeinhin bekannt geworden. Da haben die Entwickler doch noch die Screenshots irgendwie gefälscht. Ja, richtig, genau. Es gab auch falsche gameplay teaser die nicht der Spielgrafik entsprachen, also da lief einiges falsch. Es gab dann auch noch Klagen, dass Sega geklagt hat gegen den Entwickler, und also Sega als Publisher, da lief einiges verkehrt. Ja, nicht verkehrt war Street Fighter 4, eine Rückkehr zu alter Form, ein Titel, wo Leute darauf gewartet haben, mit Spannung, weil es wirkte ausgelutscht, aber Teil 4 hat dann das Ganze wirklich belebt. Ein super Spiel, ein klasse Fighter den ich mir tatsächlich auch so zugelegt habe. Ich fand ihn sehr schwer. Mein erstes Online-Spiel jemals in meinem Leben auf einer Konsole war Street Fighter 4. Und nachdem ich dann von 10 Kämpfen 8 Mal brutal vermöbelt worden bin, habe ich mir gedacht, komm, ich beende meine Street Fighter-Karriere. Das ist nichts für mich. Es braucht kein Mensch. Es braucht, naja, es braucht... Street Fighter hat schon seine Relevanz. Genau wie Tekken. Eine ganz wichtige Reihe. Natürlich hatten beide keine Chance gegen Mortal Kombat. Das ja auf der PlayStation 3 auch seine Renaissance erlebt hat. Aber, ähm, sind, das die drei Titel und vielleicht noch so Kaliber und, und Dead or Alive jemand so in Erinnerung halten sollte. Schön abgearbeitet.
0: Äh, Burnout Paradise. Super Spiel. Schöner Open World Racer. Toller Soundtrack. Coole Fahrphysik. Also typisch
1: Burnout- sich
0: Burnoutig. Burnoutig, ja, das ist ein eigenes... Äh, ja, ein,
1: ein, Riff, ne? ein Genre, das heutzutage wirklich viel zu kurz gekommen ist. Ja. Es gab ja neulich auf dem PC dieses Indie-Spiel, was in die Leiche Kerbe schlägt, sprich Autos, die sich kaputt fahren mhm. und eine geile Schadensphysik haben. Das mögen wir doch alle. Wer mag keine coole, simulierte Zerstörungsorgie? Ja und äh, dass das einfach nicht weiter äh, vorangetrieben worden ist, ist einfach bedauerlich. Und sobald dieser äh, von mir gerade erwähnte Titel auf dem Konsolen erscheint, ich weiß gar nicht, wie es heißt, dann ist das eine Überlegung wert.
3: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte es nicht gepackt damals. Nein. Nein. Also das war genau mein Ding. Also ich weiß nur, dass äh, ein Kollege von uns ganz viel Werbung für dieses Spiel gemacht hat und gesagt hat: Holt euch das, wir können das online. Zusammenspielen und ich habe es mir geholt. Es war im Angebot. Hm. Ich habe es ein bisschen gespielt und ich hatte es echt nicht gepackt. Aber vielleicht habe ich auch zu wenig gespielt. Das möchte ich nicht ausschließen.
0: Hm. Eigentlich. War. Ähm, dann kommen wir zum Exklusivtitel. Ein kleiner. Kleiner, großer Titel. Für manche Menschen das schönste Spiel aller Zeiten. Für was für Menschen kann das... also Für ganz besondere Menschen, die lieben das Spiel Journey. Journey, wir spielen dieses kleine beduinhafte Männchen und müssen eine Reise durch eine Wüste vollziehen. Es gibt keinerlei wirklichen Gefahren. Wir laufen lediglich herum, wir springen herum, wir gleiten herum. Und der Clou kommt hinzu, uns wird ein uns unbekannter Spieler mit ins Spiel geworfen, mit dem wir allerdings nicht wirklich interagieren können, beziehungsweise wir können nicht schreiben oder sowas, aber wir können uns durchdrücken, auf einen, von einem Knopf können wir Geräusche auslösen und so mit dem Gegenüber in Kontakt treten. treten oder einfach, wir laufen zusammen herum und tollen ein bisschen herum, sehr, sehr merkwürdig, wenn man eine fremde Person vor sich hat, die komische Geräusche macht und mit der man sich verzweifelt versucht, über eine Tasse zu äh, unterhalten. Interessante Erfahrung. Und am Ende des Spiels, das kann ich so viel sei verraten, geht man getrennter Wege und man wird sich nie wiedersehen. Und man wird nie wissen, wer, nie wieder wissen, wer es ist. Oder wer es gewesen ist. Das Spiel sieht wunderschön aus. Tolle Grafik. Auch heute noch. Es ist Kunst im weitesten Sinne. Ein Experiment. Was meiner Meinung nach geglückt ist, sollte man mal gespielt haben. Wir ja, nur eine äh, verdammte Stunde.
1: Äh, darf ich noch kurz mein Veto einlegen? Das ist einfach nur öde und macht keinen Spaß. Und ich habe, du hast einfach nichts eine über eine halbe Stunde geschafft. Und dann doch habe ich. Ich habe einen großen Sinn für Ästhetik, aber das ist einfach nur langweilig. Ich habe heute noch jemanden gehört, der hat über Fallout 46. Öde, öde, öde. Und ich habe mir nur gedacht: Du bist öde. Das Spiel ist das, was du daraus machst. Und bei Journey ist es genauso. Es ist das, was du daraus machst. Wenn du kannst scheinbar nichts daraus machen. Ja, offensichtlich. Ich bin nicht ödlich, ich bin aufregend. Aber Journey konnte mich nicht davon überzeugen, dass es auch aufregend ist. Also, interessant, wie du es immer wieder schaffst, Dinge umzudrehen.
0: Wurscht. Journey ist ein gutes Spiel für
1: Indie-Freunde. Was haben wir noch? Star Wars The Force oh, oh Super, großartig. Das ist genau das Spiel, was sich der Star Wars-Fan immer gewünscht hat. Spielt im Star Wars-Universum, äh, orientiert sich an der Hauptsaga Darth Vader kommt drin vor, man spielt einen quasi ein, ein Schüler des Imperiums, der sich aber dann quasi zur, zur Macht bekennt. Man kann das Ganze aber beeinflussen und äh, gerade ähm, The Force Awakens 2 hat einen coolen, coolen DLC-Spiel bekommen, wo man alle Helden aus dem Star Wars-Universum umbringen kann, ob es Han Solo ist oder Luke Skywalker. Super. Das macht auch keinen das Sinn. Sinn. Das macht keinen Sinn. Ist ja auch nur ein DLC also und ein Kampfspiel. Das ist natürlich nicht Kanon. Das ist äh, so ähnlich wie God of War. Das Kann man so sagen. Man hat die, die Kräfte der Macht, mit denen kann man zaubern quasi. Man hat seine Lichtschwerter, mit denen kann man kloppen und die auch fliegen lassen. Äh, macht Spaß, ist super kurzweilig. Und äh, wenn man auch nur irgendwie ein bisschen Star Wars-Fan ist, dann ist The äh, Force Unleashed ein Titel, an dem man nicht vorbeikommt.
0: Ja, was haben wir da noch? Ähm, ähm,
1: nein, aber mit dem brauchen wir nicht reden. Oh. Ja, XCOM, ein äh, kleiner Titel, den ich auch öfter mal gerne liebend erwähne. Ich bin sehr, sehr froh, dass der auf der Playstation rauskam, genau wie so über Teil 2 auf der Playstation 4. Äh, ein rundenbasierendes Strategiespiel, wo man eine Einheit aus bis zu sechs äh, Kämpfern gegen Außerirdische in die Schlacht zieht und das Ganze ist mit Permades, was prinzipiell egal ist, wenn man nicht seine Figuren personalisieren würde, mit eigenen Namen versehen würde und äh, so wird jede Schlacht zu der zu einem wirklich persönlichen Ereignis, da geht es wirklich um Leben und Tod im wahrsten Sinne und äh, macht einfach Spaß und ist dynamisch und ist eine richtig, richtig coole, spannende Sache mit einer Kampagne, die Spaß macht, ist nicht die tollste Geschichte, ganz klar, aber darum geht es in erster Linie, auch nicht, sondern man erfreut sich von Gefecht zu Gefecht daran, sich immer wieder zu messen, seine Charaktere stärker zu machen und zu hoffen, dass sie überleben und wenn sie sterben, dann wow, ja, dann ist eine Lücke in der Mannschaft, die man wieder auffüllen muss. Und auch das macht Spaß, aber na, das gilt es doch, doch zu vermeiden. Die Saints Row-Reihe ich gerade. Das abgedrehte
0: GTA, wird ja immer mit GTA verglichen, kann man halt so betrachten, es hat halt ein ähnliches Setting, man hat eine große Stadt, man spielt einen äh, ja mehr oder weniger kriminellen, aber auch irgendwie auch einen Superhelden. Es mischt sich manchmal so sehr bei der Reihe. Spannend ist einfach, dass man seinen Charakter wahnsinnig individualisieren kann. Ihr könnt eine hässliche Transe machen. War das jetzt politisch? Oder irgendwie? eine schöne Transe. Oder ja. eine sehr ästhetische transsexuelle Person. Mhm. Oder irgendwas anderes. Ne? Es sind keine Grenzen gesetzt sozusagen. Das Spiel wurde immer verrückter. Irgendwann wurde auch, wurden auch Superkräfte hinzugefügt. Dann hat man sowas wie ähm, Infamous beispielsweise. Kann jede Menge Krach und Radau veranstalten. Mir hat es ja immer sehr viel Spaß gemacht. Ähm, weniger Spaß hat mit Just Cause gemacht. Just Cause 2 oder auch 3 äh, bietet halt eine riesige Spielwelt. Aber die keinen wirklichen Inhalt bietet. Also sie fühlt sich leer an. Klar kann man viel kaputt
1: machen und... ne. Aber das wird einem schon sehr, sehr schnell langweilig. Ja, es ist ein äh, kurzweiliger Zerstörungssimulator. Man kann wirklich auch alles kaputt machen, so ist es ja nicht. Äh, aber letzten Endes ist es halt leer, wie du sagst. Absolut öde. Ja, Soul Calibur ging auch weiter auf der Playstation 3. Äh, übrigens erscheint dieser Tage oder im nächsten Monat, jedenfalls demnächst Soul Calibur 6. Im letzten Monat ist es erschienen. Was rede ich denn da? Super, also eine Reihe, die noch lebt und für viele Leute die beste Reihe ist, die Band herausbringt, was ja durchaus den ein oder anderen Tekken-Teil mit einschließt. Nein, ein toller Teil und auf der Xbox selbstverständlich vertreten. Ja, darüber hinaus Rayman Legends, ein ganz zauberhafter Titel mit einer, ja, ich will nicht sagen Wasserfarboptik, aber mit einer ganz speziellen eigenen Art der der äh, Animation. Sieht aus wie ein Zeichentrickfilm und um, ist ein klassisches, schönes Sidescrollendes 2 d run was Es einfach ist bunt und es ist laut. So wie du. Ja. Genau. Dead or Alive 5. Äh, ein Titel, den ich mich auch immer wieder gerne erwähne. Ein ganz großartiger äh, Prügler, weil er zum einen eine Story-Kampagne hat, was ich bei Beat'em Ups immer positiv erwähnen kann. Und, und zum anderen... Äh, gefallen mir einfach die Charaktermodelle, weil ich finde, dass sie durchaus realistisch und detailgetreu den, dem, dem menschlichen Körper nachempfunden sind. Und äh, das macht mir einfach Freude. Wunderschön. wunderschön. Einfach wunderschön. Ja, ganz kurz noch äh, The Bureau XCOM Declassified. Das ist ja so ein Spiel, äh, es hieß damals auf der Konsole, es gibt ein neues XCOM und es wird ein First Person oder oder First Person Shooter und die Leute sind durchgedreht, das kann doch nicht wahr sein. Und äh, ja, der äh, Aufruhr hat dazu geführt, dass es dann nicht so weit kam. Es kam das von uns allen geschätzte X-Com, wie wir es kennen, wie gerade von mir beschrieben, alles super. Äh, und immer dachten sie sich, oh, alle Leute, der mögen unser X-Com. Komm, jetzt hauen wir doch mal äh, unseren First Person-Ableger draus, X-Com die Classified ist so eine Art ähm, Agentenspiel, wo man dann das ganze, die ganze Nummer dann als First Person äh, Spiel spielt und es kam nicht gut an. Es war halt äh, der zu erwartende Reinfall, schade, aber gut, wenn das ein Leidenschaftsprojekt der Entwickler war, warum nicht? Das sah gar nicht schlecht aus. Also theoretisch. Ist nicht schlecht sah auch aus Roma 40K, Space Marine. Ich bin ein großer Roma Fan. Äh, ich, und was macht man da? Ist das ein, ist das ein Shooter? oder? Das ist quasi, stell dir vor, Gears of War auf der PlayStation. Ja. Mhm. Du hast dein Kettenschwert, was ja ursprünglich aus der Warhammer-Universum kommt. Du hast dein Bolter, was ein Maschinengewehr ist. Mhm. Und du kämpfst dann gegen Horden von Orks und Außerirdischen und Chaos Marines. Okay. Es ist ein bisschen eintönig, weil die Welten einfach zu gleich aussehen und du hast zu wenig Variation in der Gegnervielfalt. Aber generell als Fan von Warhammer und vom Third-Person-Shooter im Allgemeinen kann man das spielen. Das ist halt kein Knaller, aber es ist, es ist in Ordnung. Was haben wir noch Schönes? Ja. Der der Ringe, Krieg im Norden. Äh, ja. Ein Spiel, was ich immer mir holen wollte, was so eine Art ja, Hybrid ist aus dem, äh, ich sage mal, dem alten der ringe von EA auf der PlayStation 2 äh, und aus dem Rollenspiel, was es ja später noch gab, dem äh, das dritte Zeitalter. Äh, aber letzten Endes ist das einfach nur schwer untergegangen, obwohl es rein kritisch durchaus gut angekommen ist. Aber äh, naja, man muss aber auch ganz klar sagen mal jetzt allgemein hin: Es gibt eigentlich kein schlechtes Herr spiel was auf dem neuen Film basiert, wohlgemerkt. Und äh, das Spiel schließt sich da durchaus an. Äh, Mordor auch wenn wir darüber unken, es ist eigentlich auch kein schlechtes Spiel. Ja, zumindest... Was
0: sagt das der Mainstream? Uh -huh. ja, sind, wir sehen hier Left 4 Dead beispielsweise. Was sind alles so Sachen, die würde ich ja tatsächlich eher der, der äh, PC-Fraktion zuordnen. Über Little Big Planet hatten wir schon gesprochen ein bisschen zu richtig nehmen,
1: oder? Ne, zauberhaft ähm, lebte in erster Linie von den user created Content oh, ja. und, dann ging und äh, da gab es einfach eine coole Welt und teilweise haben Leute da so Rennstrecken gebaut wo man mit so äh, Raketenbetriebenen Autos einfach nur gegen seinen Kameraden fahren konnte das Spiel an sich war auch cool und ja man muss sagen die Jump also als Jump and Run Spiel war es nicht wirklich gut ja es hatte eine eigenwillige Steuerung absolut Und was haben wir noch? Wir nähern uns schon langsam so dem 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 Bodensatz. Ja, des, äh ja wir sind ja live sozusagen. Ne? Wir, wir können ein bisschen kommentieren, was wir sehen oder eben auch nicht. Resistance und Killzone, das sind so zwei Shooter, die man auch äh, mit der Playstation 3 verbindet. Killzone ist ja generell so eine Art ähm, Steckenpferd. Äh, Wobei ich ja finde, dass die Killzone-Macher wirklich ihren Höhepunkt erst erreicht haben, als sie dann später für die Playstation 4 Horizon Zero Dawn entwickelt haben. Meiner Ansicht nach mit Stimmt. eins der besten Spiele für die Playstation 4. Erstaunlich. Erstaunlich, also, Erstaunlich,
0: was da ne, wie sich entwickelt hat.
1: Killzone selber war an sich immer ein, äh, wenn man zeigen wollte, wie cool Spiele aussehen können, dann war das neueste Killzone immer ein guter Anlaufpunkt, um zu zeigen, hier, dass das haben Konsolen drauf. Resistance ist einfach ein interessanter Shooter, in dem man sich halt gegen außerirdische Immersionen wehrt. Dann haben wir noch das Inferno, was seinerseits ein God-of-War-Klon ist der von den, den, den Dead Space-Machern. Es hat versucht, alle Elemente zu übernehmen. Es ist blutrünstig, Es scheut sich nicht davor, die nackte Brust der Frau zu zeigen, was ja immer noch ein Tabuthema ist. Aber leider scheitert es ein wenig im Gameplay und auch im, naja im Gameplay. Und das ist schon meiner Ansicht nach schlimm genug. Silent Hill, Homecoming. Also doch mal ein Silent Hill. Richtig, das ist der Nachfolger von Downpour. Äh, aber auch der war eher so lala. nicht also,
0: untergegangen im Grunde.
1: Ja, das ist es halt. Und die Titel sind alle untergegangen, weil denen fehlte einfach das Alleinstellungsmerkmal und das Besondere, was Silent Hill ausmacht, die Atmosphäre. Ja. Ah, Moment. Ja, und man darf nicht vergessen, mit äh, nicht erst mit der PlayStation 3, aber in erster Linie mit der PlayStation 3 äh, setzte das Phänomen auch ein äh, Rockband und Guitar Hero mit äh, Peripheriegeräten. Dann nehmen wir SingStar auch noch mit rein. SingStar, ja, wobei ich meine ersten SingStar-Fiaskos äh, äh, mit der PlayStation 2 erlebt habe, aber es ist so generell alles, was damit zu tun hat, das äh, verbinde ich persönlich eher mit der PlayStation 3 und. Äh, eine Sache, die ich aber heute noch sehr, sehr gerne spiele. Ich habe hier zwei Gitarren stehen. Wir können gleich noch eine Runde losrocken. Ja. Oh yeah. Liebe Zuschauer, wir
0: Zuhörer, wir haben es, wir haben es 3.44 Uhr. Ja. Okay, ihr Seht mal, was wir für euch hier, welchen Aufwand wir betreiben. Wir
1: geben alles. Jedenfalls ist das eine Sache, die Spaß macht. Wenn man Spaß hat an Rockmusik oder Metalmusik oder etwas aus diesem Kosmos und man hat diese Gitarre auf der, auf der Hüfte und man schafft es, diese drei Tasten, wenn man nicht so gut ist, Sex, wenn man es wirklich drauf hat äh, zu hämmern und man macht den Song perfekt, das gibt einem eine Benotung es macht Spaß, man fühlt sich wie ein Rockstar und äh, das ist eine Sache, die mir echt auch immer noch Spaß macht und ja, äh, eine Sache, die irgendwie auch auf dieser Generation geblieben ist, weil es gibt immer noch Spiele aus diesem Genre, aber Hand äh, Herz, okay. das macht keiner mehr, oder? Ich glaube nicht. Uncharted hatten wir natürlich schon. Violetta, Virtual Fighter, schön, dass es das auch oh. noch gibt.
0: Oh. Vanquish, da habe ich schon häufig was von gehört, aber ich kann es irgendwie nie fassen.
1: Ja, Tekken 6, der letzte Tekken-Teil, der für die Playstation 3 erschienen ist. Für mich eine Ultra-Enttäuschung. Einfach weil denn nichts bietet außer einem soliden bis guten Kampfspiel, aber äh, sonst darüber hinaus, außer den Kämpfen Mano Imano, leider nicht viel dabei gewesen. Brutal Ja, ja Brutal Maschinen war das, super. Das aber war tatsächlich ganz cool, weil äh, es auch einen angemessenen Soundtrack hatte. Das Spiel an sich war ein wenig in die Irre gefühlt, weil zum Schluss hin wurde es ja mehr so eine Art. Echtzeitstrategie. Ja, nur zum
0: Schluss, es hatte immer wieder diese Echtzeitstrategie-Elemente. Also wir hatten vorher ein typisches Open-World-Action-Adventure mit Jack Black in der Hauptrolle. In der Hölle äh, hat Spaß gemacht, das Rumschnetzeln und man konnte auch rumfahren, glaube ich, mit so einem Höllenwagen ja. und so weiter. War richtig cool, aber diese, diese die von dir angesprochenen ähm, Strategie-Elemente, die haben einfach nur
3: genervt. Aber es hat Spaß gemacht, rumzufahren, die Musik zu hören. Absolut. Also. Absolut. Ja. Und wenn ich jetzt sage, ich habe es bis heute nicht durchgespielt, aber gut. Wo das gelegen? Ähm, ich war eigentlich gehypt von dem Spiel, eben wegen der Musik und an sich wegen Jack Black und ich fand das auch einen coolen Einstieg in diesen Echtzeitszenen und so weiter. Aber irgendwie das Kampfsystem etc. hat mich irgendwann gelangweilt. Und dann kann das die coole Musik auch einfach nicht mehr auffangen. Aber ganz ehrlich dieses Spiel, wenn ich dann nochmal so durch meine ganzen Spielsammlungen gehe, das fällt mir immer wieder auf und ich denke mir jedes Mal wieder, ah, vielleicht packst du es doch nochmal einmal wieder an und spielst es doch nochmal durch. Ne? Also ein Spiel, was ich auf jeden Fall wenn irgendwann mal Zeit ist, würde ich es doch nochmal durchspielen. Kannst du nochmal hochgehen bitte? Nochmal runter. Ja.
0: Ja, da haben wir zum einen, kann ich nur ganz kurz empfehlen, eigentlich für die Playstation 2 erschienen. Es gab eine HD-Collection von Ico und Shadow of the Colossus äh, von Team Ico. Die beiden Spiele sind ja mittlerweile auch kein Geheimtipp mehr. Gerade Shadow of the Colossus kann man heute noch gut spielen, wobei ja eigentlich ja auch jetzt für die Playstation 4 äh, so eine Art Remasterte Version gekommen Das ist, ist ne? schon eher ein Remake. Also Oder ein Remake, ist, ja. Ist also Vergesst andere. das, spielt für die Playstation 4. Das Saboteur nochmal ganz kurz. Das ist tatsächlich ein sehr interessanter, nicht gta klon, aber geht in die Richtung. Wir spielen in Paris äh, im Zweiten Weltkrieg. Zweiten Weltkrieg, genau. Und wir sind eine... Äh, welche politische Gesinnung hören wir eigentlich an? Regimefeinde, keine Ahnung. Nazi, man
1: spielt für die Nazis. Man spielt für die
0: Nazis. Man spielt die, die meisten anderen spielen auch. Genau, man spielt für die Nazis. Nein, natürlich nicht, wir spielen gegen die Nazis, wir müssen Paris befreien und äh, das Ganze ist interessant, weil wir haben so ein paar Assassin's Creed Momente, also er kann auch so Häuser hochklettern, unser, unser Held, macht richtig viel Spaß und man kann halt viel Zerstörung anstellen.
1: Und Nazis töten gibt halt immer, ne? Ja, so sagt man. So sagt man. Ja, ich habe ja vorhin schon den Schwangesang auf Sacred äh Zwei oh, gesungen. Es erschien Artikel 3, das nicht mehr von Ascaron rauskam, sondern das war von einer anderen Firma, was so eine Art Top-Down-Dungeon-Crawler war. Ach, das, Ach komm, weiter Ehrlich.
0: Äh, Ghostbusters, das Videospiel.
1: Das war wiederum großartig. War großartig.
0: Wobei, wir sagen immer, es war großartig. War es wirklich großartig? Ja,
1: es war großartig. Das ist das Spiel, was wir uns alle erhofft hatten als... Gut. Fortsetzung zum zweiten Teil. Dann werde ich es nicht nachholen, um nicht enttäuscht zu sein. Ja, Kane und Lynch. Das ist so ein Titel, wo ich immer dachte: Mein Gott, das muss doch cool sein. Das ist so. Das wirkt so Max Payne mäßig. Das wirkt so GTA mäßig. Aber irgendwas in diesem Spiel tja, hat wohl nicht hingehauen, weil es kam weder bei Fans noch bei Kritikern gut an. Und ich, naja,
0: der erste Teil ist schon so ein bisschen... Also es war kein Flop, nein, ganz cool ja, Handig, Titel, aber. Ne? Also es,
1: es war nicht so cool, wie man hätte meinen können. Ja, dann äh, ein paar kurze Worte zu äh, Hunted, die Schmiede der Finsternis. Ein Spiel, was ich mir gekauft habe, warum auch immer, weil irgendwann war der Hock bei mir und ich dachte mir, boah, wir brauchen ein cooles Koop-Action-Adventure, Co so in allerbester Balus gear Balus alliance manier und äh, auch vielleicht diablo und dann habe ich mir Hunted geholt, weil es war eins von diesen wenigen PS3 exklusiven Splitscreen äh, Action Adventures und es war einfach grauenhaft. Es sah grauenhaft aus und man, es, es kam gut an. Es hat auch, auch seine Fans, aber äh, der Korbmodus hat einfach nichts hergemacht. Es sah ultra hässlich aus und ich bin kein Grafikpurist ganz im Gegenteil, aber das, damit konnte ich rein gar nichts anfangen.
0: Oh, John Woo Stranglehold, Max Payne im Asia-Gewand. Sehr brutal, sehr cool. Und man hat Bullet Time.
1: Ja, nachdem John Woo sich ja ähm, rein Hollywood-technisch disqualifiziert hat nach Mission Impossible 2, musste er dann scheinbar auch wieder auf äh, Videospiele zurückgreifen, um nochmal relevant zu werden. Das hat er gut gemacht.
0: Das hat er tatsächlich gut gemacht.
1: Ja, Lollipop Chainsaw, ein Spiel, was... Äh, so herrlich beknackt ist und so herrlich mit seiner Campiness spielt, wie man so schön sagt, ja dass es eigentlich nicht viel falsch machen kann. Man spielt eine äh, mini-berockte Cheerleaderin, die in einer Zombie-Apokalypse mit ihrer Kettensäge oder ihrem Freund, dem Kopf ihres Freundes, der noch lebt, an ihrem Gürtel gegen die Untoten kämpft. Äh. Mal im Ernst, das sind so Spiele, die muss man irgendwie mögen, aber man spielt, will sie sie nie spielen.
0: Ja, so. So äh, möchte ich das durchaus auch sagen. Infamous müssen wir erwähnen, weil es ein äh, Exklusivtitel ist. Äh, Stevo, vielleicht zwei, drei Worte von dir.
3: Ja, im Spiel, ein Spiel, was ich auch ziemlich spät gespielt habe, da hatte ich mich schon mit der Playstation 4 befasst und ich wusste, dass halt für die Playstation 4 einer der ersten Titel Infamous sein wird. Und deswegen wollte ich halt die, die Teile mal, Teil 1 und Teil 2 einfach mal ausprobieren ähm, ja okay ganz okay das Spiel aber ich bin nicht richtig mit warm geworden hab die Teile durchgespielt, aber auf der Playstation 4 nicht weitergespielt
0: ja tatsächlich wundere ich mich auch, dass es äh, zumindest noch zwei Fortsetzungen bekommen hat Wurde ich es gar nicht so schlecht fand ähm, nun, aber jetzt Leisure Suit Larry <lacht>
1: Ja, der <lacht> das, wenn man ihn anschaut man, man sieht quasi den äh, Captain äh, M vor sich aber oh yeah. ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es beeindruckend dass es immer noch Spiele von ihm gibt und äh, ich es mein, schockt nicht mehr so wie es früher mal der Fall war ist es noch witzig? ich weiß nicht ich muss aber auch gestehen, ich habe niemals an Leisure Suit Larry ich auch gespielt nicht, aber es ist sehr witzig, dass das hier genannt wurde ja. ja, Mirror's Edge. Oh, Ein, äh, tja, was soll man sagen, Kultspiel? Ja. Äh, ich meine, was der Kult wert ist, hat man das mit Mirror's Edge 2, ja. oder wie auch immer das heißt, gesehen. Es hat keiner haben wollen. wirklich, Es kam raus und es hat sich kein Schwein dafür interessiert. Ja. Ich meine, Mirror's Edge hat eindeutig eine eigene Identität. Ein Spiel, das es halt nur einmal gibt, und das ist halt dieses Mirror's Edge. Äh, aber alles in allem ist es eine Sache, der, der Style ist gewöhnungsbedürftig, aber, wie gesagt, äh, äh, ungewöhnlich und äh, auch klar, nur mit Mirror's Edge zu identifizieren, aber man spielt eine Parcours-Lady, die über die Dächer einer stilisierten Weiß-Orange-Welt springt und äh, ja, hat Kampfsequenzen, wo man aber, die man vermeiden sollte, weil man weiß nicht, er erschossen wird, also es ist, ist ein seltsames Spiel mit einer komischen Story, man ja. ist eine Art Kurier und äh, es ist ein Jump'n'Run Extreme. Der, der Clou ist halt, dass man aus der First-Person-Perspektive spielt,
0: ne? das, halt, das macht es ja so besonders auch an der Stelle.
1: Mir hat es nicht gefallen. Die Steuerung war furchtbar. Furchtbar. Ja, Mortal Kombat 9 ist erschienen für die äh, Playstation, wie ich ja vorhin schon einmal in meinem äh, Prügelspiel Monolog dargeboten habe und das war der Titel, der mich einfach dazu gebracht hat, wieder richtig, richtig auf Mortal Kombat abzugehen. Äh, kam in Deutschland nie raus, aber <lacht> äh, ich würde ja sagen, nicht zu Unrecht und dann kam halt der Nachfolger raus, Mortal Kombat 10 und der wurde wiederum veröffentlicht, der meiner Ansicht nach wesentlich krasser ist, weil die finnischen Moves, die man da sieht, meine Güte, also äh, für die Guards oder uns ist ja, das weiß, was die
0: da oben, was die da oben machen. Die da
1: oben sagen... Ja, die Bosse da oben. ja die die Das also, geht und das geht nicht. Ja. Nein, Auch wenn man mal von den Finish-Moves, ist Mortal Kombat einfach ein richtig cooles Spiel. Und der Story-Modus hat damals seine Grenze... Seine, seine, also es gab nichts Besseres, meiner Ansicht nach, im Fighting-Genre. Ein Story-Modus, der zwei, drei Stunden lang gut unterhalten hat, mit abwechslungsreichen Kämpfen, mit herausfordernden Kämpfen, und äh, ja, einfach nur ein sehr, sehr gutes Spiel. Hm. Ja, Clive Barkers Jericho, ein Spiel, was auch hätte mehr sein können, als es am Ende war. Äh, Clive Barker, bekanntermaßen der Mann hinter Hellraiser. Und Jericho ist ein Spiel, was so ein bisschen versucht hat, diesen Survival Horror und Clive Barkers Stimmung miteinander zu kombinieren, ist nicht so ganz aufgegangen, aber hat in den letzten Jahren auch so ein bisschen so ein, so ein, so ein Kultspiel-Klick ein bisschen zu weit. Äh, ja. Aber trotzdem ist es ein Spiel, was nicht vergessen worden ist. Nee,
0: und ich wollte es letztens Let's Playen, aber es hat nicht funktioniert, Technisch, technischerweise. Leider. Uh, oh, Far Cry Blood Dragon, kann man noch mal kurz erwähnen, waren Addons zu Far Cry 3. Äh, hat sich so ein bisschen den 80er-Hype auf die Fahne geschrieben mit Roboter-Dinosauriern und Neon-Lichtern äh, und also so eine Neon-Welt, in der man herumgeschlichen ist. War ziemlich cool.
1: Ja, Yakuza 4 und 5 sind erschienen für die PlayStation 3. Äh, man sagt ja gemeinhin, das wäre das japanische GTA. Hat meiner Ansicht nach so gut wie gar nichts damit zu tun. Ja, ich auch. Außer, dass man ein Gangster ist und in einer pseudo-offenen Welt äh, agieren kann, die ja eigentlich nicht viel größer ist als zwei Straßenzüge in äh, GTA. Nur diese zwei Straßenzüge sind so dermaßen mit Leben und Aktion und Läden äh, geflutet, dass es schon was anderes ist. Ansonsten ist es ein sehr, sehr storygetriebenes äh, Beat'em up. Und ja, wir sind inzwischen ja bei Teil 7, mehr oder weniger. Und da gibt es auch noch einen Zombie-Ableger, natürlich, wie von jedem anderen Spiel auch. Aber äh, es ist ja inzwischen auch schon die Nachfolgerei etabliert. Äh, wer wissen möchte, wer das ist, wie die heißt, der hört den Podcast vom letzten Mal. PlayStation All-Stars Battle Royale ist dann der Versuch gewesen von Sony, ein wenig von dem Smash Brothers Kuchen abzubekommen, den Nintendo gebacken hat. Äh, die großen Sony-Maskottchen wie Sackboy, wie Nathan, wie Kratos, äh, Ratchet und Clank äh, treten gegeneinander an in einem ja, Smash Brothers Klon. Aber ist ein Quatsch. dem Ganzen fehlte einfach dann die Eigenständigkeit und das, was hinzugefügt wurde an Eigenständigkeit, war doof. Und so kam ein mittelmäßiges Spiel. Ich habe es mir damals gekauft, runtergeladen hab da glaube ich acht Stunden geladen und habe acht Minuten gespielt also äh, ärgerlich oh, also, ist ärgerlich ärgerliche Sache hm. mm, Legend oh legendary das habe
0: ich gespielt das war ein furchtbarer Ego Shooter richtig richtig schlecht ja die Mit Prämisse finde ich
1: finde ich sehr sehr cool weil äh, es darum geht dass in unserer aktuellen Welt äh, Fantasie Monster ja. quasi eingefallen sind aber naja. ähnlich enttäuschend war auch Mortal Kombat versus DC Universe. Man denkt sich, Mortal Kombat, super. DC Universe, super. Aber dann beginnen die Zweifel, weil man kann das nicht miteinander kombinieren, Richtig. weil du kannst kein Scorpion, einen Superman in Stücke reißen lassen, weil die Gewalt aus Mortal Kombat, die ein wichtiges Kernelement ist, kann man nicht anbringen oder anwenden auf DC. Man kann kein Batman in den Kopf abschlagen lassen oder Batman kann wiederum keinen
3: äh, anderen Menschen umbringen, das ist ja nicht so ein Ding. Ich sehe gerade äh, Formel 1 2010. 2010 <lacht> habe ich mir dieses Spiel geholt. Ich weiß bis heute nicht warum. Ja. Aber ähm, was mich an diesem Spiel total aufgeregt hat, ich, ich kann mich daran erinnern, ich habe Formel 1 im Fernsehen auch häufiger verfolgt. Und das war so die Saison, als ich glaube in irgendeinem Rennen mal so ein Reifen weggeflogen ist, der ist irgendwie ein Fahrer in den anderen reingefahren, da ist ja ein Reifen komplett weggeflogen. Und ich weiß nicht warum. warum, dieses Spiel hat sich das dann wohl so zu eigen gemacht, dass egal, wie man gefahren ist, wenn man einen nur ein bisschen berührt hat, ist immer der Reifen weggeflogen, der Frontflügel ist sofort abgeflogen. Ich weiß nicht, ob die ob das so ein, so ein Action-Ding sein sollte, einfach um das Spiel actionreicher zu machen, obwohl ich sie gerade Formel 1 2011, vielleicht war es sogar 2011, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, das hat so genervt, man sobald man nur ein klein bisschen seinen Vordermann Berührt hatte, ist alles kaputt gegangen im Auto. Und irgendwie machte das dann Walker keinen Spaß. Ich fand so den Story-Modus an sich, oder wenn man die Weltmeisterschaft gefahren ist, fand ich gar nicht so schlecht gemacht. Karriere. Ja, ja, die ja. Karriere. So ein bisschen Story war ja vielleicht sogar. Ja, nee, es war eigentlich ein reiner Karriere-Modus ist schon richtig. Aber ähm, für mich war das Spiel fast schon unspielbar, weil wie gesagt, kleinste Berührung führten dazu, dass sein Auto sofort komplett kaputt war. Es hat schon Spaß gemacht. Es, äh, generell Formel-1-Spiele, seit der Playstation 1
1: war das eine Sache, ich gucke Formel-1 im Fernsehen nicht wirklich und ich bin auch kein Formel-1-Freund, vor allem jetzt, wo Lewis Hamilton immer gewinnt, was für <lacht> ein sagt, aber generell hat das Spaß gemacht zu spielen und äh, ich finde auch dieses Format, was ja heute recht populär ist, äh, dass man wirklich ein ganzes Formel-1-Rennen spielt, dass man stundenlang ja. ein Ganzes
3: Rennen fährt, finde ich ziemlich cool. Wobei, das war bei dem Teil, glaube ich, nicht so. Da, man konnte das einstellen, glaube ich, wie viele Runden man fährt. Aber an sich fand ich fand es ganz cool, du warst in deinem Fahrerlager, immer musstest gewisse äh, Dinge erfüllen und so. Alles, alles wirklich schön gemacht, aber das eigentliche Rennen, worauf es ankam, ist einfach zu übertrieben dargestellt worden. und Damit war es für mich fast schon unspielbar, ganz ehrlich. Ja,
1: ganz egallich und spielbar war Catherine, ein Spiel, was ich auch oft erwähnt habe, oh ja. eine eine Mischung aus Anime, Story oder Visual oder Graphic Novel und Puzzlespiel. Das ist eine tolle Sache. Tagsüber erlebt man in der Kneipe die Geschichte weiter, wie sie sich zwischen den Menschen entwickelt. Und nachts in den Träumen muss man über ein Puzzleschiebespiel versuchen, das Ende der Welt zu erreichen, um nicht zu sterben, um die Geschichte weiterzuerleben. Cooles Spiel, wird demnächst ja auch dann mit einem ausführlichen Remake bedacht. Da freue ich mich schon sehr drauf. Sehr Darüber hinaus, Nier, äh, Nier Automata ist ja aktuell in aller Munde als eines der besten Spieler der aktuellen Generation gefeiert. Feierte ein durchwachsendes, äh, eine durchwachsene Premiere auf Na, dem PlayStation 3. Ja. Äh, kam das, bei vielen Leuten gut an, ja. aber es ist irgendwo doch in Vergessenheit geraten, Vor allem im Schatten jetzt seines Nachfolgers. Ja, ist. Nier war
0: damals extrem hässlich. Es sah aus wie ein PlayStation 2 Spiel, hatte aber einen ziemlich guten Flow und eine geniale Geschichte. Kannst du mal ganz kurz hochgehen, bitte? Dark Sector, möchte ich ganz kurz erwähnen. Ähm, ultra brutales Spiel, ultra interessantes Spiel, weil wir spielen dort irgendeinen so Hansel, sage ich mal, der irgendwie auf eine Mission geschickt wird und er muss ganz viele Menschen und Gegner besiegen. Das tut er, indem er einen Klingenbomerang wirft und wir erinnern uns an das Spiel Batman Arkham City, wo man dort einen ferngesteuerten Bumerang hatte. Dark Sector hat das schon ein bisschen vorweggenommen. Und so konnte man die Klinge quasi ähm, zielführend auf die Gegner zubewegen und dem diverse Gliedmaßen damit abschneiden. Hat
3: mir mega viel Spaß gemacht. Ähm, primitiv, aber geil. Ja, können wir vielleicht auch nochmal ganz kurz so, obwohl kann ich auch so sagen, FIFA 09 ähm, hatte ich ja zu Anfang erwähnt, war dann tatsächlich das erste Playstation-Spiel auf der Playstation 3 und ich glaube auch das erste Mal, dass ich FIFA Online gespielt habe, wenn ich mich recht entsinne, gegen den 16 mit Mano, oder? Boah, das möchte ich nicht ausschließen. Ja, weil, ähm, ähm, also ich meine, das war
1: du du hast, hast mein erstes ja, äh, ja, Playstation 3 Spiel. Du hast, ja.
3: damals, nicht, du hast damals nicht hier äh, im Ort gewohnt und so konnten wir dann, war es halt nicht so ganz so einfach, dass wir einfach mal gegeneinander spielen. Wir haben uns, glaube ich, immer online getroffen. Ähm, und Ich weiß noch bis heute, ich habe diverse Klatschen bekommen und ich hatte mir immer vorgestellt, wie ist es jetzt, was macht er gerade, jetzt, jetzt, hat, er, jetzt hat er wieder gewonnen und ich stellte mir das immer bildlich vor, wie er zu Hause in seinem Keller hockt und jubelt, jubelt vor seinem Bildschirm und das hat mich so aufgeregt, dass der Controller diverse Male geflogen ist, obwohl er nicht neben mir saß, aber ich, allein die Vorstellung, dass er jetzt sich wieder wieder größer fühlte da und zu Jubeltänzen... Ja, Erstmal habe ich, hab ich, so. hab ich mich nur beschädigt gefühlt.
1: Das äh, führt selten zu Jubeltänzen. Zum <lacht> anderen äh, ist es aber diese Tatsache des Controllerwerfens, eine... Ja. Ein, ein, also, das, man... Der fliegt immer noch. Ja. Äh, er fliegt nicht so extrem wie bei dir. Äh, ich sage nur <lacht> äh, Switch-Controller. Ja. Aber der ist auch der PS4-Controller ist hier in diesem Keller schon mehrfach durch die Gegend das geflogen. Ist das ist eine Wut, die äh, in einem ist und man muss was zerstören, also man, man kennt das ja, oder? Man, man fühlt sich betrogen, verraten, gedemütigt und äh, die Wut muss raus und man hat halt den Controller in der Hand. Man kann auf, den, auf seinen Oberschenkel geschlagen, aber es bringt nichts. Man muss was wegwerfen, man muss was kaputt machen. Diese rohe Wut, die in einem aufbrodelt und äh, in, in der Hand hat man einen 60 bis 80 Euro teuren Controller. Ja, ja.
0: Darum präferiere ich da persönlich den
3: direkten Weg. Der Aggressor muss ausgeschaltet werden. Auf die Freundin. <lacht> Richtig. Der Aggressor muss ausgeschaltet werden. Nee, aber ich, also wie gesagt, ich muss auch dazu sagen, dass ich glaube, bei der Playstation 3, ich habe noch nie für eine Konsole so viele Controller nachgekauft. als. Äh Ihr seid doch beschwert. Ja, die, seid die drei habe ich. ja ich hab auch
1: diverse. Ich habe da oben fünf Fifas stehen. Ich glaube, die sind alle leer, weil ich auch jeweils die CDs zerbrochen <lacht> habe. Also der Gedanke daran, CDs zu zerbrechen, ist auch erst geboren worden mit der Playstation 3. Das hatte ich auf mhm. der Playstation 2 nicht. Noch der Vier habe ich es noch
3: nicht gehabt, aber du, du erinnerst nicht. dich an den, an den blauen Fleck an deiner Decke. Ja, der, der durch meinen blauen Controller, den ich an die Decke geworfen habe, Der wurde ergänzt den, durch den
1: Rotfleck am Boden von dem Controller, den ich auf den Boden geworfen <lacht> habe. Also, äh, das war schon ein, ein, ein Regenbogen des Zornes, den wir uns erschaffen haben. Da kann man haben. nur
3: sagen, verdammtes FIFA.
1: Ja, verdammtes FIFA. Eindeutig. Ja, ich glaube, wir kratzen es schon so ein wenig am, am Boden der. Du hast ja. gerade den Bodensatz schon beschworen. Ähm, ja, aber jetzt ist es noch bodenkratziger. Also, wir können jetzt hier noch über Titel sprechen, die äh, eine das gewisse Relevanz haben. Wir können ja ganz geschmeidig noch mal nach
0: unten scrollen und dann vielleicht ja, mal gucken wir mal, vielleicht entdecken wir doch noch die ein oder andere Perle. Aber ich glaube, das meiste haben wir tatsächlich
1: schon hinter uns gebracht wenn er eine Perle findet, der kann direkt und gerne losschreien. Ja. Aber wir sehen diverse Wrestling-Spiele. Ja, vorbei. man ja, muss sagen, äh, Sportspiele im Allgemeinen. Äh, es hat seinen Grund, warum sich jeder, der geneigt ist, das zu spielen, seine Sammlung um 100 Sportspiele a, Euro auffüllen könnte. Es gibt jedes Jahr von jeder, von jedem Spieler Sportart mindestens einen neuen Titel. Und äh, im Zuge der Fußballrecherche, die sie wohl nicht betrieben haben, Fußballspiele-Recherche, fiel es mir keiner Maße schwer, 30, 40 Spiele zusammenzutragen, die maximal 3 Euro gekostet haben. Also, äh, darüber auch mal nicht sprechen. Worüber man mal sprechen könnte, wäre Azuras Wrath, was hier eine schockierende Wertung von 4 Punkten erhalten hat. Dabei ist es meiner Ansicht nach ein ganz großartiger äh, Prügler im Stile von God of War. Äh, eine Mischung aus. Ähm, der Anime-Stil gehalten ist und auch aufgebaut ist wie eine Serie. Du spielst ein Kapitel und äh, wird abgeschlossen wie in einer Serie. Wenn du einen neuen Kapitel startest, wird der vorherangegangene Kapitel zusammengefasst und äh, bleibst du bleibst immer auf dem Baustein Stand. Was aber ärgerlich ist und was diese schlechte Wertung erklären könnte und was ich bis heute nicht verstehe, du spielst das Spiel durch und du hast ein offenes Ende, ein Cliffhanger. Mhm. So. Was kommt? Ein DLC, den du dir dazu kaufen musst, der das richtige Ende bringt. Das natürlich gibt gar nicht. Das ist extrem uncool und äh, ja. das könnte die schwächere äh, Wertung erklären. Das, ist das Spiel an solches ist äh, eigentlich über jeden Zweifel erhaben. Okay, das ist ein No-Go.
0: Ja, viele, viele
1: kleinere Titel auch. Man darf nicht das vergessen, dass äh, die Konsole lief gute. 15 Jahre. Ja. Läuft ja eigentlich immer noch. fassbar Und in äh, der Zeit haben sich viele Titel weil die einfach nicht unbedingt... Oh, Naughty Bear, sich. das
0: ist doch dieses äh, Hitman als Bär oder nicht. Das sagt mir gar nichts, ja. aber... Spielt man einen bösen Teddybären, der Menschen umbringt. So ein äh, Trash-Geheimtipp. Habe ich immer mal eine Liste gehabt, aber nie gekauft. Da
3: haben wir FIFA Street für steve eines meiner Lieblingsspiele auf der PlayStation 3. Das coole daran war, dass ähm, FIFA Street in, im Grunde genommen im Gegensatz zu den normalen FIFA-Spielen einfach viel, viel mehr auf ähm, Tricks, Technik ausgelegt war. Man hat auf der Straße gespielt, hat gegen verschiedene Teams, man konnte seine eigenen äh, Teams zusammenstellen, konnte eigene Spieler äh, erstellen und der 16 Wittmann und ich ähm, haben da seinerzeit ein Team zusammengestellt. Ähm, ja, aus Kollegen im Grunde genommen. Wir haben uns unsere Real-Life-Kollegen quasi zu, äh, als, als Beispiel genommen. Und, und haben das äh, gerade so fotorealistisch. Äh, absolut. Und sind dann durch die Welt getourt, haben uns verbessert, haben äh, Skillpunkte dazu äh, gewonnen und sind mit unserem Team aber sind wir bis zum Ende gekommen? Das ich weiß nicht, ich, ich nicht, aber ich finde generell,
1: ist, der Karriere war interessant, weil man wirklich von den kleinsten Ballsplätzen die es so gibt, würde ich zu großen Turnieren reißt und du hast, spielst immer wieder gegen äh, bekannte Fußballer, die sich dann in Lumpen kleiden und dann okay. auf der Straße spielen und auf irgendwelchen Fallplätzen, das ist lächerlich. Aber äh, ja, das ist,
3: wie gesagt, hast das du dann
1: noch diese Hintergrundrufe von den Zuschauern, die total ja. schlecht sind, aber es macht einfach...
3: Nicht nur von den Zuschauern, sondern von den eigenen Spielern auch, die dann einfach äh, immer ihren Geg ihren Mitspielern zurufen und und äh, das klang alles ziemlich blöde, aber die Art Fußball zu spielen, im Gegensatz zu den normalen FIFA, hat irgendwie Spaß gemacht. Es war interessant und wie gesagt, es ging einfach viel viel mehr um Tricks und also ich glaube irgendwann kam ich das nochmal wieder raus.
1: Ja, Bus Quiz TV kam auch raus <lacht> auf der PlayStation 3 ein äh, ja, Quizspiel, wie es der Name schon sagt, äh, gekoppelt mit entsprechenden Controllern äh, vier Knöpfe und ein Buzzer wo man dann wirklich äh, Game Show like an einem Quizspiel teilnehmen konnte. Macht Spaß. Habe ich übrigens hier im, äh, bei Irgendwann yeah. ein Geschenk bekommen. Äh, Werde ich vermutlich nie benutzen, aber das ist so ein Gimmickspiel, was man damals 2008 erschienen ist, übrigens immer wieder gerne mal äh, und soll, oh, gold, soll ich noch
3: was dazu sagen, also das erinnert mich ganz krass an die Zeiten, man hat ist in die Videothek noch gegangen, hat sich dieses Spiel ausgeliehen, plus diesen Buzzer, und hat sich einfach abends mit ein paar Kollegen getroffen, ein paar Bierchen dazu genommen und hat dieses Spiel gespielt, weil man einfach nichts anderes zu tun hatte.
1: Kannst du glauben, ne? ja. die äh, Playstation 3 Generation kennt noch die Videotheken ja. und auch den, den Ritus des Ausleihens. Ja. Playstation 4, äh, tja, vorbei. Also ich kenne kaum noch Videotheken, die aktiv sind ja. und äh, generell eher schwierig. Äh, was man doch erwähnen sollte, ist zum einen Resident of Fate, eines mhm. der besten JRPGs und auch eines der schwersten JRPGs, die erschienen sind in den letzten 40 Jahren. Also ever, möchte ich damit sagen. Habe ich auch noch auf meiner To-Do-Liste. Aber dann erschien auch noch... Äh, eines der schlechtesten Spiele oh. der letzten 40 Jahre. Ein right, Spiel, was so äh, berühmt ist für seine Schlechtigkeit. Man denke nur an die Sex-Szenen, die da vorführt werden, von zwei äh, leblosen Puppencharakteren, vollkommen bekleidet äh, dazu noch, die sich aneinander reiben. An Lächerlichkeit kaum zu verbieten. Äh, vielleicht nur durch die unfassbar schlechten Motorrad-Duelle mit spontan explodierenden rutschenden Ich würde so gerne spielen, aber du kriegst es nirgendwo. Ride right to Hell Retribution, also ein Spiel, was inzwischen einen legendären Status hat, was äh, die Schwächigkeit angeht. Und man darf nicht vergessen, auch dieses Spiel heißt Ride to Hell, Doppelpunkt, Retribution. Auch da war angedacht, einen Spielkosmos zu erschaffen, der äh, mehrere Spiele umfasst. Nicht nur dieses, diesen einen Rohrkrepierer. Die haben das Spiel ja komplett geändert müssen, weil sie es nicht hinbekommen haben. Also, das ist deprimierend. Das ist ja. einfach schon ein bisschen traurig. Das ist so ein bisschen wie, als wenn du dich über das äh, benachteiligte Kind auf dem Schulhof lustig machst. Die können nichts dafür, aber es ist aber Ich würde ihnen das so. Geld
0: geben, aber sie sollen mir das Spiel zur Verfügung stellen. Ach, das habe ich hier: Rune Factory Oceans. Harvest Moon trifft auf
1: Fantasy-Gedöns. Ja, darüber hinaus gab es noch einen neuen Twisted Metal-Teil, einen <lacht> Reboot sozusagen, einen, einen der großartigsten Titel auf der PlayStation 1-Ära. Ja. Und äh, ja, das Reboot oder Remake, wie man es auch immer nennen möchte ist gelungen ein sehr starkes Spiel uh, Twisted Metal ist nach wie vor ja ein Titel wo es mich wundert dass es auf Ach der kein Tag gibt ich wundere mich warum das ist das Spiel ab 18?
3: genau das frage ich mich auch
0: so nach einer etwas längeren Internetrecherche
1: hat sich äh, ergeben dass AllToy kaputt ist äh, iPad ist äh, darüber hinaus das vielleicht beste Spiel aller Zeiten und äh, wie wir uns auch gerade alle einig waren, der perfekte Schlusspunkt, den man denn ziehen kann. Es gibt doch Tausende von Spielen. Millionen. Vielleicht auch nur Hundert, aber äh, ich denke, wir haben das elementar abgegrast. Äh, es gibt noch über so viele Spiele so viel zu sagen, aber man, man muss auch irgendwann mal an die äh, Zeit denken. Es muss auch ein
3: Punkt gesetzt werden und ich fühle mich auch leer. Ich bin leer. Da ist nichts mehr. Ja. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Playstation 3 eine wirklich tolle Konsole war und ist... Vielleicht die beste Konsole, die es
1: gibt. Objektiv betrachtet. PlayStation 1 hat sicherlich einen Pionierstatus als erste erfolgreiche, kommerzielle kommerziell erfolgreiche CD-ROM-Konsole, die Sony überhaupt erst auf die, auf die Mappe gebracht hat. PlayStation 2 ist die bestverkaufteste Konsole aller Zeiten, was zum Teil auch an dem günstigen DVD-Player lag. Aber die drei bietet einfach im, im Gesamtpaket mit dem Blu-ray-Player, mit dem Browser, den es gibt, mit dem coolen Interface, mit der großartigen Spieleauswahl, meiner Ansicht nach dann doch das beste Playstation-Angebot, wenn nicht das beste Konsolen-Angebot.
0: Ja, gehe ich wohl akkur,
1: zumindest vom
0: Status quo oder zum, vom Jetzt äh, ausgehend, denn Playstation 3 Spiele kann man immer heute auch, also kann man zu großen Teilen auch noch gut spielen, würde ich sagen. Die Grafik ist jetzt noch nicht so alt, dass man sagt, oh Gott, das geht nicht. Die Spiele sind ja ganz gut designt. Vielleicht nicht unbedingt die ersten Playstation 3-Spiele, du sagtest ja gerade, 15 Jahre hat die Konsole auf dem Buckel. Da ist natürlich innerhalb dessen jede Menge passiert an Entwicklungen, aber gerade die letzten Spiele der die entwickelt wurden, die haben es echt in Sicht und eine tolle Konsole. Absolut.
1: Ja. Ich glaube, das war ein mundvoll, ein mundvoll Playstation. Äh, recht ausufernd geworden, aber nicht alles war es zu erwarten. Nein, absolut nicht. Machen wir uns nichts vor, das war schon durchaus so einkalkuliert und äh, machen wir uns auch nichts vor, man hätte das immer noch weiter und weiter und weiter wie verlängern können. Genau.
0: Und wenn ihr 10-Stunden-Podcasts haben wollt, ne, dann schreibt es in die Kommentare. Wir, bringen, wir, wir liefern ab. Wir liefern ab. Ne? Ich kann mich auch wieder auffüllen. Ne? Ich kann mal eine Pause machen und dann geht es wieder richtig ab.
1: Aber wenn es okay ist... Playstation 3, Teil 2. Wenn ihr das wollt, Daumen hoch ja. und Kommentare, dann sind wir dabei. Dann haben wir die richtigen Spieleperlen für euch dabei. Ansonsten geht es
0: nächsten Monat weiter äh, mit einem weiteren illustrieren Podcast. Mal sehen, wer mit dabei ist und wer nicht. In diesem Sinne... Macht's gut und auf Wiedersehen.
1: Ciao, ciao. Und tschüss. Terrorists win. Wir haben uns nicht zum letzten Mal
0: gesehen. Dieses kleine Geprinkel war erst der Anfang.
2: The end is
1: in the beginning. And yet you go on. The initiation of a new aeon. I am the king of the world, baby. Yeah.
3: A, a, a window, a window to another world.
2: What is it? <laughs>